0: Was ist denn Touristor-Radio, wenn ich so fragen darf?
1: Das gibt's nicht. <lacht> Ach so, ich dachte, ah, okay. Das ist eine Metzdorfsche Wortschöpfung. Ach so, also ist das jetzt
2: Touristor-Teil 4? Drei. Drei. Drei und ah. damit, damit auch das, das Ende. Das ist doch schön. Heute geht's um, um das, was unter deinem Hintern verbaut ist. Cool,
0: was die Musik macht.
2: Ja, was die Musik macht.
0: Dann passt das mit Touristerradio ja noch besser. Stimmt.
2: Herzlich willkommen beim Zugfunk-Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer.
0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem spontan monatlichen Podcast, dem Zugfunk. Heute mit der Folge 51 und wir gehen wieder zurück zu etwas Altbekanntem und zwar jetzt zum dritten Teil unserer Touristor-Reihe. Mit dabei ist natürlich der Markus. Hallo Leute. Und mein Namensvetter aus Köln oder aus der Umgebung von Köln, der Sebastian.
1: <lacht> Mahlzeit, grüß euch.
2: Wir haben so ein bisschen Probleme mit den Städten, oder?
1: <lacht> so.
0: Ach,
2: Quatsch. Leicht.
1: Ach so, und
0: ich bin natürlich auch mit dabei, der Sebastian Zwei hier aus der Umgebung von Hannover. Der Lukas ist leider entschuldigt, bzw. verhindert, der kann dieses Mal leider nicht,
1: ja. So. War ja auch recht Jungs. spontan.
0: Das stimmt. So spontan hatten wir es, glaube ich, noch nie gemacht. Würde ich jetzt so behaupten? Oder täuscht das?
1: Nee, ich glaube, das war tatsächlich das kurzfristigste, was wir hinbekommen haben. Innerhalb von einer Woche.
0: Ah, okay. Ich weiß ja nicht, wie es vorher war, bevor ich dabei bin. Vielleicht war das da mal anders. Keine schon Ahnung. immer ein Krampf.
1: Ach, es war schon immer ein Krampf. Ah, okay. Es war schon immer eher chaotisch. Alles klar,
0: gut. Nö, nee, dann ist das ja mal cool.
2: Eigentlich ist es besser geworden, seitdem du da bist. Was? Ja.
0: Warum? Eigentlich müsste es doch schwieriger sein, weil wir doch jetzt äh, vier sind im Prinzip. Ja gut, es fehlt halt immer wieder genau. mal einer. Erstens leisten ne, wir uns
2: den Luxus, einfach mal einen nicht dabei zu haben. Zweitens, ungefähr zeitgleich mit deinem Erscheinen sind sowohl Sebastian als auch Lukas aus dem Schichtdienst ausgeschieden. Und drittens, wieder erwarten schaffst du es immer wieder, deinem Diensteinteiler zu vermitteln, dass du an gewissen Tagen unbedingt frei brauchst. Dafür vergewaltigt er mich an den übrigen Tagen. Wir haben alle Mitleid mit ihr. Ja.
0: Nein, ich will das ja auch so. Ich muss hart genommen werden. Ansonsten. Oh, schon
1: wieder gefährlich, ja? Okay, ich halte meine Klappe. Ich weiß nicht, ob mir die Richtung gefällt, in die es gerade geht. Machen
0: wir mal einen Haken hinter. Ähm. Und sonst, wie
1: läuft es bei euch? Alles soweit. Gut, oder? Jo, kann nicht meckern.
2: Der Chef hat mich jetzt schon zweimal zusammengestaucht. Willst du, warum das? Äh, einmal ist die 403-Ausbildung wohl nicht so gut gelaufen und einmal äh, hat sich ein Gruppenleiter über mich beschwert. Was? Läuft. Ach,
1: Gruppenleiterbeschwerde <lacht> habe ich auch schon, das, das ist scheinbar keine Kunst. Wieso das? Also warum
0: beschweren sich die Gruppenleiter über euch? Hä? <lacht>
2: Ja, ich wäre wohl zu zu ungeplant gewesen. Er hätte sich von mir mehr mehr Ansagen gewünscht. Ich bin halt kein Mensch für Ansagen. Ich sage immer, sagt mir, wann die Leute kommen sollen und dann bin ich da.
0: Okay. Mit Ansagen habe ich jetzt eher verstanden, die Leute zusammenzustauchen oder so?
2: Nee, nee, nee. Mehr so organisatorische Ansagen. Ah. Ich muss mehr äh, selber organisieren. Ja, kenne ich. Oh, schon, schon schon ist der
0: Ausbildungsjob bei mir immer tiefer gesunken, so VWG hast du keine Lust drauf. Ey,
1: ich sag dir ganz ehrlich, das ist jetzt ich mein, ich bin jetzt fast ein Jahr in der Ausbildungsabteilung mit dabei. Ne? Es ist immer noch eine Umstellung von, ich gucke in mein Tablet, da steht, wann ich da sein muss, denn der Rest ist mir schied egal zu, ich muss mich um jeden Dreck selber kümmern. Ja, so habe ich mir das gerade
0: auch vorgestellt, dass... Nee, glaube könnte ich nicht. Dafür, ich hatte letztens mit Kumpel auch wieder geschrieben, ich könnte nichts anderes arbeiten als Lokführer. Also, weil, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, was, gut, ich denke mal, bei Cargo ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer, aber was wir halt noch so an Freizeit und Nebenbeschäftigung machen können, wenn du mal dastehst oder so. Und, also, das ist ja... Wenn ich jetzt so einen Busfahrer angucke, der hat Lenkrad und der ist ja nur on tour, hat seine halbe Stunde, ansonsten ist er nur am Fahren und bei uns, ja. Versteht ihr, was ich meine?
2: Das, das Leben ohne Schichtdienst hat auch noch andere Qualitäten.
0: Ja, okay, das
2: stimmt. Ich weiß nicht, wie hart das bei dir zuschlägt, bei mir hat diese, diese Schichtdienstmüdigkeit extrem zugeschlagen.
0: Ja was verstehe ich unter Schichtdienstwürdigkeit?
2: Dass du dich quasi, egal ob du gerade eine Schicht hast oder nicht, immer fühlst, als ob du äh, fix und alle bist. Eine gewisse Ersch Dauererschöpftheit. Okay, das geht im Moment noch einigermaßen, muss ich sagen.
0: Ich hatte jetzt äh,
2: Schlafprobleme gehabt.
0: Ja, damit fängt das
2: <lacht> meistens an sagte er, während er äh, eigentlich nur Nachtschichten macht und gewohnt ist, <lacht> von elf bis mittags irgendwie mal kurz die Augen zuzumachen.
0: Nee, sagen wir es mal so, wenn ich in diesen Nachtschichten bin, da habe ich keine Schlafprobleme. Das heißt, ich schlafe dann da von 10 Uhr bis 18 Uhr, 19 Uhr und dann ist schön. Wahnsinn. Das Problem ist dann die freien Tage, weil ich wohne jetzt immer noch bei meinen Eltern und die regt das halt auf, weil die wollen dann natürlich, dass ich dann, wenn ich zu Hause bin, so diese zwei Tage frei, sage ich jetzt mal, dass ich dann da natürlich wieder ganz normal irgendwie was mache und so, aber das geht halt nicht, das versuche ich meiner Mutter ständig beizubringen, sie kapiert es halt einfach nicht, weil ich danach, nach den zwei Tagen, natürlich da Weiternachtschichten
2: mache, ne? Sie kommen beide
0: nicht aus der... Nein, null. Mhm. Mein Vater ist ja jetzt ihr Rentner, äh, ja, der hat bei Post gearbeitet, auch immer von morgens bis abends, ja, meine Mutter hat immer von morgens bis abends.
2: Ja. Das ist äh, genau, wenn man das nicht kennt. Aber Respekt dafür, dass du dann an dich einfach tagsüber hinlegen kannst. Also ähm, ich sag mal, ich habe das bei Nachtschichten meiner Meinung nach noch relativ gut hingekriegt. Ähm, ich weiß aber auch von anderen, die haben sich nach der Nachtschicht hingelegt und sind im Neuen wieder aufgestanden. Was? Okay, nee. Das ist äh, und wenn du das irgendwie zwei Schaden Nachtschichten hintereinander so machst, dann äh, das, äh, machst du dich ja kaputt.
1: Ich bewundere da meine Freundin immer, wenn die aus einem Nachtschichtblock kommen, dann irgendwie in Frühdienste Frühdienst, Das ist ja auch so das Disponenten-Lieblingsding immer. Oh Gott. Egal bei welcher Firma, ne. Den Übergang möglichst kurz halten. Die Zeit, die du zu Hause rumpimmelst. Ja, die geht, kommt dann halt aus der letzten Nachtschicht, geht um, se in se um sechs ins Bett, dann steht die um elf oder um zwölf, spätestens wieder auf. Also, Respekt dafür. Ich äh, habe das, wenn ich Nachtschichten gehabt habe, nie gemacht. Ich kommt das nicht. Ich habe dann auch nach der letzten Nachtschicht erstmal so entspannt bis 14, 15 Uhr Minimum gepennt weil ich sonst einfach Krass. den ganzen Tag richtig schlechte Laune habe. Oh. Okay, ich brauche mal einen Schlaf. Ich bin da. <lacht> ja, aber ich merke auch so langsam nach jetzt fast einem Jahr keinen Schichtdienst mehr, dass ich mal wieder einen Schlafrhythmus entwickelt habe. Ist irgendwie noch immer ein bisschen ungewohnt, wenn man dann wenn man sich denkt, so, ah, morgen ist Samstag, da habe ich frei, kann ich ja mal auspennen, trotzdem um 8 Uhr wache hellwach im Bett liegt und sich denkt, hä? Was ist denn
2: jetzt los? Na, was bei mir wirklich kaputt gegangen ist, ist so dieses, du wachst irgendwie um 3 Uhr oder 4 Uhr in der Nacht auf, aus Gründen, und dann dein Körper so, jo, jetzt geht's zum Arbeiten. Und ich so, nein, ich nicht richtig. Richtig. <lacht> richtig. Und der Körper so, nein, wir gehen jetzt los, voll wach. Und ich so, nein.
0: <lacht> ah, also habt ihr jetzt sozusagen euren Frühschicht-Rhythmus voll da?
2: Äh, nein, naja, ja, nicht, nicht wirklich Rhythmus, äh, Rhythmus, aber ich glaube, mein Körper hat halt gelernt, wenn ich nachts die Frühschichten gemacht. Genau. Ach so. Dann ist er halt auf Zack und los geht's. Und ah. ich glaube, das war früher bei mir nicht so. Da konntest du mich um sechs wecken und dann habe ich um sechs Uhr und eine Minute wieder weitergepennt. Es ist... Ja. Die, Zeit, die Zeiten sind vorbei. Ja. Ah. Das ist, glaube ich, äh, für immer und ewig kaputt. Ja. Ich glaube auch. <lacht>
0: Markus, da steht etwas, was mich sehr interessiert, ähm, was ich nicht so ganz auf die Eisenbahn jetzt gerade beziehen kann. Oder privat, Hast du, musstest du mit deinem Auto zum TÜV? Oder ähm, was ist da bei dir
2: los gewesen? Wie heißt es so schön? Ich habe gar kein Auto. Ich wollte gerade sagen,
1: das hätte mich jetzt gewundert, wenn Markus auf einmal wieder ein Auto hätte. Mein Beileid.
2: Nein, ich äh, war zum Lokführer-TÜV, dem Dreijährigen. Yeah. Ah, hm. mein Beileid. Ja. Das ist mal so witzig. Das ist wirklich etwas, was sich exakt alle drei Jahre wiederholt.
1: Und ich gehe da alle drei Jahre genauso ungern hin wie vorher. <lacht> ich wollte gerade sagen,
0: hä? Ja, also inwiefern? Ist es bei dir immer auf denselben Tag oder was? Nein, nicht oder auf dem Tag,
2: aber ich war jetzt das vierte Mal vor genau zwölf Jahren das erste Mal. Jetzt sind die äh, Profis unter den Zugfunkhörern wieder schnell am Rechnen und sagen, warte mal, der, das passt doch nicht. Der ist doch erst elf Jahre bei der Eisenbahn. Der war doch, 2010 hat er doch dann abgemacht. Wie kann er denn jetzt schon? Ach,
0: der TÜV. Oh mein Gott.
2: Ja. Die erste Untersuchung ist da ja deine Einstellungsuntersuchung und die hast du ja, bevor du anfängst. Weißt so ungefähr ein Jahr. Richtig. So. Stimmt, ja. Und ab da setzte es sich immer fort alle drei Jahre. Das heißt, jetzt war ich zum vierten Mal, obwohl ich erst jetzt bald elf Jahre bei der Eisenbahn bin. Und das macht bei uns, ich weiß nicht, ob das bei euch genauso ist, ja eine Firma, die nichts mit der Bahn zu tun hat. Und zwar die sogenannte IAS-Gruppe. Mhm.
0: Ich glaube, das ist deutschlandweit gleich, würde ich fast mal behaupten.
2: Nein. Echt nicht? Ach so, weil bei uns ist es auch die IAS, deswegen. Äh, das ist nämlich lustig. Äh, dann, dann, dann fragt die Ärztin irgendwann, äh, wann ich denn das letzte Mal da war. Und ich sag ihr so: Vor neun Jahren. Und sie so: Was? Sie, sie sind doch Lokführer. Ähm, sie müssen doch. Äh, wie geht denn das? Ich war bei der Konkurrenz.
1: Ja, du kannst auch zur Dekra gehen.
2: Aha. Nee, als ich bei Regio war, die haben uns nicht zur IAS geschickt, sondern zu ASAM Prevent. Aha.
1: Mhm. Von denen habe ich noch nie was gehört. Das sind zufälligerweise auch,
2: auch die, die hier in München bei uns das Impfzentrum betreiben. Ich glaube, das hatte ich in der letzten Folge falsch gesagt da, äh, oder vorletzten. Da habt ihr gefragt, wer das macht und ich hatte bei ias Gruppe zugestimmt und eigentlich macht das die ASAM Prevent. Genau. Und bei denen war ich bei Rio. Gut, jetzt habe ich aber bei der IAS Gruppe gesessen und ähm, ist dabei noch was Lustiges passiert. Also eigentlich war es nicht <lacht> lustig, aber... Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie, weiß nicht, beim Amt, beim Arzt, irgendwo, wo man halt warten muss, wo man eventuell lange warten muss und man halt länger wartet, wann irgendwann so da sitzt und denkt sich, haben die mich vergessen?
1: <lacht> ja, kenne ich, kenne ich.
2: Und ähm, so nach zwei Stunden habe ich mir schon gedacht, Mensch, es dauert aber lange, du mal gucken. Also eigentlich wollte ich jemanden fragen und dabei guckte ich halt so den Gang entlang. Und dachte, boah, ist aber voll. Oh gut, setze ich mich wieder in mein Wartezimmer und habe halt da gewartet. Eine weitere Stunde später dachte ich mir, nee, das kann jetzt nicht, das kann ja nicht mehr, äh, mit rechten Dingen zugehen. Ging also wieder zur Anmeldung und sagte dann so. Ja, das ist ja dann immer blöd. Ein Rutsch, das dann immer so ein bisschen unfreundlich raus. Eigentlich geht man da hin und will nur ganz freundlich fragen. Und dann <lacht> fragt die, ob man was gebrauchen kann. Und dann weiß man immer nicht, wie man korrekt jetzt einen Satz draus macht. Und dann rutscht mir halt immer irgendwas. Egal. dann ähm, <lacht> habe ich halt so gut gesagt, ob es noch lange dauert. Oder ich würde halt gerne auch mal wieder nach Hause gehen wollen. Und da habe ich halt zu hören bekommen. Nee, das dauert noch. Wir haben sie nicht vergessen. Wortwörtlich, wir haben sie nicht vergessen. <lacht> Okay. Eine weitere Stunde später.
0: <lacht> oh mein Gott, wie viele Stunden hast du dann jetzt schon? Drei.
2: Oder? Ich bin jetzt in der vierten.
0: Ach, die vierte, okay. Hm.
2: Lief halt eine der dortigen Angestellten an diesem Wartezimmer vorbei, guckt mich an und fragt mich, Sie sind zur psychologischen Untersuchung hier? Und ich sage, nein. Zur so ganz normalen Untersuchung. Haben Sie sich schon angemeldet? Ja, vor vier Stunden. Gehen Sie mal bitte zu meiner Kollegin. <lacht> ich also An. zur Anmeldung gelaufen und habe gesagt, also Ihre Kollegin meinte, ich solle jetzt doch vielleicht doch nochmal nachfragen, ob Sie mich eventuell vergessen haben könnten. Geben Sie mal bitte Ihren Laufzettel. Dann geben Sie ihn guckt Sie es so rauf. Oh, verschwand. Kam dann irgendwann wieder, setzen Sie sich bitte vor Raum 5. Okay, ich halt mich <lacht> vor Raum 5 gesetzt. Zwei drei Minuten später stürzt die Ärztin raus, guckt sich um. Sind Sie der, der hier so lange wartet? Ja, ich das bin ich. Das tut mir schrecklich leid, dass das, das ist ja noch nie passiert. Ich mache jetzt nur noch schnell den Patienten zu Ende. In dem Moment kam eine andere Kollegin, also eine andere Ärztin aus ihrem Zimmer. Kannst du vielleicht den Herrn Metzdorf schnell machen? Der wartet schon seit vier Stunden. Und Bup, waren Aha. beide Ärzte wieder in ihren Räumen verschwunden und ich saß da. Ah ja. <lacht> Dann kam die, die zweite Kollegin, die halt gerade noch rausgekommen war und meinte, also angesprochen wurde wegen dem Übernehmen. Hat dann aber nicht mich reingeholt, sondern jemand anderen, der das saß. Und ich saß wieder da. Oh Mann. <lacht> dann kam irgendwann wieder die erste Ärztin raus, die sich halt so lieb bei mir entschuldigt hatte, hatte ihren Patienten halt fertig gemacht. und gesagt, hey, Jetzt kommen sie rein, jetzt kommen sie rein. Und dann, äh, ja. Und zwar hatte man mich vergessen. Also genauer gesagt, hatte man mich nicht vergessen, aber das System funktioniert nicht so, wie ich dachte, wie es funktioniert, wie es halt normalerweise funktioniert, wie man halt denkt, dass so ein System so funktioniert. Also, dass man halt, ich weiß nicht, wenn man halt beim Arzt so reinkommt, dann meldet man sich so an und dann setzt man sich halt in das Wartezimmer und irgendwann sorgt halt die äh, die die Sprechstundenhilfe. Ja, Sprechstundenhilfe. Das ist das richtige Wort. Die Sprechstundenhilfe dafür, dass meine Akte in der richtigen Reihenfolge auf dem Tisch der Ärztin oder des Arztes landen und irgendwann wird man dann in der Reihenfolge von der Ärzten aufgerufen. Ja. Ah, nicht so wie bei der ias gruppe nein. Das wäre viel zu einfach. Ja. Äh, nee, es hat wohl eine Umstellung gegeben. Jetzt hätten sie irgendwelche Listen nicht mehr, die sie vorher hatten. Und aktuell läuft es halt so, dass die Ärzte halt immer rausgehen auf den Flur und fragen, wer der Nächste sei. Und dann müssen sich halt die Kandidaten untereinander einigen, wer halt der Nächste dran ist. Wie bitte, was? Ja. Es äh, gibt ähm, doch Mord und Totschlag. Wenigstens bist du schon beim Arzt, aber <lacht> ja. Was okay. also aber halt überhaupt nicht funktioniert, wenn man nicht vor diesem Ärztezimmer sitzt, sondern... Im Wartezimmer. Richtig. Ach so, die kommt
0: nicht ins Wartezimmer und fragt, Nein. wer der Nächste sondern wer Nein. vor der Tür sitzt und fragt, genau. wer der Nächste dann ist.
2: Genau. Aber ja. wer schickt dich dann zu der Tür, zu welcher Tür du hin musst? Normalerweise soll das wohl äh, die Schwester machen, die am Anfang hier da Hör- und Sehtest macht. Mhm. und ähm, bei mir hat sie das scheinbar entweder unterschlagen oder ich habe doch nicht ein so gutes Gehör. Achso, du hast
0: aber <lacht> den Hör- und Sehtest gemacht gehabt schon. Ja, oder? Den,
2: den hatte ich. Ich habe ihn auch bestanden, aber scheinbar nicht in dieser Disziplin.
0: Okay, das ist dann... Ja.
2: Genau, aber vielleicht noch ganz kurz für die, die es interessiert, was passiert bei dieser Untersuchung? Man muss einmal einen Urin-Test abgeben. Da geht's nicht um um Drogen. Das hat sie mir, glaube ich, erklärt. Den Drogentest, den machen sie nur beim ersten Mal. meinte sie zumindest? Mhm.
1: Ich meine, die machen das irgendwie nach Zufallsprinzip dann nochmal irgendwie beim Paar oder irgendwas, also irgendwas musstest du da bei uns zumindest auch bei der äh, regelmäßigen Tauglichkeit, meine ich, unterschreiben. Ist jetzt hm. aber auch schon wieder, was haben wir denn jetzt, 21, eine Weile her.
2: Ja. Und ganz kurz wird es eklig. Man muss das bei denen in so eine Spritze aufziehen. Hä?
0: Was? Du stellst keinen Becher mehr in so einen Schrank, sondern du musst es jetzt selber in eine Spritze aufziehen? Ja. Okay. Eine sehr spritzige Angelegenheit. Ja.
2: Warum? Weiß ich nicht. Vielleicht ist das für die dann hygienischer. Ich weiß es nicht. Es muss auch noch relativ neu gewesen sein, weil überall hingen noch die Zettel mit. Man soll sollte den Becher in den Schrank stellen und nicht mehr so... Nee, das macht keinen Sinn. <lacht> ja, also wie gesagt, Urintest, dann musst du äh, Blut abgeben, also eine Blutprobe abgeben. Ähm, die Auswertung erfolgt natürlich dann nicht sofort, sondern die geht ins Labor und ähm, dann heißt es oder hat die Ärzte gemeint, wenn sie was finden, dann werde ich angeschrieben. Wenn sie von, Wenn ich von denen nichts mehr höre, dann ist alles in Ordnung. Was jetzt auch so eisenbahntechnisch nicht signalsicher wäre. Richtig. Ne? Also wenn eine Meldung ausbleibt, ist alles in Ordnung. Hm. <lacht> so funktioniert das hier nicht. Ja. Genau. Natürlich hat die Sprechstundenhilfe, die Schwester, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die da arbeiten, äh, sich auch erstmal noch ordentlich verstochen.
1: Oh nein. Klassiker. Deswegen, deswegen oh. gehe ich immer vorher zu meinem Hausarzt mit einer Woche Abstand. Lass mir da ein Blutbild machen und nimm den Zettel
2: mit. Ah. Darfst du nämlich auch. Das ist mal ein guter Trick. Das werde ich zukünftig... Oh. Kannst du mich äh, in drei Jahren nochmal dran erinnern? <lacht> werde ich tun. Ja, ich sage ihr noch so, ich glaube, links ist besser. Nee, nee, wir machen rechts. Mhm. Mhm. Ist gut. Genau, das wurde gemacht. Dann wie gesagt Hör- und Sehtest, wobei das nur sehr eingeschränkte Tests sind. Das hat mir dann die Ärztin auch erklärt. Also die war sehr auskunftsfreudig. Also auf die Ärztin lasse ich nichts kommen. Sie hat sich mega bei mir entschuldigt und war auch sonst sehr auskunftsfreudig. Und zwar sind die Hör- und Sehtests nur insofern eingeschränkt, dass auch wirklich nur das getestet wird, was für den Lokführer relevant ist. Ich habe mich schon beim Hörtest gewundert, warum der so kurz war. Ich konnte mich erinnern, dass ich da ewig in diesen äh, Boxen immer gesessen habe und dann ja. So, und das ging da irgendwie drei, vier Mal und dann sagt die so, fertig. Und ich so, äh, okay, habe ich jetzt die Hälfte nicht gehört oder und nein, mir die Ärztin erklärt, sie testen nur noch drei Frequenzen. Ach so. Genau. Und dazu habe
0: ich, hab ich mal eine lustige Ergänzung, was bei mir damals mal bei einem Tester falsch gelaufen ist. Die sagen ja immer ein, äh, wir machen rechts, links oder so, ne? Und dann sagte sie mir, ja, wir machen jetzt das linke. Alles klar. Und dann habe ich es aber immer auf dem rechten Ohr toten gehört, aber ich habe nicht gedrückt, ne? Und irgendwann kam sie zu mir rein, sagen sie mal, sind sie taub? Ich so, nee. Aber ich höre ständig rechts. Da guckt sie auf ihr Bedienfeld und dann so, oh, wir machen das nochmal. Und
2: dann macht sie wieder die Tür <lacht> zu und dann. <lacht> das war, das war lustig. Ja. Kleiner fun fact auch zum Hörtest, bevor der so digital ablief. Also heutzutage lief der, läuft der absolut, die haben da so einen Rechner daneben, da drücken wir irgendwie auf Start und läuft das Programm ab. Früher lief das noch manuell und analog ab. Und dann hat halt die dort beschäftigte Person immer dort an den Regler gedreht, damit es halt immer lauter wurde. Also erst die Frequenz eingestellt und dann den Regler hochgedreht. Was man natürlich sehen konnte. Richtig. Ach. Ja, stimmt. <lacht> Genau, das geht jetzt nicht mehr. Aber wie gesagt, es werden nur drei Frequenzen getestet. Als ich noch bei der ASAM war, bei Regio, die haben das volle Spektrum durchgemacht. Da hat mir dann auch die Ärztin gemeint, ich hätte so eine Delle im, im Ohr quasi. Also der. Delle? Ja, also in der Kurve, die dann da rauskommt, habe ich eine Frequenz deutlich schlechter gehört. Obwohl es natürlich auch sein kann, dass genau in dem Moment ein Bus draußen vorbeigefahren ist und man das halt schlechter gehört hat.
1: Ach so, genau.
2: Und deswegen hat mich so ein bisschen gewundert, da waren jetzt nur so drei Punkte drauf und dann ich, ja, wir machen nur drei Frequenzen, weil das sind die, die die Bahn fordert. Und auch beim Sehtest, der ist auch so ein bisschen abgeschwächt. Was heißt abgeschwächt? Es wird nur auf 100% geprüft. Das heißt, sie machen das nicht so wie, wie vielleicht beim Optiker oder beim, das wollte ich schon fast Zahnarzt sagen, ähm, <lacht> beim Augenarzt, dass es halt so weit geht, wie du sehen kannst, ne? Das halt immer weiter probieren, sondern sie machen nur das, was du können musst. Halt da diese, diese Ringe, die zur einen Seite offen sind und du musst halt sagen, welche offen ist. Und da äh, gab es noch so zwei, drei andere Übungen, wo du sagen musst, was, was ist im Kästchen und was ist draußen. Mhm. Und noch so was komisches. Äh, die Ärztin hat mir sogar jede einzelne Übung davon erklärt. Das ist der Hammer. Ich
1: fand halt die Geräte immer schlimm. Also ich hatte immer das Gefühl, wenn ich bei der Tauglichkeitsuntersuchung war, ich wäre eigentlich mehr oder weniger blind. Und danach kommt so, ja, alles gut. Herzlichen Glückwunsch, 100%. Und ich so, hä?
2: Ja, ja, was sie auch sagen, also es hat mir schon ein Kollege erzählt, wenn du dich da so ein bisschen schwer tust, du darfst auch raten. Also es liegt einfach daran, wenn du nicht mehr so also wenn du es nicht perfekt scharf siehst dann darfst du aber trotzdem vermuten wo es ist weil sie wollen dich halt dazu kriegen dass du äh, deinem auge da auch so ein bisschen ja traust das machst du ja beim lesen auch Du guckst ja auch nicht jeden einzelnen Buchstaben einzeln scharf an. Das heißt, auch wenn die Buchstaben so leicht unscharf werden, dann würdest du trotzdem noch sagen, du würdest sehen, was da steht. So Und das wollen sie da auch hinkriegen. Und dann stellt sich wahrscheinlich relativ schnell raus, dass auch wenn du nur Vermutungen anstellst, du dann doch sehr richtig liegst. Okay. Weil ich gucke da auch immer hin und sage, ja, so richtig sicher bin ich mir jetzt nicht. Ist das jetzt unten rechts oder rechts? Unten rechts oder rechts? Dann musst du halt einfach irgendwas sagen. Dann sollst du halt nicht sagen, nein, ich weiß es nicht, sondern dann sagt sie dir immer, sagen sie halt irgendwas. Genau. Und dann, wie gesagt, ich saß ja nach viereinhalb Stunden bei der Ärztin drin, ging sie halt so die Unterlagen mit mir durch. Dann machst du da im, im Raum noch die Gleichgewichtssinn und sowas.
1: Oh ja, ich liebe diese Übung. Warte, Gleichgesichtswind? Also
2: dieses machen sie mal die Augen zu und halten sie mal die Hand dahin und führen dann die Hand zur Nase und ah. sowas. Ähm, so, stimmt. Bei das, uns machen ja. die mal eine andere. Bei uns machen die so, stellen
1: sie sich mal mit Füße zusammen gerade hin, Arme an den Körper, Augen zu und dann gucken sie, ob da anfängst zu pendeln.
2: Ah, okay. Aha. Nee, das hat sie nicht gemacht. Das ist richtig ekelhaft. Okay. Ähm, zu den Augen noch. Natürlich rot-grün, ganz extrem. Erst äh, von der Schwester da geprüft und dann in der Ärztin drin. Sie hatte nochmal die Advanced-Bücher. Also da waren <lacht> Sachen drin, ähm, da waren vor allem auch Fakes drin. Das heißt Bilder, wo wirklich nichts drauf zu sehen war. Und Bilder, die waren echt mega schwach zu erkennen. Als ich dann das eine gesagt habe, hat sie auch gesagt, Nicht hm, schlecht, Sie sehen auch nicht alle. Ähm, hm. Das war total krass. Ja. ja, und dann, wie gesagt, guckt sie halt meine Unterlagen durch und meint dann noch so, ähm, warten Sie mal, jetzt haben wir ja gar kein EKG gemacht bei Ihnen. Ja. Es wäre jetzt aber schon noch notwendig. Oh nein. <lacht> ja, also EKG musste auch noch gemacht werden. Also schnell wieder raus zu dieser Schwester, auf die Liege legen, Stöpsel dran, äh, kurz gewartet, Stöpsel wieder ab, wieder rüber, zwei Minuten gewartet, wieder zur Ärztin rein und dann endlich den Segen bekommen, ja, sie, dürfen, sie dürfen weitermachen. Ja. Ganz kurze Geschichte meinerseits, war äh, spannend. Man kriegt's aber bezahlt, ne? Also du kriegst die volle Arbeitszeit da bezahlt.
0: Darf ich mal fragen, welche Uhrzeit dein Termin war? Um 9:57 Uhr. Dann geht's ja.
2: Also wirklich um 9:57 Uhr. Hast so, du eine Kurze äh, also ganz
0: lustige Uhrzeiten <lacht> mittlerweile. <lacht> okay.
2: Ich weiß nicht, welches System dahinter steckt, aber 9:57 Uhr.
0: Ah, dann geht's ja von der Zeit mit dem Warten
1: und so noch relativ gut. Ja, das ist ja wie bei den Impfterminen.
0: Ja,
2: ja. und um... Wann war ich wieder draußen? 14.30, 14.40, irgendwas. Hm. Ja. Jo. Gut, kann man mal machen, ne? Mhm, auf dieses
0: lange Warten hätte ich jetzt nicht so Bock gehabt, aber ansonsten, ja. Hast du da wenigstens eine Konsole dabei gehabt oder das Handy die ganze Zeit gespielt oder so? Äh, ich, ich, ja
2: hatte, ich hatte natürlich zwei Handys dabei. Zwei? Ja, immer. Für jedes Auge eins. Wie machst du okay. das? Denn? Ich habe
0: äh, nur eins. Ja, Dafür nehme ich dann immer meine Switch mit. Siehst also du, ist also so
2: quasi auch zwei. Nein, ich habe natürlich mein ja. Diensthandy und mein Privathandy dabei. Ah, okay. Ähm, also, wenn ich war ja bezahlte Arbeitszeit, also habe ich mein Diensthandy dabei und äh, das Privathandy und äh, ich bin glaube ich losgegangen mit deutlich über 80 Prozent und bei 30 habe ich dann aufgehört zu spielen.
0: Oh, da hast du echt gezogen. <lacht>
2: Ja, aber gut, mein, mein, mein. Äh, ihr wisst ja alle, mein OnePlus ist jetzt mittlerweile vier
0: Jahre alt. Ah, du bist jetzt auch so ein vorbildlicher ähm, Dauer, also bis zum Schluss Nutzer des Telefons so ungefähr,
2: oder? Eigentlich schon relativ lang. Das ist das OnePlus One, was ich davor hatte, war auch vier Jahre, bis ich gewechselt habe. Ah, okay. Aber das alte wird definitiv noch weiter verwendet und das OnePlus One leistet mir tagtäglich noch gute Dienste. Es läuft immer noch. Ach so, das hast du auch noch im Betrieb. Das habe ich auch noch im Betrieb. Das hängt an meinem Bett und spielt Wecker. Und dafür ist so ein Handy übrigens super oh. geeignet. Okay, das ist interessant. Ja, aber jede Wecker-App ist besser als so ein 0815 irgendwas Radio Wecker.
0: Hm. <lacht> Wenn ich umgezogen bin, habe ich mir vorgenommen, mir so ein Echo hinzustellen mit der Uhr hinter
2: dem Stoff. Ja, weißt du, was ich meine? Für ein ähm,
0: Ja. Äh,
2: dann kennt halt die NSA auch noch die Vorleben deines Liebeslebens, aber... Und unten? Mach. Da habe ich gleich mal
0: eine Frage. Was ist ein Liebesleben?
2: Okay. <lacht> Also, also hier steht
0: ja jetzt auch schon Echo bei mir im Zimmer, ne? Auf jeden Fall wissen die jetzt auch schon einiges. Und deswegen ist mir das relativ Latte. Ja.
2: Ähm, ich kann ja auch mal was anderes berichten, außer, außer von Handys und viel zu langen Arztbesuchen. Um es auf den Punkt zu bringen, ich hatte meinen ersten Piloten.
1: Ah ja. Jo. Hm.
2: Es ist ja durch die Presse gegangen. Ich glaube, alle Hörer da draußen haben es auch mitbekommen. Es haben sich der ein oder andere Pilot bei der Bahn als Lokführer beworben. Und einen davon hatte ich jetzt. Und er hat sich nicht am Anfang gleich so damit vorgestellt. Aber schon als er so geredet hat, da habe ich mir gedacht, sag mal, das wird doch wohl nicht etwa ein Pilot sein, oder? Und dann haben wir irgendwann so beim Fahren diskutiert und er fand halt viele Sachen so unlogisch. Ich habe ihm da so ein bisschen erklärt, worum ging es um, um GPS, dass unser Ebola... Also unser elektronischer Fahrplan im Zug halt nicht mit Satellitenordnung funktioniert. Und das hat er halt überhaupt nicht verstanden. Und da meinte er irgendwann, ähm, Markus, du musst wissen, also du kennst halt meinen Hintergrund nicht. Und ich sagte, <lacht> <lacht> er sei Pilot gewesen. Und dachte ich, ja, <lacht> das war klar. Und dann habe ich gesagt, und du kennst meinen Hintergrund nicht. Ich war vorher Softwareentwickler. Und dann er so, ja, okay, lassen wir das. <lacht> oh Mann. Also das schnell bald abgehakt. Eilig, dass die Eisenbahn unlogisch ist. <lacht> ja, ähm, ich habe ihm den dringenden Rat mitgegeben, die Eisenbahn nicht zu hinterfragen. <lacht> Wirklich nicht. Es ist äh, ganz viele Sachen sind bei uns halt so, wie sie sind. Und es hat bestimmt auch Gründe, aber gerade als Eisenbahnanfänger sollte man die nicht hinterfragen frag nicht, warum man beim Zurücksetzen 20 kmh fahren darf, aber eigentlich nur 10 unter denen, wenn es dann und bei geschobener Zug, wenn es planmäßig ist, ist noch eine andere Geschwindigkeit. Das macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Aber es ist halt so. Und wenn man halt so aus so einem Beruf kommt, wie zum Beispiel Pilot, dann ist es, man glaube ich, gewohnt, Sachen zu hinterfragen. Einfach nur, ja. weil man wissbegierig ist. Und wenn man es halt gewohnt ist, in die Sachen einzutauchen und sich wirklich damit zu beschäftigen und nicht einfach nur hinzunehmen. Und dann habe ich ihm den dringenden Rat gegeben: mach das nicht.
1: Du gehst da daran zugrunde.
2: Ja, es ist wirklich so. Du machst dir das Leben extrem schwer damit.
1: Naja, wie hat, hat einer unserer Ausbilder zu der letzten Funktionsgruppe, die jetzt gerade in der V-Ausbildung ist, mal schon gesagt, Leute, das ist ja an manchen Punkten einfach fressen und sterben. So, das ist halt so, wie es ist. <lacht> Weil es so ist, Punkt.
2: Also sprich ist nichts. schwierig, ja, aber genau. ist halt so. Spricht nichts dagegen, nach der Ausbildung sich da reinzunerden und das rauszufinden. Und dann sage ich immer, wenn du es rausgefunden hast, bitte sag's sag mir Bescheid. <lacht> Würde mich auch interessieren. Aber solange du nur Teilnehmer in der Grundausbildung zum Blogführer bist, spar es dir akzeptiere es einfach. Es gibt ganz viele Sachen, da gibt es wirklich einen Hintergrund und da hilft dir der Hintergrund auch, die Sachen zu verstehen. Dann sage ich euch das aber. Wenn es aber so Sachen sind, wo ich sage, es müsst ihr leider akzeptieren, dann, dann, dann ist es leider so. Genau. Und er stellt sich doch, also vielleicht ist ja nur ein Einzelfall, aber ich glaube, er hat sich beim Fahren deutlich besser angestellt als die anderen. Mhm. Also es
0: Vielleicht weil er mit so den Massen... Weil ich denke mal, Flugzeuge sind beim Bremsen oder Beschleunigen auch relativ träge, würde ich behaupten.
2: Ja, oh. ja vielleicht hat es was damit also, zu
0: tun. Weil es sind ja auch größere Massen, sage ich jetzt mal, die die ja, wenn sie jetzt zum Gate fahren und so bewegen.
2: Ja, ich persönlich würde eher darauf tippen, dass er es gewohnt war, viele Informationen gleichzeitig unter so ein bisschen, in Anführungszeiten, Stress zu verarbeiten. Ja. Ah, okay, ja. Andere Teilnehmer entwickeln sehr schnell einen Tunnelblick. Also den sagst du, sie müssen auf irgendwas aufpassen und dann passen sie darauf auf. Also sie achten dann darauf auf ihre Geschwindigkeit. Aber auf alles andere um sich rum nicht. Alles andere ist dann sofort weg. Es wird dann alles schwarz und sie achten nur noch auf diese eine Sache. Die PZB holst du aber da wieder raus. Genau, ja, da, natürlich, das ist genau mein, mein, meine Aufgabe in dem Moment. Das, ist, das fällt mir dann immer nicht schwer, äh, anders, andersrum, das fällt mir immer schwer, den Teilnehmern äh, genauso zu verstehen, Ne? Was jetzt gerade passiert ist, also ich meine, nur mal als Beispiel, wir hatten Teilnehmer, die sind durch eine Trennstrecke gefahren, wo sie den Hauptschalter ausschalten mussten. Das haben sie gemacht mhm. und danach haben sie den Fahrschalter wieder in die Hand genommen und nach vorne gelegt. Äh. Und mehrere Minuten später fragte dann irgendwann der Ausbilder, Kollege, schau vielleicht mal deine Anzeigen an, stimmt was nicht? Und der Teilnehmer dann so, "Ah ja. Richtig, ich habe die Zugheizung noch nicht eingeschaltet. Drehte also an dem Zugheizung und fuhr weiter. Passierte nichts. Das war ihm egal.
0: Aber äh, er müsste doch gemerkt haben, dass es nicht schneller wurde, sondern langsamer, oder? Hä?
2: Tunnelblick. Hm. Extremer okay. Tunnelblick. Ah, so krass? So oh, krass? Hey, das ist... Ja. Das finde ich hart. Das krass, passiert ey. immer und immer wieder. Irgendwas passiert während der Fahrt und dann fragst du, hast du es nicht gesehen? Und du, Nee, gar nicht. Aber wir sind doch die ganze Zeit darauf zugefahren. Das hast du nicht gesehen. Nein. Aber du hast da hingeguckt. Ja, hast du es nicht gesehen. Nein. Nein.
1: Richtig. Oh Mann. Ja. Das ist auch manchmal so, du sitzt dann daneben oder stehst daneben. Das Halt erwarten, siehst du schon über zwei Kilometer im Voraus. Dann stellst du dich einfach so hin und denkst dir, ja, mal gucken, wann jetzt hier eine Reaktion eintritt. Mhm. Das dauert. Das <lacht> dauert. <lacht> ja. So so kurz vom Falterwaden sagst du noch so, hm, Kollege, ähm, nichts für ungut, da vorne ist halt erwarten, ich würde an deiner Stelle
2: vielleicht mal, mal Leistung werden.
1: abschalten und bremsen. Ach ja, 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 äh, scheiße.
2: Ja, ja, ja. Die sind halt da so fixiert
1: ja. auf Irgendwas eine anderes. Sache ja. noch am
2: Anfang, richtig. Genau. Ja, das ja. ist normal. Ja. Das habe ich auch mal einem gesagt, da sind wir auf Falterwaden zugefahren und in einem sicheren Abstand habe ich zu dem Teilnehmer gesagt, da vorne leuchtet dich was Gelbes an. Und was macht der Kollege? Auf seinen Führerpult schauen und gucken, ob da unten gelber leuchtet. Und er sagt, hier leuchtet nichts gelb.
0: Oh nein, der ist ja auch
2: geil. Ja, gut, A Anekdoten aus der, aus der Fahrausbildung. Ja. So weit, so weit von ich glaub, mir. Ich glaube, da könnte man eine Folge mit füllen. Ja,
0: ja so eine, oder eine Rubrik mit erstellen, habe ich auch gerade so dran gedacht. Das ist auch ja.
2: cool. Es ist ja, ja, aber ich habe, ganz ehrlich, nee, finde ich nicht gut, weil... Ähm, das
1: artet sehr schnell in die Richtung, Leute vorführen
2: aus. Genau, und das soll's es nicht. Ach so, okay. Also das ist jetzt einmal lustig und haben alle mal gelacht, aber wir wissen auch alle, das ist verdammt schwer am Anfang. Und scheinbar gibt es Menschen, wie zum Beispiel einen Piloten, dem das eventuell leichter fallen könnte, ausgründen. Ja. Gut. Sebastian, hast du dir ein Boot gekauft?
1: <lacht> nee, aber hätte ich machen sollen vielleicht, <lacht> nachdem was was die letzten Tage und Wochen so abgegeben. Warst ja. du etwa betroffen? Nein, also indirekt. Bei mir, die Straße vom Haus war halt so ein bisschen unter Wasser und die ganzen Pflastersteine sind fröhlich in der Gegend rumgeschwommen. Und seitdem hört oh. sich das ein bisschen lustig an, wenn man mit dem Auto drüber fährt, aber das war auch Gott sei Dank wirklich alles, was uns hier in meinem Ort passiert ist. Ne? Also mein Ort, da hat ein paar Keller voll gelaufen und gut war, ne? So durch den vielen Regen. Aber wenn du überlegst, so, ja, 20 Kilometer von hier sieht es halt aus wie in einem Kriegsgebiet, das ist schon heftig. Vor allem. Ah, das ist nur 20 Kilometer von dir weg. Ja, das ist nicht weit. Oh, krass. Das ist echt nicht weit. Ich habe da ja früher überall gearbeitet. Ach, da, du bist damals bei Re zu deinen regiozeiten bist du da gefahren auch? Ich bin im Ahrtal sehr viel gefahren. Ich bin sehr viel in der Eifel rumgefahren. Also ich kenne die ganzen Strecken, oh. die es jetzt teilweise einfach nicht mehr gibt. So, ich habe Fotos gesehen, wo ich mir dachte, ach krass, guck mal, äh, ja, was von der Ahrtal-Strecke steht eigentlich noch? Ich glaube, es sind von 27 <lacht> Kilometern 5, die man als Strecke erkennen kann. Der Rest ist einfach weg. Ja. das ist heftig. Es, es ist einfach nur
0: krass, was da abgegangen ist.
1: Ja. ja. Ich, ich, ich kann mir das auch, wie gesagt, du kannst dir das nicht vorstellen, so hier, reg ja, es regnet halt den ganzen Tag, okay. Dann kriegst du das so mit, wie es dann da unten aus? Wie denkst du ja, und hier ist einfach nichts und das ist nicht weit weg. Ja. Nicht mal ansatzweise. Ja,
2: das ist ja das, wie es mir auch geht. Ich habe halt schon immer in Regionen gewohnt, wo Regen noch nie eine Gefahr darstellte. Wirklich nicht. Also ich kann mich erinnern, dass ich in Berlin mal als wirklich kleines Kind, muss es hat so heftig geregnet, dass ich knietief im Wasser stand. ich noch. Oh, das okay. war wirklich heftig. Aber nie wieder hat das irgendwas. Also wenn es draußen regnet, dann habe ich Angst, dass mir der, der Baum aufs Dach fällt oder irgendwo der Blitz einschlägt. Ja, aber niemals das Wasser selbst bei den heftigsten Regenfällen, die ich hier in München miterlebt habe, zu Zeiten, wo ich noch einen Platz in der Tiefgarage hatte, wo mein Auto da stand, dachte ich mir, oh, ob da nicht Wasser? Nein. Nö. Überhaupt nichts. Wir hatten jetzt im Keller hier eine kleine Pfütze. Oh, na. Eine Pfütze. So, und deswegen, als die ersten Schlagzeilen kamen, heftiger Regenfall und äh, die ersten Tote frage ich: wie kann jemand durch Regen sterben? Da hattest hm. du die
0: Bilder noch nicht zugesehen wahrscheinlich, ne?
2: Überhaupt nicht. Also, okay. ähm, das, äh, ja, kann ich ja, nicht.
1: Ja, das Schlimme ist halt auch so, ähm, ich kenne ja, wie gesagt, ein paar Kollegen, die im Ahrtal auch wohnen, die da arbeiten, die sagten halt auch, ja, Hochwasser von der A kennen wir. Dann steht halt ein bisschen die Straße über Wasser, dann hat halt der Fluss, der sonst nicht mal einen Meter Pegel, also Wasser führt, ne, und dann hat er halt mal irgendwie zwei Meter Hochwasser oder so, ne, dann ist halt die Hauptstraße ein bisschen überflutet, legst ihr dann ein paar Sandsäcke vor die Tür und gut ist das. Aber die A, ich meine, wenn du dir Fotos anguckst, die ist jetzt nicht groß, die hat halt über acht Meter Wasser geführt auf einmal, innerhalb von nicht mal einer Stunde, ne, das ist, das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Guter Kumpel von mir ist bei uns in der Feuerwehr, ne, die waren halt dann da zur Hilfe, der sagt, der ist, der ist fertig, ne, Weiß ich nicht so. Also ich möchte mir das gar nicht vorstellen, irgendwie wie es da abgegangen ist. Hat man bei dir denn gemerkt,
0: dass es äh, exorbitant viel geregnet hat? Oder kam es dir eher rüber als normaler Regenschauer?
1: Nee, man hat es schon gemerkt. Also ich hatte an dem Tag das äh, große Vergnügen, äh, Praxis im Bahnhof zu machen. Oh. Ich war innerhalb von fünf Minuten durchnass bis auf die Knochen, trotz Regenschirm. Und es hat ah. halt wirklich, ich bin morgens hier losgefahren um kurz nach sechs mit, mit dem Bus zur Arbeit, da hat es angefangen zu regnen und es hat halt wirklich, wie ich abends ins Bett gegangen bin, immer noch geregnet. Es hat nicht aufgehört. Es hat in einer. Also es hat schon stark geregnet. Jetzt nicht so ein bisschen sommerregenmäßig, ne? Das halt so ein bisschen runter runtertröpfelt, sondern es hat wirklich. Ordentlich geregnet und das halt den ganzen Tag. Okay, das ist krass. Und es war schon viel Wasser auf einen sehr langen Zeitraum, wo ich mir immer dachte, so, hey Leute, ich finde es ja schön, wenn es mal im Sommer ein bisschen regnet und die Natur braucht das, aber <lacht> es wäre jetzt gut. So, es reicht jetzt. Aber keine Chance. Das hat wirklich fast 20 Stunden am Stück geregnet bei uns.
0: Oh mein Gott. Hm? Ich fand es faszinierend von dieser Autobahn, dass die LKWs komplett unter Wasser auch standen.
1: Ja.
2: Das ist heftig. Hat euch denn das Unwetter irgendwie in eurer Arbeit betroffen?
0: Ja. Ja. Äh, Zwar ist ja Hagen da irgendwo, also Hagen vor Halle. Ja. Da ist ja der eine Rangierbahnhof. Der war erst nicht erreichbar mit Zügen. Also man hat natürlich da Leute erreicht, aber... Mit der mit den Gleisen halt nicht. Ähm, aber der das war dann zwei Tage später oder so, war der dann der Rangierbahnhof wieder in Betrieb, wenn ich das richtig gehört hatte, dass dann da wieder Züge abgenommen wurden. Weil die Strecke, die ja da jetzt nicht mehr existent ist, das ist ja, glaube ich, auch eine reine Dieselstrecke, glaube ich.
1: Mm, jein. Ich glaube, der Bahnhof Hagen-Kabel, heißt der ja so, über die ruhr siegstrecke der ist auch immer noch komplett im Arsch. Also der Bahnhof ah, okay. ist auch komplett abgesoffen.
0: Auf jeden Fall, wir fahren ja mit Güterzügen da nicht lang. Und deswegen hat das bei uns jetzt nicht so viel betroffen, sage ich jetzt mal. Joa.
1: Ja, Ja, aber bei uns im Fernverkehr ging es halt drunter und drüber. So ne, Also <lacht> es war dann auch wirklich über Tage quasi Richtung Norden nur eine einzige Strecke irgendwie befahrbar, weil halt die Strecke über Hagen nicht befahrbar war. Dann war eine Strecke, hat das Gleis unterspült. Auf einer anderen Strecke sind halt aktuell Bauarbeiten wegen dem Ausbau hier für den Rhein-Ruhr-Express, also du konntest es sagen, so von Süden kommend endete fast alles irgendwie in Köln, ja und aus Norden kommend hat vieles in Hamm dann die Fahrt abgebrochen und ist wieder zurückgefahren. Und mittendrin stand ich und sollte zwei Tage Prakt Fahr äh, hier Signalschaufahrten mit Azubis machen. Macht dachte mir so, hm, äh, ja. Die Azubis fragt mich dann an den Mittwoch, wo es so stark geregnet hat, ja, was machen wir eigentlich morgen? Ich auch keine Ahnung. Wir treffen uns um 8 und wir gucken, was fährt. Und was habt ihr dann gemacht? Ja, wir haben ein bisschen Aufräumen geholfen am Donnerstag. Ach so. Weil die Verkehrsleitung ist halt auch komplett abgesoffen im Sinne von Arbeit, ne, also... Bei denen hat halt das Telefon wahrscheinlich acht Stunden durchgeklingelt. Du hast teilweise einfach nicht mal mehr ein Freizeichen bekommen, sondern es kam einfach direkt der Besetztton. Das ist eigentlich <lacht> unüblich. Normalerweise oh hängst du Gott. halt in so einer Freizeichen-Warteschleife, bis dann mal irgendwann ne, der Disponent ans Telefon gehen kann, weil du jetzt dann der nächste Anrufer in der Warteschleife bist. Aber selbst das ging nicht mehr. Also das war dann halt immer so, ja Hast wenn du gerade wen dran bekommen hast, hast du gesagt: Hier, pass auf, ne, ich bin eine Ausbildungsgruppe, ich habe keine festen Schichten, schreib dir eine Nummer auf und wenn ich irgendwie helfen kann, ruf mich an. Dann haben die halt angerufen: Ja, kannst du gerade mal den Zug dahin, dahin wegräumen und kannst du das mal dahin fahren? Ne? Das war so der Donnerstag. Und Freitag sind wir dann irgendwie das, mit dem, was fuhr, einmal nach meinem Hummel zurückgefahren, weil Richtung Norden. Konnte man zwar fahren, aber das hat dann halt teilweise zwischen Köln und Dortmund irgendwie drei Stunden Verspätung zusammengescheppert über die ganzen Umleitungen und Streckensperrungen. Oha. Ja, also war ein bisschen Chaos hier. <lacht> ja. Markus, hast du davon was mitgekriegt?
0: Also man technisch? Gar nichts.
2: Gar nichts. Also klar kam irgendwie hier und da mal ein Zug verspätet und dann als Begründung Unwetterschäden, aber Nichts, was irgendwie relevant wäre.
0: Ja, ich finde das faszinierend, dass das, also Deutschland, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ist ja jetzt nicht so relativ groß, ne? Aber dass ähm, wir doch so heftige, ähm, wie nennt man das denn, Wetterunterschiede so im Land haben, das ist echt krass. So... Ich finde das immer noch sehr unvorstellbar. Also ich kann das immer noch nicht so begreifen, was da abgegangen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, wenn man dann den Tag danach oder zwei Tage später dann hier Wetterbericht oder so und dann hat da die Frau dann gesagt, so von wegen, ja, morgen ist dann mit Sturm oder auch schon Tornado-Warnung zu rechnen und dann sitzt du dann da und denkst dir so, Alter, was geht denn jetzt hier bitte bei uns ab? Das fand ich schon... Also ich finde das immer noch richtig heftig. Irgendwie ging es ja dieses Jahr schon mit diesen mit dieser einen Wochen Schnee, die wir da hatten, die mal so exorbitant viel war los. Und äh, irgendwie ist dieses Jahr auch schon wieder nicht so toll, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Willkommen in der Klimakrise.
0: Ja, ich glaube jetzt so langsam ist man da mal angekommen, würde ich mhm. sagen, oder?
2: Genau, und nicht irgendwo, wo wieder äh, eine Dürre herrscht und man denkt sich, ach, die armen Leute in Afrika, sondern nein, direkt bei uns, vor der Haustür. Ne. Also genauer gesagt, in der Haustür, also <lacht> Im, in, Haus. im Haus. Im ja. Haus.
0: Im, im Haus. <lacht> ja, es ist einfach heftig. Also ich bin echt mal gespannt, ob, also, ob
1: das jetzt... Das werden wir demnächst öfter erleben.
0: Äh, ob das jetzt nur wieder so ein Einzelfall war für 100 Jahre oder was die da gesagt haben. So eine Jahrhundertflut oder so.
2: Naja. Schauen wir mal, was da kommt. Sebastian, äh, was ist bei dir gekommen? Äh, mir scheinbar zu viel. Also nicht Regen, sondern Arbeit?
0: Ja, Arbeit. Es äh, war ja beim letzten Podcast schon so ein bisschen Thema, sage ich jetzt mal, auch danach. Äh, ja, ich hatte halt viele Nachtschichten, also ich bin ja fast nur nachts unterwegs gewesen. Hab jetzt schon meine erste Woche Urlaub rum. Yay, aber die habe ich auch nicht zur Entspannung, wie zur Verwunderung von manchen, ja. Ich hatte nämlich ähm, vor ein paar Wochen auf Twitter ein Foto geteilt, dass ich jetzt äh, Zimmertüren bekommen habe. Und da waren ganz viele verdutzt, wie ich habe ein Haus, baue ein Haus um und so. Und ja, ich äh, baue nebenbei auch ein altes Haus um, beziehungsweise ich modernisiere es, kann man so sagen. Also nennt sich ja doch Hausumbau. Und äh, es ist halt echt viel in letzter Zeit so gewesen und deswegen entspanne ich jetzt in meinem Urlaub auch nicht. Ich habe mir jetzt heute extra einen Tag von der Baustelle freigenommen, um jetzt mit euch hier schön entspannt mal meinen Podcast aufzunehmen. Aber ich muss auch so sagen, ich bin entspannter jetzt schon. Also auch trotz des Hausumbaus, aber wenn man halt nur das hat, ist dann doch etwas anders, als wenn du halt Nachtschicht hast und mit den Gedanken so vorwegen, du schaffst wieder nichts, weil du ja nur zehn Stunden zu Hause bist oder so und du musst ja irgendwo auch schlafen in dieser Zeit und was essen. Uh, es nagt halt alles, aber jetzt in der ersten Woche im Urlaub bin ich sehr gut im Haus vorangekommen, muss ich sagen, und ähm, ich nicht den nächsten, aber ich hoffe, dass ich den übernächsten Podcast dann auch schon in meinem neuen Büro dann aufnehmen kann.
2: Von welcher Veröffentlichungsfrequenz gehst du aus?
0: <lacht> Spontan monatlich. Okay. <lacht> Ja, weiß ich nicht. Also ich wollte erste Achte rüberziehen, aber da haben die Nachtschichten und so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Es wird so wahrscheinlich erste Neunte.
2: Naja. Mhm. Wir drücken dir die Daumen. Ja, ich hoffe. Äh, wonach bist du denn süchtig?
0: Also Ach ja, das kam jetzt auch noch dazu. Ja, Dann mhm. hast du da reingeschrieben, ne? Ja, Nee, ich meine, das kam auch noch wieder zu allem dazu. Ich habe ja gehofft. Also letztes Jahr im Februar wurde von der Pokémon Company ein neues Nintendo Switch-Spiel angekündigt. Pokémon Unite. Ich mach jetzt mal hier unbezahlte Werbung, weil es einfach geil ist. Ähm, ja, die hatten halt angekündigt, das soll im Laufe des Jahres kommen, kam ja nicht. Und dann, jetzt so nach eineinhalb Jahren, kam es jetzt am 21. Juli. Äh, doch, Juli ist ja jetzt gerade. 21. Juli kam es jetzt raus. Und äh, ich hatte früher oder war früher sehr computerspielsüchtig, sage ich mal so. Also ich habe sehr viel vor dem Rechner gehangen, habe Battlefield gespielt und und so weiter und so fort, bis mein Gaming-PC kaputt gegangen ist. Und da seit längerer Zeit eine Grafikkarten, ähm, wie nennt sich das, Chip, es ist ja ein Chip allgemeiner Chipmangel, das heißt Grafikkarten sind irre teuer durch diese Bitcoin-Sache und so ein Kram, habe ich halt nie wieder einen neuen Gaming-PC, das heißt meine Spielsucht war weg weil ich hatte halt konnte halt nicht mehr. Ähm, ja. Fest steht, Pokémon Unite ist halt ein Spiel, das äh, wie League of Legends aufgebaut ist. Also ein MOBA. Mhm. Ich habe League of Legends damals mit einem Kumpel der schulzeit halt angefangen und haben das halt ständig durchgespielt. Ne? Also nicht durchgespielt kann man ja nicht, aber halt ständig gespielt. Und jetzt kam halt das Ganze in Pokémon-Style raus. Etwas verändert auf der Switch und ähm, ja, jetzt also ich halte mich in Grenzen, aber ich muss sagen, ich spiele doch sehr viel. <lacht> so wenn ich ja zum Beispiel heute Abend habe ich Zeit, werde ich wahrscheinlich dann auch wieder an die Konsole gehen und ein bisschen spielen. Auf jeden Fall, ja. Kann man das auch unterwegs spielen? Ja, du musst immer online dafür sein. Das heißt, mit Handy Hotspot anmachen und dann geht das.
2: Dann geht das. Okay. Oh ja. mhm. äh, wenn man unlimitierten
0: Vertrag hat, dann ist das auch kein Problem für diejenigen und ja.
2: Dann lässt sich das ja eventuell ganz gut mit dem Job vereinen.
0: Ja, ich habe in Kassel Wilhelmshöhe auf dem IC gewartet 44 Minuten und habe dann auf dem Bahnsteig gesessen und habe drei Runden. Ich konnte drei Runden spielen, weil der eine hat die eine Runde wurde aufgegeben und deswegen habe ich dann noch eine schnell hinterhergezogen. Ja. Okay. <lacht> was man so morgens um halb sieben macht,
2: ne, auf dem Bahnsteig in Kassel. Frage ist ja, was haben die anderen morgens um halb sieben gemacht?
0: Die fahren zur Arbeit. Ich fahre Gasfahrt
2: nach Hause. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, Sebastian, du bist auch der Einzige, der was in unserer Kategorie Aufreger der Woche eingetragen hat.
1: Ja, mein Aufreger der Woche ist das, äh, wenn man äh, nicht im Unterrichtsraum sitzt, sondern Praxistraining machen möchte, sich da also am Nachmittag, bevor man... Äh, den Rechner ausschaltet und das Büro verlässt, noch einen schönen Plan für den nächsten Tag überlegt. Ja, und dann morgens beim Kaffee, beim frühmorgendlichen Kaffee mal so einen Blick in die äh, Systeme wirft und wieder feststellt, hm, das, was ich mir da gestern Abend um äh, 17 Uhr zusammengeklöppelt habe und vorm ins Bett gehen nochmal überprüft habe, hat sich innerhalb der acht Stunden Nachtruhe wieder
2: äh, in Luft aufgelöst. Ich könnte ein Lied singen. Ja. Ist das so schlimm Ich, ich schlage eh morgens ja. um halb sechs auf Arbeit auf, weil da ein Zug kommt, der gekuppelt wird und halt ansteht mit den 403-Teilnehmern Kuppeln. Dann rufst du morgens den mhm. Dispo an und sagst, du, wir würden das gerne. Nee, das fällt aus. Ja, willkommen okay. in meinem
1: Leben. Ich habe zwei Wochen 403-Lehrgang gemacht und es war. Da ging es mir jeden Tag so. Aber warte mal, da, Tag.
2: da hinten, äh, da kommt noch der ICE sowieso und der wird dann am Bahnsteig gekuppelt. Da könnt ihr das machen. Gut. Machen wir. Am Bahnsteig, der zweite Tutteil, wird erst 10 Minuten vor Abfahrt des Zuges bereitgestellt, weil die Werkstatt wieder nicht aus dem... Kommt. Mhm. Ja, dann kann ich auch nicht mehr mit den man da hinkommen. So, jetzt machen wir das mal ruhig. In <lacht> ja. ja. dann kriegen wir wieder einen auf den Deckel, weil... Äh, die Teilnehmer haben ja nicht gekuppelt. Genau, nachvollziehbarerweise sollten natürlich die der Zugverkehr nicht aufgrund der Ausbildung verzögert werden. Und wenn das dann mit den Teilnehmern beim ersten Mal kuppeln nicht klappt, was ja schon passieren könnte, weil die irgendwie im letzten Moment Panik kriegen und dann doch nicht drauf fahren oder was auch immer, dann fange ich nicht zehn Minuten vor Abfahrt des Zuges mit an. Also ist dann nee. wieder ins Wasser gefallen und dafür bist dann irgendwie um 4 Uhr aufgestanden. Ja. Sebastian, Sebastian, I feel you.
1: Ja. Oder man guckt, fährt dann nach Frankfurt und man guckt extra, ist da irgendjemand drauf. Hat sich den Zug irgendjemand blocken lassen? ne? Also so einen Marker ins System reinsetzen. Hier ist Ausbildungsgruppe drauf. Nein, alles klar. Dann fährt man schön nach Frankfurt und dann sitzt da eine Ausbildungsgruppe drauf und grinst dich an und denkst du so, Alter. So, jetzt Wusa. Jetzt hier nicht gleich irgendwie aus der Haut fahren und irgendwen an, einfach unqualifiziert anschreien. <lacht> äh, es, ja, ey, es ist, es ist echt nervig. Ja, ja. Wenn du das alles eintütest, dir den Zug auch beim Fahrzeugmanagement extra reservierst, dann kommst du da an und dann sitzt da irgendjemand auf dem Zug und sagt, ne ich mache jetzt hier Ausbilder. Und dann denkst du dann so, nein, den Zug hab ich mir geblockt, verzieh dich jetzt, ne? Und es, ja, es waren ja. sehr, das waren wieder so zwei Wochen, wo ich mir dachte, ach, Unterricht ist eigentlich auch schön, aber,
2: <lacht> ja, ja. ja, ja, ja. Ich bin auch schon dafür bekannt, dass ich mit meinen 412 Teilnehmern extra nach Stuttgart tingel zwei Stunden dahin fahre, weil da ein Zug den ganzen Tag abgestellt ist. Natürlich nicht an diesem Tag. Natürlich nicht. Als Lehrreise und Das ja auch langweilig. <lacht> ja. Oh Mann. Wir haben gesagt, so, jetzt habt ihr wenigstens mal den 412 aus der Perspektive des Fahrgastes kennengelernt. Auch wertvoll. Ist doch auch schön. Wie würden wir würden hm. denn jetzt wieder zurückfahren. <lacht> ja.
1: Aber es ist schön, dass es nicht nur mir so geht. Das
2: nee, tröstet ein das
1: bisschen. Ja.
2: <lacht> Gut,
1: das wollte ich nur loswerden. Ich bin fertig.
0: Ja. Dann kommen wir direkt zum Hauptthema. Und zwar zu dem Touristor-Teil Nummer 3, Markus.
2: Genau, ich habe mich wieder mit dem Johannes zusammengesetzt und dem würde ich hier an dieser Stelle auch gleich das Wort übergeben. Hallo Johannes. Hallo Markus. Worüber wollen wir uns denn heute unterhalten? In der dritten Folge vom Touristor? Genau, wir haben uns ja
3: in der zweiten Folge darüber unterhalten, dass man ein Thyristor eigentlich nicht ausschalten kann und dass das der größte Nachteil vom Thyristor ist. Und heute besprechen wir darüber, wie man den Thyristor trotzdem ausschalten kann.
2: Das heißt, du hast uns in der letzten Folge angelogen?
3: Naja, gelogen habe ich nicht, sondern äh, wir hatten ja auch über Thyristoren bei Wechselstrom gesprochen und bei Wechselstrom habe ich ja gesagt, wenn die Sinuswelle einen Nulldurchgang hat, wenn kein Strom mehr durch den Thyristor fließt, dann geht er auch aus und entsprechend kann man einen Touristor eben dadurch ausschalten, dass kein Strom mehr durch ihn fließt. Und wenn der Strom das nicht selber machen will, dann muss man ihn dazu bringen. Das ist im Prinzip der, der Trick hinter der ganzen Sache. Das
2: klingt super mega spannend. Das geht so ein bisschen in die Richtung Baureihe 120, 401, ICEV. Aber wie das da funktioniert, das sehen wir uns für ein bisschen später in dieser Folge auf.
3: Genau, wir, wir beginnen ein bisschen einfacher. Bei der Bahntechnik sind es eigentlich eher so Nahverkehrsfahrzeuge, die mit ja oft mit 750 Volt Gleichstrom äh, funktionieren. Und da hatte man äh, traditionell Reinschlussmotoren, die man über ein, ein mechanisches Schaltwerk geschaltet hat, indem man da verschiedene Widerstände parallel und in Serie geschaltet hat und alles irgendwie sehr groß und aufwendig und das sollte man verbessern und das kann man dadurch machen, dass man den Strom schnell ein- und ausschaltet, eine sogenannte Pulsweitenmodulation, um dem Gleichstrommotor quasi vorzugaukeln, dass man eine geringere Spannung hätte und so wie beim bei Modellbahntrafo eben zu sagen, okay, niedrige Spannung, Fahrzeug fährt langsam,
2: hohe Spannung, Fahrzeug fährt schnell. Ich habe ein Déjà-vu. Kann es sein, dass wir im Podcast schon mal über so ein Thema gesprochen haben? Zufällig in Folge 30, die da hieß 2000 Volt im Eimer, wo uns unser Gast Moritz sowas ähnliches erzählt hat. Das ist sehr gut möglich, weil Herr Moritz hat ja damals ganz
3: toll erklärt, wie Drehstromantriebstechnik funktioniert. Das heißt, jetzt schließt sich der Kreis? Jetzt schließt sich der Kreis, warum wir mit diesem komischen Touristo eigentlich mal angefangen haben.
2: Cool. Also an dieser Stelle, falls ihr die Folge 30 noch nicht gehört habt. Drückt hier auf den Pause-Knopf, scrollt in eurem Podcatcher etwas weiter nach unten und hört nochmal in die Folge 30 rein.
3: So, jetzt wollen wir ja den Zurüster ausschalten, wenn jetzt alle die Folge 30 fleißig gehört haben. Wir hatten äh, mal darüber gesprochen, dass man sich so ein Thyristor äh, ganz grob so vorstellen kann. Man hat einen Schieber in einem Rohr, wo oben irgendwo Wasser mit Druck ankommt. Und der Schieber blockiert erstmal den Wasserfluss.
2: Das gute alte Wassermodell.
3: Genau. Und dann zieht man den Schieber heraus, dann fließt das Wasser da durch. Aber solange das Wasser da durchfließt mit Druck, kriegt man, egal wie viel Kraft man aufwendet, diesen Schieber einfach nicht mehr zu. Das heißt, der der Thyristor leitet und das Wasser fließt dort durch.
2: Oder wie ein Hörer von uns verglich die Tür einer Bar, die man genau <lacht> zur Eröffnung aufmacht. Solange der Strom der durstigen Gäste anhält, kriegt man die Tür nie wieder zu. Genau. Und wie kann man sich jetzt das vorstellen, wie man einen Thyristor ausschaltet?
3: Wir bauen uns jetzt neben den Thyristor eine Pumpe, mit dem wir einen Druckbehälter voll pumpen, parallel zu diesem Thyristor. Und in dem Moment, wo wir den Thyristor ausschalten wollen, machen wir das Ventil von diesem Druckbehälter aus, so dass das Wasser in das Rohr unter dem Thyristor reinfließt und den Wasserfluss zurück nach oben drückt, so dass der Fluss zum Stehen kommt und in diesem Moment schieben wir den Schieber wieder rein und der Thyristor
2: ist wieder aus. Warte mal, habe ich das richtig verstanden? Wir gehen vor den, also in Flussrichtung des Stroms, vor unseren Wasserschieber und bringen dort ein großes Gefäß an. Und in dem Moment, wo ich den Tourister ausschalten will, mache ich einfach die Öffnung dieses Gefäßes auf. Und in dem Moment will natürlich dieses ganze Wasser erstmal in dieses Gefäß. Und das heißt, der Wasserstrom durch meinen Tourister, der bricht in dem Moment ab. Nee, genau
3: andersrum. Dieses Gefäß muss Wasser mit ganz viel Druck haben. Und in dem Moment, wo ich die Öffnung von dem Gefäß aufmache, also hinter dem Touristor, also das Wasser ist schon durch den Touristor durchgeflogen, drücke ich Wasser in das Rohr unter dem Touristor rein, so dass es quasi nach oben und nach unten wegfließt. Aber mich interessiert vor allem nach oben und eben quasi das Wasser zurückdrückt, also nach oben durch den Touristor zurückdrückt, bis das Wasser zum Stillstand
2: kommt. Ah, also genau andersrum. Das heißt, wir sind nicht vor dem Tourister, sondern wir sind hinter dem Tourister und versuchen jetzt mit Wasserüberdruck sich gegen den Wasserstrom zu stellen und dadurch den Wasserstrom zum Erliegen zu bringen. Genau, das ist
3: das Prinzip hinter der Sache. Und technisch umgesetzt, wenn wir jetzt wieder elektrotechnisch sind, wird es schon ein bisschen ähnlich. Ich brauche erstmal einen, einen zweiten Touristor. Also ich habe meinen Haupttoristor und ich habe meinen Löschtoristor. Wir erinnern uns, ein Toristor wird gezündet und entsprechend wird er eben auch gelöscht, um bei dieser Nomenklatur zu bleiben. Und bevor ich das erste Mal den Haupttoristor zünden kann, muss ich den Löschtoristor einmal zünden. Dieser lädt dann einen Kondensator auf, die Energie speichert, die wir später brauchen. Dann schalte ich den wieder aus.
2: Moment, wieso kann ich denn den Löschtoristor ausschalten? Frage. <lacht> Oder sobald der Kondensator geladen ist, geht er dann von alleine aus? Genau. Der
3: Kondensator leitet ja nur so lange, wie sich die Spannung an ihm ändert, also wie quasi ein, ein Stromimpuls, der, den man als, als Wechselstrom sehen kann, durch den Kondensator durchgeht für, für Gleichspannung und die stellt sich ein in dem Moment, wo der Kondensator komplett aufgeladen ist ist der Kondensator ein, ein Leerlauf, also einfach eine Unterbrechung der Leitung. Da fließt kein Gleichstrom durch und deshalb kann ich ihn nicht ausschalten, das ist richtig, sondern er geht quasi von selbst aus ja. in dem Moment, wo der Kondensator aufgeladen ist. Und dann kann ich meinen Haupttouristor zünden, der geht dann logischerweise an dann passiert noch eine sehr spannende Aktion in der Schaltung. Da gibt es noch eine Spule, die dazu führt, dass wenn gleichzeitig der Haupttouristor an ist und der Löschtouristor aus ist, lädt sich dieser Kondensator aufgrund der Gegeninduktivität dieser Spule einmal um. Das können sich Leute, die ganz elektrotechnisch interessiert sind, angucken, entweder auf Wikipedia oder es gibt auch ein paar sehr gute YouTube-Videos, wo das, wo das erklärt ist. Auf jeden Fall führt es das dazu, dass der Kondensator umgekehrt geladen ist, weil wir den Druck quasi genau andersrum brauchen, als er in dem ersten Moment entsteht, zum Wiederausschalten. Und wenn wir dann den Hauptterristor wieder ausschalten wollen, dann zünden wir den Löschterristor und der führt dann eben dazu, dass sich dieser Kondensator entlädt den Stromfluss durch den Hauptthyristor stoppt oder so gering macht, dass der Hauptthyristor ausgeht, weil man braucht einen gewissen minimalen Strom, damit der Thyristor anbleibt. Das heißt, der Strom muss nicht ganz null werden, sondern nur niedrig genug. Und dann geht der Hauptthyristor wieder aus und ich kann den Zyklus quasi von neuem beginnen. Ich kann mit dem Löschtyristor wieder wieder meine Speicher vollladen und danach wieder den Hauptthyristor anschalten. Und natürlich ist es bei den Anwendungen, die man dann hat, ist es eine Sache, die, die sehr, sehr schnell passieren muss. Also, das äh, hört sich jetzt natürlich nach, nach ganz, ganz viel Aktionen an, die da passiert. In Wirklichkeit muss das so mindestens 200 mal pro Sekunde passieren, damit ich damit vernünftig was steuern kann. Und eben im einfachsten Fall habe ich dahinter einen, einen Gleichstrommotor, der langsam dreht, wenn ich den Touristor sehr lange aus habe und nur eine kurze Zeit einschalte und der schneller dreht, wenn ich den Touristor eine lange Zeit anschalte und nur eine kurze Zeit
2: ausschalte. Aber trotzdem klingt das wahnsinnig aufwendig. Äh, äh, Im Prinzip, um diesen einen Touristor nur ausschalten zu können, brauche ich nochmal drei Bauteile extra. Also den lösch Löschtouristor, den Kondensator, die Spule. Das klingt gigantisch.
3: Ja, man braucht sogar noch eine Freilaufdiode, aber die ist auch nicht so dramatisch. Das Problem ist einfach der große Strom. Also wir, wir reden von mehreren hundert ähm, Ampere, die wir da kurzfristig zur Verfügung stellen müssen. Und deshalb sind die Bauteile sehr groß. Also der Kondensator ist nicht das, was man sich aus dem Elektronikbaukasten vorstellt, sondern das ist ungefähr die Größe äh, von so einer Ravioli-Dose, sage ich mal, aus Festivals sehr gut bekannt. <lacht> Und davon vermutlich mehrere pro Touristor. Und Spulen sind auch immer ganz schwierig in der Elektrotechnik, weil Spulen kann ich ganz schlecht automatisiert oder irgendwas herstellen. Spulen werden immer ganz speziell gewickelt, sind auch immer sehr groß, brauchen einen Eisenkern. Also das ist im Vergleich zu dem Touristor, den ich da einbaue, wahrscheinlich nochmal ungefähr das fünffache Volumen an Beschaltung, was ich außenrum habe, um diesen Touristor auszuschalten. Aber ich kann den Touristen damit ausschalten. Das heißt, ich kann damit endlich die Dinge tun, von denen man sagen wir, mal, seit Anfang der 70er Jahre eigentlich wusste, was man da machen muss. Nur eben das Problem hatte, dass man es nicht schalten konnte. Also man wusste theoretisch, wie man so Motoren, sei es Gleichstrommotoren oder Drehstrommotoren, da richtig betreibt. Aber man konnte es technisch erstmal noch nicht umsetzen. Nicht bei den großen Leistungen, sondern nur im ganz kleinen Maßstab. Und deshalb hat man halt einen sauren Apfel gebissen, dass man da relativ viele und auch teure Bauteile einbauen muss, um einfach sich an anderer Stelle enorme Vorteile zu verschaffen.
2: Das System ist jetzt wahrscheinlich immer noch viel effizienter, als man es vorher hatte mit, wie du erzählt hast, Widerständen dazwischen bauen. So hat man
3: ja vorher die Leistung geregelt. Genau, also so eine Straßenbahn, die war halt in dem Punkt, wo man den Fahrschalter relativ weit aufgemacht hat, war die relativ effizient, da hatte man quasi gar keinen Widerstand mehr drin oder nur sehr wenig. Man kann bei so einem Gleichstrommotor auch das Feld noch steuern und sich dadurch ein bisschen behelfen, dass man nicht zu viele Widerstände reinmachen muss. Aber es sind natürlich alles Verluste, es wird alles warm, man hat mechanische Schalter, es ist verschleißt und das war schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, hat man interessanterweise aber gar nicht so im großen Stil, zumindest in Deutschland, gemacht. Weil man immer noch den Nachteil hat, man hat am Ende einen Gleichstrommotor, der eine Kohlebürsten hat, die man relativ häufig tauschen muss. Und wer das mal bei einer Lokomotive gemacht hat, hatte mal das Vergnügen, dass ähm, das ist wirklich Arbeit. Also, die hat vier Motoren. Jeder Motor hat rundrum Kohlebürsten, wahrscheinlich so 200 Stück. Und die müssen dann alle geprüft werden und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Die sind in so Federn aufgehängt und das alle 10, 15.000 Kilometer, was für so eine Lokomotive im Zweifel ein paar Wochen sind. 10.000 Kilometer, das ist ja gar nichts. Also ich kenne die Intervalle jetzt nicht so ganz, aber ich weiß, dass so bei diesen altbau -Loks, die Intervalle für die Durchsichten, die waren so
2: bei 10.000. Nicht schlecht. Ob man da immer genau das gemacht hat, ja. kann ich nicht sagen. Ja, aber allein als Größenordnung ist es natürlich interessant, 10.000 Kilometer. Ich meine, so eine Lok liegt ja, knapp 1.000 Kilometer am Tag zurück, je nach Umlauf. Und gleich es nur 500 sein, dann werden das ja alle 20 Tage, und die Kohlebürsten gewechselt werden müssen.
3: Genau und davon wollte man weg und deshalb hat man tatsächlich auch zunächst bei diesen Nahverkehrsfahrzeugen, weil man da eben den zumindest den Gleichstrom schon zur Verfügung hat im Vergleich zur, so in Anführungszeichen, richtigen Eisenbahn, dann gleich den Schritt Gewagt und gesagt, okay, wenn ich jetzt dann das so toll ein- und ausschalten kann, dann kann ich mir aus dem Gleichstrom auch Wechselstrom zusammen häckseln. Das ist ja in den 2000 Volt im Eimer auch sehr gut beschrieben worden. Man schaltet halt clever mit sechs Thyristoren Gleichstrom ein- und aus, sodass man dann am Ende Drehstrom erhält. Aber da vervielfacht sich natürlich das Problem, weil ich habe da nicht nur einen Thyristor, sondern ich habe schon sechs Thyristoren plus Kondensatoren plus Spulen plus Dioden. Da kann man schon relativ große Schränke mit füllen, wenn man, wenn man das tut. Aber es hat funktioniert, man, man hat es gemacht und äh, es war auch tatsächlich bis sagen wir Ende der 80er Jahre dann einfach Stand der Technik. Also man hatte nichts anderes als diesen Thyristor für die Leistungsklasse und entsprechend hat man die Schaltungen so umgesetzt und hat dann nicht relativ früh, also man muss sagen, bei diesen elektronischen äh, Antriebssachen hat man bei der Bahn doch relativ früh erkannt, dass es sehr wichtig werden könnte während man ja sonst bei der Bahn oft extrem konservativ unterwegs war, hat man wirklich schon, schon 1979 angefangen mit der Baureihe 120. Man hatte noch ein paar Versuchsträger vorher gebaut, auch erstmal als, als, als Diesel elektrisch, eben um auch sich erstmal diese ganze Hochspannungstransformator-Seite zu ersparen. Aber dann halt recht schnell gesagt, okay, dann müssen wir das irgendwie hinkriegen als Lokomotive und hat dann eben gesagt, okay, jetzt bauen wir uns eine Drehstrom-Lokomotive, nämlich die die Baureihe 120. Jetzt soll ich mal vielleicht nochmal ganz kurz wiederholen, warum ist das jetzt bei Drehstrom so viel schöner? Ein Drehstrommotor kann ich als sogenannte Asynchronmaschine so bauen, dass ich, außer dass ich irgendwo ein mechanisches Lager brauche, kein einziges Verschleißteil im Motor habe. Also ich habe außen ein Elektromagneten um den Motor rum und innen eigentlich nur zusammengesteckte Aluminiumstäbe. Und ich habe keine Kohlebürsten, ich habe keinen Teil, was ich sonst irgendwie tauschen muss und krieg auch noch von sehr kleinen Geschwindigkeiten sehr viel Drehmoment, was bei der Eisenbahn auch immer sonst relativ schwierig war, beim Anfahren zu gucken, dass nicht irgendwie diese Kohlebürsten zu heiß werden, dass das alles irgendwie durchbrennt. Die ganzen Probleme habe ich an der Stelle eben nicht mehr.
2: Deswegen hat man den ganzen Hassel in Kauf genommen, solche riesen komplexen Antriebsstromrichter zu
3: bauen. Ja, das hat man in Kauf genommen und natürlich muss man sowas auch erstmal so hinkriegen, dass es nicht nur bei schönem Wetter und mal drei Tage funktioniert, sondern eben im Bahnalltag im Zweifel 24 Stunden am Tag bei minus 30 bis plus 40 Grad jederzeit geht und tatsächlich ist es auch, gerade die niedrigen Temperaturen sind da unschön, weil da braucht man wohl noch mehr Strom, um den Thyristor auszuschalten, weil er da einfach besser leitet, wenn er kalt ist. Also es war sicher eine Riesenherausforderung, aber man hat sich da, ich glaube auch über viel Forschungsgelder natürlich, weil man auch sag mal für ein Thema in Anführungszeichen Standort Deutschland sehr wichtig war, da führend zu sein, hat man da extrem viel Entwicklung reingesteckt und äh, hat es dann auch hinbekommen und muss halt dann sagen, dass für so eine Lok dann hat man pro Motor mindestens sechs Thyristoren plus für den vier Quadrantensteller, der ja auch in der anderen Folge im Detail behandelt wird man auch noch mal mindestens vier Touristoren, da kommt schon was zusammen in so einer Lok. Da muss man ja auch immer ein bisschen gucken, was ist jetzt, wenn zum Beispiel so ein, so ein Lösch-Touristor irgendwie kaputt geht, dann muss ich ja auch irgendwie dafür sorgen, dass ich trotzdem irgendeine Schutzschaltung habe, um mich da irgendwo noch retten zu können und so weiter.
2: Eine kleine Anmerkung, ich glaube, du hast nicht pro-Motor so ein Antriebsumrichter, sondern immer nur pro Drehgestell. Also zumindest bei der Baureihe 120. Kann bei der
3: Baureihe 120 so umgesetzt sein, wobei ich glaube, dass man tatsächlich zwar die Motoren parallel geschaltet hat, aber auch zwei Antriebsstromrichter parallel geschaltet hat. Also man hat zwölf Thyristoren für zwei Motoren, die aber gleich schalten.
2: Ah, okay, okay.
3: Aber es gibt beide Möglichkeiten. Also Gruppenantriebe hat es immer gegeben und gibt es auch immer wieder. Das ist äh, letztlich immer ein bisschen eine Frage eines
2: technisch-kommerziellen Optimums. Ja, tatsächlich waren die meisten ICEs, also... Selbst der ICE 3 und ICE T, die haben auch Gruppenantriebe. Das heißt, nicht jeder Motor ist einzeln geregelt. Während zum Beispiel die Bauer 101 die hat das. Die kann jeden einzelnen Fahrmotor einzeln regeln. Das ist auch technisch für so einen
3: ICE nicht so spannend. Das ist halt für eine Lok, die im Zweifel auch einen sehr, sehr schweren Güterzug ziehen muss und nur sehr wenige Antriebsachsen hat, ist das natürlich wesentlich wichtiger, den Reibwert optimal auszunutzen. Vergleichsweise leichter ICE kommt natürlich ohnehin relativ gut weg und ist ja eher dann auf die höheren Geschwindigkeiten optimiert und ob der jetzt im Anfahrbereich dann minimal länger braucht bei schlechtem Wetter spielt keine allzu große Rolle. Ja. Genau.
2: Hast du eine Jahreszahl? Du hast vorhin gesagt, 1979 ist die Baureihe 120 in Betrieb gegangen. Dort hat man das zum ersten Mal angewendet. Weißt du, wann man so diesen tourist oder entwickelt hat? Also wann man den Schalter selber entwickelt hat,
3: kann ich nicht sagen. Vermutlich schon Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Ich hatte mal bei den Bahnsachen ein bisschen geguckt. Bei der U-Bahn Berlin hat man... Auch 1978 schon oder 1979 ersten Serienfahrzeuge damit in Betrieb genommen, sogar schon mit Drehstrom. Also man hatte irgendwie 1978 dann ganz wenige noch mit Gleichstrommotoren gebaut und dann ein Jahr später schon wirklich Drehstromfahrzeuge gebaut, die dann auch direkt in Betrieb gegangen sind. Also keine Prototypen oder irgendwas, sondern die direkt dann in Fahrgastbetrieb gegangen sind. Ich glaube auch die U-Bahn München war auch nicht allzu viel später dran, da war, war Siemens dann sehr stark beteiligt. Das ist wohl so die Zeit, wo man es zumindest mit den großen Leistungen dann gemacht hat. Es gibt da Thyristoren auch viel kleiner. Es gibt da Thyristoren auch im Staubsauger oder im Dimmer. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Und für diese kleinen Leistungen hat man das sicher schon, schon sehr viel früher gemacht, um einfach
2: an gewissen Stellen
3: mechanische Schalter einzusparen.
2: Mhm. So, und jetzt? Hat sich das Rad der Zeit jedoch weitergedreht und irgendwann kam jemand Schlaues mal auf eine Idee, das Ganze vielleicht noch besser zu machen.
3: Ja, also man hat natürlich versucht, das weiterzuentwickeln und hat dann einen Touristor entwickelt, der abgekürzt mit GTO. Und GTO steht für Gate Turn Off, was da eigentlich die Funktion auch ganz gut beschreibt. Ein Touristor, den ich am Gate ausschalten kann. Jetzt ist es aber leider immer noch nicht so, dass es irgendwie reicht, wenn ich die Steuerspannung wegnehme und dann geht der aus. Sondern was man geschafft hat, ist, ich muss jetzt nicht mehr den hundertprozentigen Strom dagegen drücken, damit dieser Touristor ausgeht, sondern mir reicht jetzt ungefähr ein Drittel von dem Strom, um den Touristor auszuschalten. Was mir natürlich hilft, weil dann wird dieser Kondensator kleiner, dann wird die Drossel kleiner, dann kann ich vielleicht einen kleineren Löschthyristor nehmen, ich kann eine kleinere Diode nehmen. Also ich habe schon mal zwei Drittel meiner ganzen Aktion dort eingespart bei einem GTO-Touristor. Technisch ist es eigentlich überraschend simpel realisiert, ein GTO-Touristor sind ganz viele kleine Touristoren nebeneinander und damit konnte man eben erreichen, dass die sich schneller löschen, schon wenn nur ein Teil des Stroms da zurückgedrückt wird. Also man hat letztlich die... Ich habe bei der Halbleiterfertigung eben gewisse Optimierungen gemacht, um aus diesem großen Transistor ganz viele kleine Parallele zu machen, die dann trotzdem die gleiche Leistung schalten können, die ich aber immerhin leichter ausschalten kann.
2: Das heißt, entgegen der Vermutung, wenn man den Namen hört, war es doch nicht einfach so, dass ich am ähm, Gate, weil ich muss nur ganz kurz erklären, was eigentlich ein Gate ist, den Schalter umlege und bupp, ist der Tür aus aus.
3: Genau, also ein, ein Gate ist, ist genau unser Schieber, also das Tor, der Schieber, den wir vorhin hatten, der Anschluss, den man daran macht, der elektrische, das ist das Gate. Das ist im Prinzip der Anschluss, wo ich gezündet habe. Genau, wo ich gezündet habe, ist das Gate und jetzt muss ich im Prinzip aber immer noch Strom zwischen dem Gate und dem Ausgang des Restors zurückschieben. Ich kann leider immer noch nicht einfach nur die Spannung am Gate wegnehmen und dann ist das alles schön, sondern ich muss leider immer noch zwischen, was man Kathode nennt, also... Wenn man draufschaut, von oben kommt der Strom, ist die Anode, unten ist die Kathode und da, wo ich zünden kann, ist das Gate und jetzt muss ich immer noch mindestens ein Drittel des Stroms zwischen Kathode und Gate zurückschieben. Während ich vorher beim normalen Touristor tatsächlich zwischen Kathode und Anode, also ich den ganzen Touristor zurückschieben musste, reicht mir jetzt, wenn ich zwischen Kathode und Gate zurückschiebe. Deshalb wahrscheinlich auch der Name Gate Turn Off weil ich jetzt halt immerhin in irgendeiner Weise am Gate ausschalten
2: kann. Hat der GTO-Tyristor irgendwelche anderen negativen Eigenschaften mit sich gebracht? Eigentlich nicht wirklich.
3: Man hat und nur, zumindest beim ICE 1 weiß ich das, hatte man äh, GTO-Touristoren verbaut, die sehr empfindlich auf die Atmosphärenstrahlung reagiert haben. Also Die Sonne bringt ja immer eine gewisse äh, radioaktive Strahlung mit, die ja für Menschen ungefährlich ist, weil daran sind wir halt nach ein paar Zehntausend Jahren irgendwo gewöhnt. Aber die hat tatsächlich dazu geführt, dass da am Anfang enorm viele von diesen GTO-Touristoren ausgefallen sind. Was wohl ein Fertigungsproblem war, dieser Serie. Böse diese Quellen behaupten, man hätte irgendwie halt den billigsten eingekauft, den man gefunden hat. Aber das will ich jetzt so nicht sagen. Man hatte <lacht> einfach nur da ein Problem, was eben nach einigen Monaten, Jahren dazu geführt hat, dass die ausgefallen sind. Und man konnte es später darauf zurückführen, dass eben diese Umgebungsstrahlung im Wesentlichen von der Sonne dazu führt, dass es da Veränderungen in dem Halbleiter gibt und der ausfällt.
2: Das ist ja faszinierend. Und das obwohl die Sachen ja nicht freiliegen, sondern... Äh
3: ja, ich fand es auch interessant. Also Aber das wäre das Einzige, was mir bekannt war, wo man bei so einem GTO-Touristor einen Nachteil hatte. Während die Vorteile müssen also auch für die damaligen Ingenieure eklatant gewesen sein. Und zwar so eklatant, dass man tatsächlich nach 20 Triebköpfen ICE 1 mitten in der Serie die Stromrichter getauscht hat und gesagt haben, nee, das mit dem Touristor lassen wir jetzt sein, wir bauen jetzt GTO-Stromrichter ein. Und das für Bahnverhältnisse schon sehr ungewöhnlich. Man hat einen Prototypen gebaut mit dem ICEV, hat damit getestet ohne Ende, fängt dann an die Serie zu bauen und nach 20 Stück sagt man, ach kommt, wir machen jetzt was Neues, viel besser.
2: Und alle anderen Fahrzeuge wurden, soweit ich weiß, im Nachhinein auch noch umgerüstet. Also
3: äh, Viel später hat man die ersten Triebköpfe auf, aber dann nicht mehr auf GTOs umgerüstet, sondern tatsächlich schon auf die nächste Generation, einfach weil man keine Ersatzteile mehr hatte, also mhm. im Wesentlichen. Mhm. Bei der Baureihe 120 hat man nie was gemacht, man muss aber sagen, dass zum Beispiel die Lok 2000 der Schweizer, die wurde auch direkt schon mit gto tyristoren ausgerüstet
2: und das war glaube ich auch schon ein bisschen vor dem ICE 1, also
3: man wusste wohl, dass es funktioniert.
2: Weißt du, um welche Größenordnungen so ein GTO-Stromrichter dann kleiner werden konnte gegenüber dem klassischen Thyristor? Ich hatte es ja vor unserem Vorgespräch schon
3: angesprochen. Ich habe leider keine Bilder gefunden. Ich nehme mal an, dass man schon ein gutes Drittel annehmen kann von den Bauteilen her, die man einspart, wenn man bei einem GTO-Thyristor ist und man muss ja auch sehen, das sind ja auch alles Verluste. Also den Strom, den ich da zurückschiebe, der treibt mir das Fahrzeug ja nicht an. Das ist einfach nur ein Verluststrom. Das heißt, die Effizienz dieses GTO-Stromrichters war natürlich wesentlich besser als die thyristor Und es wird behauptet, dass man das auch gemerkt hat, dass die Lüfter bei diesen Fahrzeugen wesentlich langsamer gelaufen
2: sind als bei den Fahrzeugen, die noch einen Terristerstromrichter hatten. Das ist natürlich ein wesentlicher Faktor, den wir noch gar nicht so angesprochen haben. Ich spare nicht nur Volumen und Gewicht, sondern ich werde auch noch effizienter.
3: Ja, also man schiebt ja da riesige Mengen Energie hin und her, nur um den Thyristor auszuschalten. Und diese Energie ist verloren. Die ist nicht nutzbar. Die geht am Ende in Wärme, in irgendeiner Kühlung auf. Also vermutlich muss man sowohl diese Spule als auch den Kondensator kühlen, als auch die beiden Thyristoren selber. Da entsteht viel
2: Wärme, die erstmal zu nichts Nutze ist. Hm. Dieser Begriff gto den kennt man als Eisenbahner. Der wird immer mal wieder verwendet. Ich kenne das auch von Zugheizungen bei der 218. Da war dann ab irgendeiner Baureihe plötzlich eine GTO-Heizung drin verbaut von daher, das muss ja richtig weite Verbreitung gefunden haben. Ja, damit konnte man vernünftig kompakte
3: Stromrichter bauen. Und auch bei moderneren Fahrzeugen, da gibt es dann Steckdosen. Das heißt, die muss auch irgendwie 230 Volt, 400 Volt, dreiphasig generieren. Das kann ich ja nur noch bei irgendeine Art Stromrichter tun. Und das sind halt die Hilfsbetriebe-Umrichter. Und die hat man natürlich auch in dieser Technik ausgeführt. Und zwar der wurde ja sehr lange gemacht. Also ich glaube, alle ice zwei, alle ICE-T, alle ICE-3, Baureihe 403, 406 sind ja alle mit dieser GTU-Technik ausgerüstet worden. Und sind ja immer noch, denke ich aus unserer Sicht, sehr, sehr moderne Fahrzeuge. Ja. Also ja. man ist, ist sehr lange damit unterwegs gewesen. Und dennoch war es nicht das Ende der Fahnenstange. Nein, man hatte schon seit den 70er Jahren hatte man äh, Feldeffekt-Transistoren, die ich wirklich rein über Spannung ein- und ausschalten kann, wo also nahezu kein Strom fließen muss und wo ich wirklich einfach wenn ich die Spannung ausmache, dann dann ist der aus und so funktionieren ja alle alle Mikrochips also bis bis heute sind da diese diese Transistoren drin natürlich in in, in absolut mikroskopischen Größen. Die konnte man auch äh, ein bisschen größer bauen. Heute kann man die so bis, bis einige hundert Ampere und einige hundert Volt bauen, was für viele Anwendungen äh, reicht, aber für die Eisenbahn äh, leider nicht reicht. Ähm, man hatte gleichzeitig sogenannte Bipolar-Transistoren, die sind ein bisschen ähnlich wie der Thyristor. da muss Strom fließen, damit die anbleiben, aber auch im Vergleich relativ wenig Strom. Also da spricht man immer von einer Stromverstärkung, was ein bisschen von so einem in so einem Audioverstärker kommt, habe ein, ein sehr kleines Signal eines Plattenspielers und äh, will das für einen großen Lautsprecher bringen und dann schließe ich eben dieses kleine Signal vom Plattenspieler am Gate an und dann fließt der große Strom durch Anode und Kathode.
2: Daher kommt der Begriff Touristorradio, also weil man da halt <lacht> die, die Eigenschaft des Touristors als Verstärker genutzt hat. Äh, tra Transistorradio. Also wir sind jetzt äh, bei... Jetzt bei ja, jetzt <"Turister -Radio". lacht> Also ich ich glaube, man hat kein Touristoradio.
3: Nein, so ein Transistoradio. Genau, ein, ein Transistoradio funktioniert äh, genau so. Ähm. Also es ist auch heute noch ein, also ein ganz übliches Prinzip, aber es ist schwierig, die für sehr hohe Spannungen auszulegen, das, das hat man auch nicht gekonnt oder man, man arbeitet jetzt wohl wieder dran, aber auf jeden Fall hat man dann tatsächlich in der Halbleitertechnik diese beiden irgendwo äh, kombiniert und dann kommt man zu dem Begriff IGBT, Isolated Gate Bipolar Transistor, also es ist ein Bipolar Transistor, aber ein mit isoliertem Gate und Isoliertes Gate ist eigentlich eben eher ein Feldeffekt-Transistor, weil bei dem Gate und Kathode, beziehungsweise die heißen dort zwar anders, aber vom Prinzip her sind da gar nicht elektrisch verbunden, sondern der funktioniert quasi nur, indem da ein elektrisches Feld entsteht, aber keine Verbindung. Es ist eigentlich so ein bisschen so ein Ding der Unmöglichkeit, dieser IGBT-Halbleiter-technisch wahrscheinlich höllisch spannend, ja, aber rein für die Leistungselektronikwelt, für die Bahnwelt, einfach das unglaublich Spannende, den kann ich jetzt wirklich ausschalten, indem ich einfach die Spannung am Gate ausschalte und ich kann den einschalten, indem ich einen vergleichsweise kleinen Strom zwischen Gate und Kathode einschalte. Und das war natürlich der logische nächste Schritt, sowas zu tun, weil jetzt brauche ich im Vergleich zu einem GTO tyristor eine minimale Außenbeschaltung, um so ein Bauteil zu schalten. Also da ist es wirklich so, so ein IGBT in der, in der Bahnanwendung, der ist von der Größe so ein bisschen kleiner als ein DIN A5-Blatt. Und die Beschaltung, die da drauf ist, ist dann eine Leiterplatte, die da eben noch oben drauf sitzt in der gleichen Größe mit relativ kleinen Bauelementen. Und damit kann man den steuern. Und es hat zwei Riesenvorteile. Man hat natürlich allein bei dieser Schaltung wesentlich weniger Verluste. Und zum Zweiten kann man wesentlich schneller schalten. Und, äh, schneller schalten heißt in der Leistungselektronik dass ich den Sinus viel schöner hinbekomme für den Motor. Und damit habe ich sowohl am Motor als auch, wenn ich ein am Transformator massiv weniger Verluste. Also man ist dann von Schaltfrequenzen von vielleicht 200 Hertz zu Schaltfrequenzen, die dann auch gerne mal bei 2 Kilohertz liegen gegangen. Und das sind nochmal Welten in der Gesamtsystemeffizienz, die man da gewonnen hat.
2: Ich kann mich noch daran erinnern, in unserer ersten Folge zum Thyristor habe ich mal gefragt, warum hat man das nicht einfach mit Transistoren gemacht? Weil Transistoren kannte ich, habe ich selbst schon mit rumgespielt und gebaut und irgendwelche LEDs mit an- und ausgeschaltet. dachte ich mir, damit kann ich doch an- und ausschalten. Warum zum Teufel nimmt man nicht einfach Transistoren? Und ich kann mich noch gut erinnern, dass du gesagt hast, ja, die gab es einfach nicht in der Größe, und mit Größe ist jetzt nicht gemeint Bauvolumen, sondern einfach in der Größe, dass sie diese Spannung und diese Stromstärken schalten können. Und jetzt kann ein so ein IGBT-Modul über 1000 Ampere einfach mal so ein- und ausschalten, ohne dass ich was dazu machen muss. Also ich muss einfach nur diese Gate-Spannung weglassen.
3: Ja, einfach
2: nur so ist immer halt Schwierig zu sagen. Also
3: Halbleitertechnisch ist das absolut äh, rocket science, sage ich mal, diese Teile. Also es gibt wenige Hersteller, die das können, die das in dem Bereich können, das auch im, im Bahnbereich funktioniert. Es ist nicht einfach und es wird immer noch massiv optimiert, mit neuen Materialien äh, experimentiert. Man muss die Dinger immer noch äh, extrem kühlen. Also sie sind eigentlich immer immer wassergekühlt mit Kühlkörpern, mit gefrästen Wasserröhren und so. Es ist schon, es ist immer noch nicht simpel, aber im Vergleich zu dem Aufwand, den ich vorher getrieben habe, ist es natürlich extrem kompakt. Und das hat eigentlich auch erst dann nochmal so richtig den Schub gegeben, dass ich wesentlich kompaktere Fahrzeuge bauen kann. Also solche Powercars im ICE 4, die wären wahrscheinlich mit mit absoluter Optimierung auch in GTO-Technik möglich gewesen, aber die sind jetzt natürlich locker machbar mit ganz anderen Leistungsdichten, die ich da fahren kann. Und deshalb alle modernen Loks, alle modernen Schienenfahrzeuge sind, sind so ausgerüstet und ich hatte Kollegen, die durften die ICE 1 mit diesen äh, Touristor-Stromrichtern umrüsten auf IGBT-Stromrichter. Äh, und die haben mir erzählt, sie haben äh, tonnenweise Betonblöcke da reingestellt, weil sie durften das Gewicht nicht ändern von diesem Stromrichter, mhm. weil der Triebkopf musste genauso viel wiegen, damit alle möglichen anderen Eigenschaften, Fahrdynamik etc. unbeeinflusst blieben. Aber sie haben nicht mal die Hälfte des Platzes gebraucht, der da zur Verfügung stand. Und äh, die sind auch wesentlich leiser, wenn die fahren und die hätten wahrscheinlich auch viel leistungsfähiger sein können. Das war nur eben nicht das Ziel, sondern man hat natürlich einfach auch die Leistung gleichgelassen. weil Es ist ja dann auch immer nicht einfach, solche Änderungen wieder zuzulassen, zu sagen, es hat keinen Einfluss auf, auf alles Mögliche. Die, die haben sowieso sich schon mit Testfahrten ziemlich ausgiebig beschäftigt. Aber da sieht man einfach mal den Schritt und zwar ist es ein, ja, ein Schritt von 15 bis 20 Jahren, der eben, eine Halbierung des Volumens und mehr
2: als eine Verdoppelung der Leistungsdichte mit sich gebracht hat. Jetzt hast du gesagt, das Ding herzustellen ist jetzt nicht ganz so trivial. Kannst du sagen, was da die Herausforderung ist?
3: Ja, die Herausforderung sind die großen Ströme. Also letztlich kleinste Fehler führen dazu, dass das an so einem EGBT-Chip irgendwas kaputt geht. Also da werden ja trotzdem, man sieht es auf dem einen Bild in Wikipedia ein bisschen, wo der wo der geöffnet ist, welche kleinen Drähtchen da, die die den eigentlichen Schalter verbinden und wie klein diese Drähtchen sind im Vergleich zu diesen riesigen Anschlüssen. Und das so hinzukriegen, dass da kein, keiner von diesen kleinen Drähtchen irgendwie durchbrennt, wenn ich da in so einem Leben von einem Schienenfahrzeug äh, Milliarden Mal schalte, ähm, bei allen möglichen Temperaturen und anderweitig ekelhaften Bedingungen wie Ruckeln und und etc., Weichenüberfahrten, ähm, das ist halt nicht ganz trivial und da sieht man jetzt, es ist Infineon, es gibt dann eben noch ein paar andere von den ganz großen Elektronikfirmen, die sowas können, aber sie sind eher an einer Hand abzählbar. Gibt's da bekannte Namen? Ja, es ist Infineon, ABB, Hitachi und Mitsubishi werden mir jetzt bekannt, die sowas machen, gibt es sicher noch ein paar andere, aber das sind so die, die Hauptakteure, die sich dort tummeln. Hm. Und das äh, ist interessanterweise auch tatsächlich gar nicht so einfach, sowas zu bekommen und schon gar nicht zum günstigen Preis. Also da wird, das ist das ist fast so wie so ein, wie so ein, wie so ein Goldbörsenmarkt, die, da muss man dann irgendwie rechtzeitig und hohe Stückzahlen bestellen, damit man dann überhaupt welche bekommt zum richtigen Preis. Und also da, da, da beschäftigen sich, glaube ich, ganze Einkaufsabteilungen damit, die, diese Halbleiter zu beschaffen. Du meinst, das ist noch schlimmer, als gerade an Grafikkarten zu kommen? ja das weiß ich nicht gerade <lacht> und trotzdem äh, hat man immer noch das Problem dass die tatsächlich so einer so einer klassischen äh, man nennt es ja Badewannenkurve in der Elektrotechnik folgen also äh, am Anfang gehen ganz viele kaputt und wenn man dann die ganzen kaputten ausgetauscht hat dann hat man lange Ruhe bis sie wirklich alt werden aber man man kriegt die qualitativ nur bedingt gut hin. Also man, man, man hat immer mal wieder welche drin, die halt dann doch nach, nach ein paar Tagen Wochen kaputt gehen. Mhm. Dann muss man die muss man die tauschen. Was eben was ich vorhin auch mal gesagt habe. Eben auch die die Kunst ist, einen Stromrichter so zu bauen, dass wenn so ein Schalter kaputt geht, nicht der ganze Stromrichter abbrennt. Also ich habe das auch schon gesehen, wenn das mal nicht funktioniert, wenn so eine Schutzschaltung mal äh, versagt, dann hat man einen sehr großen, sehr schwarzen Stromrichter.
2: Habe ich auch schon vorgestanden, ja. Es ist äh,
3: <lacht> kennst du auch, ist nicht, ist nicht schön. Ich beneide nicht die Leute, die das dann immer wieder reparieren
2: dürfen. Ja. Was mich ja schon immer interessiert hat, baut man die Sachen da parallel ein? Also arbeiten einfach äh, mehrere IGBT-Module für denselben Antrieb, sodass, wenn ich sage, einer fällt weg, naja gut, im Zweifelsfall muss ich gleich die Leistung reduzieren, aber eigentlich funktioniert das Ding noch weiter. Also bei Schienenfahrzeugen
3: nicht. Bei Schienenfahrzeugen baut man zwar mehrere Stromrichter ein, so dass jetzt ein Zug bleibt nicht stehen, weil weil ein Stromrichter einen Defekt hat oder sich irgendwo abgeschaltet hat, sondern man hat ja üblicherweise diverse Drehgestelle, die angetrieben sind und die sind relativ unabhängig voneinander. Und wenn dann mal einer ausfällt, gut, dann muss man halt mit verringerter Leistung weiterfahren. Aber man hat jetzt nicht, dass man sagt, ich habe da noch einen Backup-Schalter oder sowas. Wo man das wohl manchmal macht, ist bei so... Ähm, äh, Hochspannungsgleichstrom-Übertragungssystem, also so im, im Energieversorgungsbereich, weil man sich da einfach nicht leisten kann, sowas mal abzuschalten, schnell und dann mal irgendwie da zu reparieren, sondern da ist es wohl so, dass man da gewisse Redundanzen einbaut. Aber im, im Schienenfahrzeug sagt man einfach gut, man will immer weiterfahren können. Ja, ist auch wichtig. Man denke so an Gotthardtunnel oder so, da will man jetzt nicht irgendwie die Leute rauslaufen lassen müssen. Also das ist immer sichergestellt und je nachdem, wie so die Anforderungen des Betriebs sind, nimmt man halt mehr oder weniger in Kauf auf wie viel Leistungsverlust man beim Ausfall eines Stromrichters hat. Aber parallel schaltet man sie nur, wenn man die, wenn man die Ströme sonst nicht schalten kann. Also es ist schon so, dass man oft mehrere IGBT-Module parallel hat, weil man sonst die Ströme nicht hinbekommt. Manchmal schaltet man sie auch in Serie, weil man sonst mit der Spannung nicht klarkommt, weil die von der Spannungsfestigkeit gehen die so bis ja, 1700 Volt ist so typisch, sage ich mal. Jetzt muss man bei der Bahn immer wissen, naja, bei der Bahn ist immer, die die Nennspannung ist 15 kV, aber so kurzzeitig kann das irgendwo zwischen, zwischen 5 und 30 kV alles mal sein. Das heißt, man muss sich da natürlich auch gewisse Reserven einbauen, um nicht ständig da seine
2: seine Bauteile zu zerschießen. Weil das Bahnstromnetz an sich relativ unsauber arbeitet.
3: Ja, man muss sich halt immer überlegen, wenn jetzt ein Hauptschalter einschaltet, dann wird, der, der Trafo ist immer eine große Spule, das heißt, die lädt sich erstmal auf und je nachdem, wo in dieser relativ langsamen 16,7 Hertz-Kurve man eben gerade den Hauptschalter eingeschaltet hat, fließen da erstmal Riesenströme und die sehen natürlich auch andere Fahrzeuge, die da irgendwie zwei Gleise weiter rechts oder links stehen. Es ist ja nicht so, dass die, das, das Energieversorgungssystem quasi unendlich Energie liefern kann. Mhm. Und umgekehrt ist es eben beim Ausschalten auch, wenn ein Zug gerade irgendwie mit voller Leistung und dann ist irgendwas, der Hauptschalter schaltet aus, dann schießt natürlich auf einmal auch die Spannung nach oben. Das ist, äh, ja, das ist ein bisschen einfach der, der, der hohen Leistungen bedingt, nicht unbedingt, weil das, das Bahnnetz jetzt irgendwie schlecht gemacht wäre. Also, gerade dieses Verbundnetz Deutschland, Schweiz, Österreich ist schon normalerweise sehr stabil, aber diese Effekte, die halt sehr, sehr kurzzeitig sind, aber so, so ein Halbleiter verzeiht
2: wenig, wenn man auch kurzzeitig große Überspannungen hat. Wo wir gerade beim Verzeihen sind, Halbleiter altern ja. Das heißt, umso länger ich so ein Halbleiter betreibe, umso eher geht er irgendwann mal kaputt. Gerade wenn ich ihn an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit betreibe. Die Overclocker bei den Computern können da ein Lied von singen. Wie ist denn das bei so IGBT-Modulen? Altern die auch?
3: Die altern auch. Die altern auch. Und äh, hast du gesagt hast, ist völlig richtig, wenn man sie an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit betreibt. Und das tut man deshalb nicht, weil das wäre fatal, weil dann würde man die Zeiten nicht erreichen. Also man kriegt das heutzutage hin, dass man sich zutraut zu sagen, der Stromrichter funktioniert so lange, wie der Zug lebt. Das trifft zwar nicht immer zu, natürlich gehen mal Module kaputt, die man tauschen muss, aber man ist eigentlich davon weg, dass man diese Module präventiv tauschen muss bei den ganz neuen Fahrzeugen. Es kommt ein bisschen darauf an, wie die Randbedingungen sind, Temperaturen. Es ist Es ein Fahrzeug, was irgendwie sehr spezielle Anforderungen hat, also wo der Bauraum extrem klein ist oder so, wo man mehr in die Grenzen gehen muss. Aber bei so einem, so einem Standard-Schienenfahrzeug versucht man, diese Halbleiter so zu betreiben, dass sie sehr weit von ihren Grenzen entfernt sind. Also deshalb muss man oft auch wirklich tatsächlich deutlich mehr Halbleiter einsetzen, als man jetzt eigentlich davon ausgeht, dass man sie braucht, aber man sagt halt dann einfach, naja, aber ich will ja, dass sie lange leben. Ich will die mit niedrigen Temperaturen betreiben. Ich will die sehr stark kühlen und eben von den, von den Grenzen, die im Datenblatt sind, geht man, geht man oft sehr weit weg, weil das würde sich nicht lohnen, weil ein Zug, der steht, ist einfach unglaublich teuer oder ein Zug, der repariert werden muss, das will sich heute keiner, keiner mehr leisten.
2: Was kommt denn danach? Also, wie geht's denn weiter?
3: Also, so ein bisschen der Traum der Leistungselektroniker ist eigentlich den Trafo wegzulassen. Weil der Trafo ist halt, ist halt irgendwie groß und schwer. Also Gerade oh ja. der, der wird, wird, wird immer schwerer, je kleiner die Frequenz wird. Und jetzt hat man nun mal diese 16,7 Hertz irgendwie da an der Backe. In Ländern, wo man 50 Hertz hat, ist es nicht so schlimm, weil da ist der Trafo tatsächlich einfach nur ein Drittel davon. Das macht dann schon die ein oder andere Tonne aus. Und man hat halt immer wieder damit experimentiert, quasi den Trafo wegzulassen und einfach ganz viele IGBTs dahin zu machen, die aus der großen Spannung eine, eine kleine Spannung machen. Ja, im Prinzip ist es auch nichts anderes als ein sehr überdimensionales Handyladegerät, sage ich mal. Was halt da von 230 Volt auf, auf 5 Volt das Handy lädt, das kann man natürlich auch technisch sehr ähnlich von 15 kV auf irgendwie einen, einen 1000, 2000 Volt Zwischenkreis machen. Also ein Schaltnetzteil in eine Lok einbauen. Genau, und ähm, man hat da Prototypen gebaut. Es, es gibt auch Prototypen, aber bis jetzt ähm, ist man irgendwie noch nicht rangekommen, weil äh, im Moment muss man sehr, sehr viele IGBTs in Reihe schalten, um das tun zu können, weil äh, kein IGBT kann alleine 15KV schalten. Das heißt, man muss die 15KV in ganz viele kleine Stücke teilen, um dann, um sie dann irgendwo äh, clever zu schalten. Und deshalb, bisher hat man es nicht geschafft. Also es gibt mehrere Versuche von, von großen Elektronikherstellern. Ich glaube, aktuell es läuft wieder irgendwas in Schweden, hatte ich mal mal gehört, dass man sowas wieder versucht. Aber der Trafo hat natürlich einen riesigen Vorteil, er ist nahezu unzerstörbar. Also ich glaube, also bis auf diesen einen berühmten ICE 3 wird sich kaum jemand daran erinnern, dass mein Trafo jemals kaputt gegangen ist. Und ich glaube, du kannst dich jetzt auch nicht erinnern, dass der Zug dir gesagt hat, der Trafo defekt
2: Nee, also es gibt natürlich Überwachungssysteme für die Trafos, vor allem bezüglich der Temperatur und der Blasenbildung, die halt überwachen sollen, wie sich das Kühlmittel da drin so verhält, aber tatsächlich den Ausfall eines Trafos, nee, kenne ich nicht.
3: Eben und das ist halt da geht's
2: dann aber auch um irgendwo
3: eine Art Gesamtsystemverfügbarkeit und die hat man da nicht hinbekommen, also die Dinger waren einfach bisher nicht zuverlässig genug. Und es gibt jetzt ganz neue IGBTs, die heißen Siliziumkarbid, verwendet also für anderes Halbleitermaterial und die haben zwei wesentliche Vorteile. Sie haben weniger Schaltverluste, das heißt ich kann äh, noch schneller schalten und sie sind spannungsfester. Sie können äh, höhere Spannungen aushalten, so dass man eben statt irgendwie bei 15 KV 10 oder 15 in, äh, in Reihe vielleicht mit drei in Reihe auskommen könnte und da da versucht man gerade das wieder wieder zu machen wobei es auch immer genug Leute gibt die, die einfach die, die die Notwendigkeit in Frage stellen und sagen ja aber so ein Trafo ist doch funktioniert doch also warum warum jetzt da den den Aufwand treiben das heißt ich ich will nicht behaupten dass das irgendwann kommt es kann für einige Fahrzeuge halt sehr spannend sein. Also so prädestiniert sind so diese, diese Straßenbahnen, die auch mal auf einer Vollbahnstrecke fahren sollen, die dann eben die extrem leicht gebaut sind, weil im Straßenbahnbereich hat man eben eine Achslast von, von 6 Tonnen, 6,5 Tonnen, während so ein normales Schienenfahrzeug ist ja eher bei sich 18, 20 Tonnen. Und da spielt natürlich das Gewicht von so einem Trafo eine, eine eklatante Rolle. Und da ist natürlich der Punkt, wo man vielleicht schon sagen würde, okay, da da will ich den Trafo irgendwo eigentlich nicht haben. Aber heute kriegt man es äh, noch nicht hin. Trotzdem ähm, experimentiert man mit diesen silizium kabit igbts also auch in den, in den normalen Umrichtern, weil auch dort verspricht man sich halt von den höheren Schaltfrequenzen einfach geringere Verluste im Gesamtsystem oder man schaltet mit der gleichen Taktfrequenz und hat einfach, nimmt einfach die weniger Schaltverluste mit, die man nicht, die man nicht wegkühlen muss.
2: Mhm.
3: Und da läuft gerade relativ viel. Allerdings gibt es noch, noch keine Serien dazu. Weil parallel werden natürlich auch die klassischen IGBTs immer, immer weiterentwickelt. Es gibt alle vier fünf Jahre gibt es eine neue Generation, die halt auch wieder besser ist. Und im Moment laufen die noch so ein bisschen parallel und man man wird sehen wo der Weg hingeht, aber es ist schon zu erwarten, dass diese silizium kabit halbleiter noch mal noch kleinere Stromrichter, noch noch leistungsfähigere Stromrichter erlauben werden und sie sind zum Beispiel in den Solarwechselrichtern ist das heute schon Stand der Technik, also was so die Photovoltaikanlagen haben, da wird sowas schon verbaut in, in richtig großen Stückzahlen. Okay. Aber da sieht man halt auch wieder, Bahn ist halt nicht so einfach. Äh, ja. Also auf, auf allen Ebenen, aber auch bei der Leistungselektronik.
2: Gut, dann ähm, ist das das Ende unserer kleinen Trilogie. Ja, war schön. ne? Ja, hoffe ich. Äh, war auf jeden Fall. Ich bin äh, definitiv schlauer geworden. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Das soll aber nicht heißen, dass das unbedingt die letzte Folge vom äh, Johannes ist. F vielleicht finden wir irgendwann mal noch mal ein Thema, wo
3: wir dich dazu holen können. Würde mich sehr freuen. Gerne nur wieder mal dabei. Und sonst lausche ich den anderen Folgen.
2: Genau, gut. Dann bedanke ich mich bei dir und würde wieder zurückgeben ins äh, Studio oder äh, zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft.
0: Alles klar. Super. Du. Ciao. Tschö, tschö. Und willkommen zurück aus der Vergangenheit. Sehr vielen Dank, Markus, und zurück in der Zukunft bzw. Gegenwart. War sehr interessant. Und äh, habt ihr dazu jetzt vielleicht noch
1: Anmerkungen oder Fragen? Ja, also Markus, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich äh, mir ist so aufgefallen, was ich interessant fand, wo ich gar nicht so aktiv drüber nachgedacht habe bisher, äh, dass der jetzt quasi unser Ältester, der 401, vom Innenleben her moderner ist als der 403.
2: Das hatte ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ganz ehrlich, ich habe sogar beim, beim Schneiden des Beitrags, des Interviews, <lacht> extra noch mal nachgegoogelt, ob er auch wirklich recht hat, dass halt in der Baureihe 403 wirklich noch GTO Tyristoren verbaut sind. Ja, die Quellen bestätigen das. <lacht> ja. Während in unserem 401 mittlerweile ja, wie der Johannes angemerkt hatte, IGBTs verbaut sind. Das heißt, der
0: 401 wird noch lange leben.
2: Wahrscheinlich ja, wenn er nicht irgendwo an irgendeiner Stelle mal auseinanderfällt, <lacht> führt er noch ein Weilchen leben. Und wir bilden ja noch fleißig aus, ne? Also ich habe am Montag wieder 401-Ausbildung. Was auch total krass ist, dass ich dieses aus, dass ich dieses Fahrzeug ausbilde. Das ist.
0: Darf ich dazu, zu dem 401, weil das, den hatten wir ja beim letzten Mal schon so ein bisschen im Thema. Trotzdem noch mal was anmerken, dass das Fahrzeug so an sich, würde ich jetzt so behaupten, ja gar nicht so schlecht ist. Aber man sollte, anstatt immer den Innenraum der Fahrgäste zu refitten, vielleicht auch mal vorne an der Front für den Lokführer mal schicker, also wieder schick machen und modern. Oder sehe ich das falsch? Oder was sagt ihr dazu? Was wäre so meine Anmerkung? Nur Ansonsten könnte das Fahrzeug ja doch wirklich noch fahren, sage ich jetzt mal ohne Ende, oder?
2: Ja, ich, ich weiß gar nicht, was so der begrenzende Faktor ist in der Lebenszeit. Also ob irgendwann der Stahlrahmen auseinanderfällt oder so, ich weiß es nicht. Ähm, du hast vollkommen recht. Ich glaube auch, dass bei den ganzen Refits, das betrifft ja jetzt nicht nur den 401, sondern auch äh, bei Regio oder so, der Lokführer vielleicht etwas äh, kürzer kommt. Sie haben aber schon was im Führerstand gemacht. So ist es nicht. Ach so. Ähm, also so ein paar Modernisierungen gibt es ja. Ja. Ich überlege gerade, war
0: der 401 das mit dem Klacken?
2: Alle ICs jeden Klacken. Ki jeden, alle. jeden Kilometer, meine ich. Das machen sie alle.
0: Das machen Ach, sie das alle, haben, Das haben die alle? Ja. Diesen komischen Wegmesser oder was ja, ist das? Ja, die da haben
2: alle einen mechanischen Kilometerzähler drin. Also bis auf den neuesten 412 und der 408 wird wahrscheinlich auch nicht haben. 407, also der 408, der neue, wahrscheinlich auch nicht, aber der 407 <lacht> auch nicht. Ähm, aber ICE1, ICE2, ICE3, ice, 1, ICE, 2, ICE, 3, ICE -T, alle klacken jeden Kilometer einmal. Ich habe es mittlerweile schon ausgeblendet, ich höre es nicht mehr, aber als ich da am Anfang drauf gesessen du, das hat mich verrückt gemacht.
0: Ah, okay. Gut, dann war ich halt jetzt der Unwissende mal wieder. Aber ich fahre die ja. Dinger ja auch nicht. Ja,
2: ähm, ja okay. Ja.
0: ja. Würde ich sagen, machen wir da einen Haken dran. Mhm. Dann gehen wir mal direkt zur Presse. Ja. Und da ist auch etwas Interessantes passiert. Und zwar hat äh, die Deutsche Bahn ein revolutionäres Konzept geplant, aber dafür auch mal wieder ähm, Spott kassiert. Und zwar geht es um Sardinenbüchse per
2: Knopfdruck. So titelte die Frankfurter Neue Presse. Mit einem Artikel vom 31.7. also von heute. Warte mal, der Artikel ist von heute?
0: Nee, der, <lacht> nee, 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 der war vor ein paar Tagen, das habe ich auf Twitter
2: irgendwo auch schon nämlich gesehen. Ja, aber gehabt. ich glaube, die Frankfurter Neue Presse hat ihren Artikel wirklich erst heute veröffentlicht. 31.07., ja, 11.33. Ich glaube, so aktuell waren wir noch nie.
0: <lacht> auf den Tag genau.
2: Auf oh Mann. Den Tag. Ja, die Deutsche Bahn stellt ein weltweit einzigartiges Konzept für einen S-Bahn-Zug der Zukunft vor. Nur die Nutzerinnen und Nutzer auf Facebook, wer hätte es gedacht, reagieren mit Häme. Unter anderem Facebook
0: ist auch übelst bekannt dafür, habe ich so das Gefühl. Also ja. es ist da ja richtig schlimm geworden auf der
2: Plattform. Ich bin kein Social Media Mensch. Überhaupt nicht. Hm. Die Leute ziehen ja auch über über Twitter drüber her. Man darf halt nur gewisse Accounts da nicht nicht weiterlesen. Dann geht's eigentlich. Dann geht's eigentlich. Also niemals die Antworten lesen unter der Tagesschau oder unter irgendwelchen Tweets von Annalena Baerbock.
0: Oh, hör bitte auf, das ist so traurig. Oder auch bei den Sturmwasserschäden äh, da, da war ja, ja auch wieder. Oh, Bloß nicht drunter weiterlesen.
2: Einfach nur das lesen, was in deiner Timeline steht, aus den Leuten, denen du folgst, und dann sofort aufhören.
0: Ah, also <lacht> ansonsten kriegst alles. du echt.
2: Kopfschütteln und dann Genickbruch durch das ja. Schütteln, ey, das ist. Und da, ja. sind, da sind viele User drauf die auch unserem Account folgen, mit dem man sich auch super unterhalten kann und austauschen und was lernen. Von daher kann nichts dagegen. Gut, wir waren aber eigentlich bei der Sardinenbüchse. Ich meine natürlich bei dem revolutionären Konzept. <lacht> und ähm, ja, die Deutsche Bahn hat mal wieder einen Zug vorgestellt, einen Ideenzug, ein, ein Modell, wo sie so Sachen ausprobieren, Ideen halt Falls ihr euch erinnert, es hat sie schon mal gemacht, mindestens einmal, da hat sie irgendwie Sauna und Fitnesscenter im Zug vorgeschlagen,
1: und sowas. Stimmt, ich erinnere mich, war das nicht war das nicht dieser Ideenzug von der SOB?
2: Nee, nee, das muss nochmal was anderes gewesen sein. Nochmal was anderes? Ja, ich glaube nochmal was anderes. Mhm. Wo man auch nur so kopfschüttelnd daneben sitzen konnte und sagen, in welcher ja. Welt lebt ihr? <lacht> Richtig, in ähm, welcher
1: Welt ist, ist das
0: praktikabel? <lacht> Mal ganz ehrlich, in Japan gibt es einen Luxus-Hotelzug. Äh, oh, Luxus ja. Der fährt ja. vier Tage. Da kostet das Ticket das Luxusticket 10.000 Euro oder so. Ja. Ähm, ich also selber noch nicht gesehen. Hotelzug. Ja, ja aber ich finde es mega geil. Vier Tage lang da durch Japan reisen, mit richtig geilen Panoramablicken und so, ist mega geil. Ja.
2: Klar, aber ähm, ich glaube, bei diesen Ideenzügen <lacht> ging es eher so damit breite Masse, also viel, ja. also nicht, nicht ein Zug. also das sollte Die
0: S-Bahn der nächsten Generation. Genau, sozusagen. es sollte da
2: nicht immer um einen speziellen Zug gehen, der dann mal irgendwo fährt, wo man sagen könnte, hey cool, ich kann während der Zugfahrt Fitness treiben, keine Ahnung, sondern da ging es ja darum, dass sie wirklich den Zug der Zukunft immer präsentieren, beziehungsweise wie sie sich vorstellen, wie Züge in Zukunft aussehen könnten. Und da muss ich halt immer sagen, das ist halt weit, weit weg von dem, was wir aktuell Realität nennen.
1: Das Ding ist halt immer, das muss halt auch irgendwer bezahlen.
2: Ja, also mal abgesehen davon, ja klar, das muss jemand bezahlen. Das ist immer nur so die Frage und dann, das muss ja auch irgendwie... Einen Sinn haben und funktionieren und praktikabel sein. Und äh, zum Beispiel ist jetzt in dem s bahnzug sind so Plätze dabei, die, also man kann den, der Innenraum ist jetzt variabel. So Motorgetrieben werden da also aus vis-à-vis -vis Plätzen äh, so Reihen quer längs, nee, äh, quer der Fahrtrichtung. Ne? So wie in U-Bahn-Zügen, die können dann so motorisch umgedreht werden. Also quasi eben in der Hauptverkehrszeit sind die dann so konfiguriert, dass äh, man möglichst viel Stehplatz hat und in den Nebenverkehrszeiten könnte man sie dann so konfigurieren, dass äh, man möglichst viel Sitzplätze hat.
1: Ja
0: gut. An
2: Nette Idee. Ja, an der sich ist Idee. das ja richtig
1: cool an
0: eigentlich. Aber ich
2: glaube nicht, dass das so funktioniert. Überhaupt nicht. Ich <lacht> Weiß nicht.
1: Das ist halt wieder viel Technik, die kaputt gehen kann. Ja,
2: genau. Vor allem im s bahnzug Der s bahnzug der ist halt ja, der wird halt runtergerockt, ne?
0: Ich sag's jetzt auch mal so, wenn ich wieder Buhmann, aber die, die, wie nennt sich das, äh, die, wenn du mit fremdem Material halt vorsorglich umgehst, ist bei der Bahn auch nicht so gegeben, dass die Menschen, die das Produkt benutzen, ähm, nicht gerade so, äh, ja.
1: Übertrieben pfleglich damit umgehen, ja.
0: Genau, das ist auch noch mit eines der Probleme, würde ich mal behaupten.
2: Also ich bin ja voll und ganz bei der Idee, dass man den Innenraum irgendwie so variabel gestalten kann. Finde ich eigentlich echt eine schöne Lösung für, dass der Zug halt zu unterschiedlichen Tageszeiten, unterschiedlichen Ansprüchen genügen muss. Aber halt nicht so, wie es da vorgestellt ist. Vielleicht ist es so wie so ein Konzeptauto. In der Autoindustrie gibt es ja auch so Konzeptautos, wo jeder drüber lacht und sagt, das wird niemals irgendwo fahren. Aber Teilaspekte davon, irgendeinen Blinker wird halt einem doch irgendwann mal in die Serie übernommen. Und eventuell ist es hier genauso, dass es halt mehr so ein, eine Sammlung von Ideen ist und vielleicht eine abgewandelte, abgeschwächte Idee davon ungefähr so in der Art könnte dann vielleicht mal irgendwann in Züger integriert werden. Aber, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, ich weiß nicht, wie euch das so geht, immer wenn ich sowas höre, denke ich mir, ja, hätte man von dem Geld nicht einfach auch einen, noch ein ICE kaufen können? Oder vielleicht irgendeinen Bahnhof schick herrichten, irgendwo ein Dach drüber bauen.
0: Ja. Oder nochmal Lokomotiven für DB Cargo.
2: Ja, <lacht> zum Beispiel. es ist ähm, Ich weiß, das ist böse. Und ähm, es muss Menschen in einem Unternehmen geben, die in die Zukunft denken. Weil sonst habe ich irgendwann den Punkt erreicht, dass ich mich nicht mehr weiterentwickel Und ja. das möchte ich nicht. Aber, wie sagt dann auch wieder der, der Sparmeister in mir, der Schwabe in mir. <lacht> Ja, hat das jetzt gebraucht? Und das steht halt immer so, wir haben gleich noch einen nächsten Artikel, das steht halt immer so in Konkurrenz zu dem, wir müssen sparen. Wir, wir haben kein Geld. Wir haben kein Geld. Corona hat viel Geld gekostet. Ähm, die Unwetter haben viel Geld gekostet. Und gleichzeitig habe ich dann sowas. Und das tut halt immer irgendwie, das, das ja das also, für, also ja
1: ich, ich weiß was du meinst ne ich denke mir dann halt immer also vielleicht fehlt mir dann auch der der große Überblick so ne ich denke mir halt immer einerseits geht es uns wirtschaftlich jetzt nicht so besonders aktuell ne das ist ja jetzt auch hinlänglich bekannt da ist es ja jetzt kein Betriebsgeheimnis aber andererseits können wir dann für sowas wieder Geld rausfeuern wo ich mir denke Leute also irgendwas passt hier gerade nicht zusammen also klar wie du sagst ne, man, man muss sich stetig weiterentwickeln und äh, auch mal irgendwie, wie, wie sagt man so schön, ne? Au außerhalb der Box denken, um mhm. es jetzt mal eins zu deutschen. Ja. Natürlich braucht es das auch. Aber wie ich schon sagte, irgendjemand muss das auch nachher bezahlen. So, ja. Und das, da, da, da ist ja wieder die Krux so. So funktioniert halt der Nahverkehr leider nicht. Ja. Die Ideen sind sicher auch gut. Aber der, Ver der Verkehrsverbund hat halt auch nur begrenzte Mittel, Schrägstrich die Leute, die dann äh, sich auf die Angebote bewerben. Und wenn dadurch so ein Fahrzeug halt, keine Ahnung, eine Million teurer wird, <lacht> ja, dann ist das ja. halt raus. Ja. So, we weißt du, wie ich meine?
2: Da kannst du noch so viel sagen. Ja, aber unsere Sitze sind umklappbar. <lacht>
1: <lacht> ja, wenn ich das so einbaue, dann gewinne ich die Ausschreibung nicht. Also lasse ich das weg. Ja, genau. Na also ja. Ich, die Ideen ja. sind ja sicher gut, aber das wird so einfach in den aktuellen Gegebenheiten nicht funktionieren.
2: Ja, okay, der Besteller könnte es natürlich vorgeben. Ne, Er könnte sagen, ihr braucht einen variablen Innenraum. Die Sitze müssen wandelbar sein von vis-à-vis -vis zu Reihen oder so. Ja klar, das geht natürlich. Das kannst du in die Ausschreibung so reinschreiben. Auf der einen Seite Willis und die sind auch coole Konzepte und es sieht auch mega geil aus. Auf der anderen Seite denke ich mir immer so, ja, wie schon gesagt, hätte das jetzt gebraucht. Weiß ich nicht. Gut, und wo wir schon bei dem Thema sind, hätte es das jetzt gebraucht, haben wir einen Artikel von der Tagesschau. Es sind wieder mehr Zugreisen unterwegs.
1: Wäre mir ja gar nicht aufgefallen.
2: Ja, ne? Also laut dem Artikel vom 29.07. werden wir dieses Jahr noch nicht aus den roten Zahlen kommen, aber es sind deutlich mehr Menschen in den Zügen unterwegs. Ja, wie du gerade schon sagst, man merkt Man merkt es tatsächlich, ja. Also ich habe mich neulich auf den nicht besetzten hinteren Führerstand eines Zuges gesetzt, weil ich wirklich nirgendwo mehr untergekommen bin. Und glaub mir, bei einem 401 ja. macht das keinen Spaß.
1: Ich wollte gerade sagen, beim 401 machst du das nicht freiwillig. <lacht> Echt nicht? Nein, das schaukelt so dermaßen, das, das willst ja. du einfach nicht. Gerade wenn es der schiebende Triebkopf ist.
2: Ja, auf der Schnellverstrecke war das schon extrem unangenehm. Also bis 160 geht's, aber dann fing er richtig an zu hüpfen.
0: Oh Mann. Ah, ihr habt doch in den Zügen so einen äh, Gastfahrabteil, sage ich jetzt mal, so ein Raum am Zugende. Ich weiß jetzt, oder ist das nicht bei allen? Ich war mal nämlich bei ja, einem ICE normal. drin, da hat äh, die nette Dame gesagt, ja, kannst dich ja hier in den in das Abteil da reinsetzen, ja. Edge Badge, hab dich keinen Schlüssel, kein, hab ich keinen Schlüssel für. <lacht>
1: Ich glaube, ähm. was Sebastian meinte, war das ehemalige WC im Steuerwagen von 402. Ja, genau. Ich glaube, ja. das war das. Da ist dann auch so ein länglicher Raum, war das, glaube ich. Da gibt es so ein Diensträumchen. Okay. Genau. Mhm. Das klingt irgendwie falsch im ehemaligen Klo, aber.
0: Ja. <lacht> aber finde ich echt doof, dass das kein Steuerwagenschlüssel ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habt ihr die Fremdunternehmer wieder richtig schön ausgegrenzt.
1: Wir haben den selber offiziell auch nicht. Also, mich wüsste nicht, nicht, welcher Schlüssel das ist, ne. Okay. Weil der so ist es
0: halt nun mal nicht. Weil ein Kumpel von mir, der auch Ausbilder ist bei Fernverkehr hier aus Hannover, der äh, setzt sich da immer schön rein. Wenn der irgendwo hinfährt, ja.
2: Ich glaube, das Konzept bei der Eisenbahn mit den Schlüsseln ist das gleiche wie mit Telefonnummern. Immer her damit. Du weißt nicht, wann du sie gebrauchen kannst.
1: <lacht> Aber wenn du ihn dann brauchst und die nicht hast, ärgerst du dich. Ja platz euer Telefonbuch
0: auch so aus allen Nähten?
2: Glücklicherweise ist der Speicherplatz auf einem Telefon für Telefonnummern nicht mehr begrenzt. Die Zeiten sind vorbei.
0: ich habe es ja in meiner Google-Mail-Adresse, habe ich das ja alles synchronisiert.
2: Ich habe mir extra dafür einen neuen Account bei Microsoft angelegt. Ach so. Das hat okay. nämlich den großen Vorteil, dass ich den auch auf dem Dienstrechner synchronisieren kann. Und da sind alle meine Diensttelefonnummern drin, ja. Und immer wenn ich irgendwo eine wieder kennenlerne von irgendeinem Abstell, Wasser, Hohl, Reinigungsdisponenten. Sofort einfahren. <lacht> das ist äh, echt sinnvoll. Ähm, ich war hier, ja, das habe ich glaube ich erzählt, hier mit dem Arbeitskreis unterwegs in München. Da habe ich hier rumgeführt und dann meinten sie, ja wir bräuchten jemanden, der uns halt da die Waschanlage zeigen kann. Und sie hat, oh Gott, eine Nummer von jemandem, in der Waschanlage. Und dann ich alte Listen von Regio durchgegangen. Hier habe ich Waschanlage Leim. Hätte ich eine Nummer. Gib her, rufen wir an. Ging. Also Telefonnummern bei der Deutschen Bahn sind Gold wert. Ja, das stimmt. Genau, wenn du von irgendeinem Fahrdienstleiter oder Disponenten die richtige Nummer hast, Bereitstellungsleitung, wie auch immer, wo du eins anrufen kannst und sagen, du hier, ich bin Ausbildungsgruppe sowieso, neu ich bin ich in, in, in Nürnberg rumgerannt mit einer Ausbildungsgruppe und dann standen wir vor so einer Gleissperre und dann meinte ich so zu dem Kollegen aus Nürnberg, hast du eventuell die richtige Nummer und er sagte, warte. Scrollte eine halbe Stunde in seinem Handy, telefonierte und wie von Zauberhand, Gleissperre, zzzz. Abgelegt, <lacht> Gleichsperre wieder drauf. So, dass die Teilnehmer halt sehen konnten, die Gleichsperre bewegt sich. Ja, aber man brauchst halt die richtige Nummer. Das stimmt. Wir waren aber eigentlich bei dem Artikel von der Tagesschau.
1: Genau. Genau, wir sind so ein bisschen äh, fehlgeleitet worden. Ja, äh, gerade ja. sind
2: wir falsch halt <lacht> abgewogen. Genau. <lacht> Im laufenden Jahr rechnet der Konzern mit einem Verlust vor Steuern und Zinszahlungen von etwa 2 Milliarden Euro. Insbesondere der Fernverkehr ist weiter defizitär. Okay. Die Sparte fuhr allein im ersten Halbjahr einen Betriebsverlust von über einer Milliarde Euro ein. Dabei lag die Auslastung der Züge zeitweise nur bei 20%.
1: Ja, da hast du auch direkt die Erklärung, warum wir so viel Miese gemacht
2: haben. Ja, Das ist halt der Punkt. ne? Der Nahverkehr hat relativ stabile Zahlen. Auch da sind natürlich die Fahrgäste zurückgegangen, aber zum einen sind es halt Verträge, die oft an den Zahlungen, also vom Aufgabenträger abhängen, das heißt, die Fahrkarteneinnahmen gehen gar nicht direkt an das Verkehrsunternehmen, sondern an den Auftrag, Aufgabenträger, ich meine, das ist aber auch ein schweres Wort, an den Auftrag, nein, an den Aufgabenträger, so, also an denjenigen, der den Nahverkehr ausschreibt. Und der zahlt einfach einen festen Betrag an das Verkehrsunternehmen.
1: Weil da musst du mittlerweile auch aufpassen. Es gibt viele Verkehrsverträge, wo tatsächlich ähm, zumindest ein gewisser Anteil rein über die Fahrgeldeinnahmen ja, ja. läuft.
2: Ja, da gibt es varianten und alles Mögliche, genau. Und was auch noch der Vorteil vom Regionalverkehr ist, gegenüber dem Fernverkehr, die Fahrgäste haben oft Abos, also Jahreskarten. Das gibt es natürlich im Fernverkehr weniger, gibt es auch, aber deutlich weniger und das heißt, wenn bei uns weniger Leute fahren, haben die auch wirklich keine Fahrkarte dafür gekauft, während es im Nahverkehr so ist, dass die dann halt im Homeoffice waren, aber trotzdem halt noch ihr Jahresabo weitergelaufen ist. Richtig. Deswegen trifft es also den Fernverkehr am stärksten. Der Artikel schreibt weiter, Güterbahn und Nahverkehr schreiben ebenfalls rote Zahlen, schnitten aber deutlich besser ab. Die Speditionstochter Schenker glänzte im ersten Halbjahr sogar mit einem Rekordgewinn von fast 630 Millionen Euro. Ganz kurz für mich zur Erklärung. Sebastian, vielleicht kennst du dich da besser aus. Schenker und Cargo haben nichts miteinander zu tun. Ist das richtig?
0: Ja, die sind getrennt. Schenker ist die LKW-Transportsparte ah. und Cargo ist
2: jetzt die Schienengütertransportsparte. Das heißt, das einzige, womit die Bahn Geld verdient hat, war mit den Autos.
0: Genau mit den LKW.
2: Ja. Ah ja. <lacht> okay.
0: Da hat man anscheinend genug Fahrzeuge. <lacht>
2: <lacht> genau. Ja,
0: es ist es ist im Moment ein trauriges, ein Trauer, nee, ein Trauerspiel, aber. Ja. Besserung ist hoffentlich in Sicht irgendwann.
2: Also wie gesagt, dieses Jahr werden es wohl 2 Milliarden Euro sein. An Defizit im letzten Jahr waren es bereits 3,7 Milliarden Euro. Das heißt, in dem Jahr 2020 und 2021 zusammen haben wir bald 6 Milliarden Euro Verlust. Das ist ungefähr so viel, wie Stuttgart 21 kosten wird. Oder... Zweimal die neue Münchner Stammstrecke. Also nur mal so Größenordnungen. So günstig ist die Münchner Stammstrecke? Ja, die sollte billiger werden in Stuttgart 21. Ach so, sehr gut. Der neue Frankfurter Fernverkehrstunnel sollte ja 3 Milliarden kosten. Den hätten wir allein mit dem Verlust vom letzten Jahr bezahlt. Das stimmt. Die Frage ist, werden wir überhaupt mal schwarze Zahlen schreiben? Moment. Moment, der Fernverkehr kann schwarze Schalen, äh, Schalen schreiben. Ja, er kann schwarze Zahlen heute, schreiben. Heute hast du es aber, ne? Ähm. Wir haben die zwei stunden marke überschritten. Ab da wird es noch ein äh, unverständliches Gestammel. <lacht>
0: <lacht> ja. Ach so, okay,
2: gut. Ja, Also die die Größenordnungen sind sind der Hammer. Jetzt kommen die Flutschäden hinzu. Wir haben es vorhin schon in der Laberecke erwähnt. Die Deutsche Bahn geht hier laut dem Artikel von Mehrausgaben von über eine Milliarde Euro aus.
3: Und?
1: Ja,
2: da ist halt wirklich viel kaputt gegangen. Ja, und es kommt der nächste Paukenschlag. Nein, bitte sprich es nicht an. Ah. Zudem droht ein Streik der Lokführergewerkschaft GDL. Die hat am Morgen ein Gesprächsangebot des Konzerns zurückgewiesen, also am Morgen des äh, 29.7., des 29.7., 27. Ja, sagt man so. Auch hier geht es natürlich um eine deutliche Mehrbelastung, wie auch immer die aussehen wird. Egal was da kommt, kommen Streiks, schlägt sich das aufs Ergebnis wieder, kommen erhöhte Zahlungen an die Lokführer, wird sich das auch auf das Ergebnis niederschlagen.
0: Ja, ist von auszugehen.
2: Gut, das war unsere kleine Presseecke. Ja, das ging erstaunlich schnell.
0: Genau, da war diesmal nicht sehr viel drin. Dann gehen wir direkt ins Feedback über. Hm. Und zwar hat der Oliver uns ein Feedback zur Folge 46 hinterlassen. Und zwar schreibt er, ich habe eine DBNetzkarte gefunden. Ähm, dann halt der Link zu dieser Karte. Meine Frage jetzt, ist diese Karte aktuell, schrägstrich akkurat, zu dem, was ihr erlebt, mitbekommt? Ach, und eure Folge war nebenbei auch
2: gut. Genau, das ist die die netzkarte mit den aktuellen Baumaßnahmen und mehr oder minder geplanten Störungen. Und ja, die ist akkurat, weil die ja. nutzen die Eisenbahnverkehrsunternehmen auch. Allerdings ist es natürlich insofern mit Vorsicht zu genießen. Wenn ihr da auf den Link klickt, dann werdet ihr eine große rote Karte kriegen und es sieht so aus, als ob innerhalb Deutschland keine Eisenbahn mehr fährt.
1: <lacht> Richtig, ja. Ja,
2: da sind aber halt alle Maßnahmen aufgeführt, wie zum Beispiel, dass irgendwie für fünf Stunden irgendwo eine Strecke kurz gesperrt wird, mitten in der Nacht. Was die meisten Fahrgäste, glaube ich, weniger stört. Aber das sind halt wirklich relevante Informationen für Eisenbahnverkehrsunternehmen.
1: Richtig. Ja, das ist ganz, ganz praktisch. Man muss halt bei manchen Strecken dann einfach auch mal auf Güterverkehr umstellen, wenn man sonst manche Sachen nicht sieht. So, na, Aber das ist recht interessant, diese Karte. Ja. Und sie ist halt für alle zugänglich, man braucht da keine Zugangsdaten für, deswegen, ja. Ach stimmt, der Rangierbahnhof München-Nord
0: ist ja auch abgesoffen.
1: Es ist so einiges abgesoffen, ja.
0: Ja, weil hier oben rechts dieser witterungsbedingte Einflüsse-Dings ist und dann steht hier, dass das da mit München-Nord irgendwas gewesen ist. Dazu müsstest du, Markus, ja eigentlich was wissen, oder?
2: Ja, der Stellwerksraum einer ist abgesoffen. und dann. Ach so.
0: Jo. War nichts Gut. mehr mit Stellen. Nee, nicht wirklich. Ich glaube, die äh, einzige Technik, die bei so einer Witterung ähm, noch zuverlässig funktioniert, ist hier mit äh, Stahlseilen und ja. den Stellhebeln. Ja, ne? gab
2: es auch diverse Kommentare darunter. Ein Hoch Ach auf so. die mechanischen Stellwerke. <lacht> die laufen. Also, bei dir halt wieder nächstes, alles wenn zurück. da der Schlamm im, Bo im
1: Stellwerksraum steht, ne?
2: Dann bringt es auch nicht mehr, das ist richtig. Ja, äh, okay. Und die funktionieren, Aber die brauchten auch schon Strom, ne? Also so. Ach, die vorblocken, auch Strom? für den Streckenblock. Ja, Vorblocken und Rückblocken und so. Es wurde alles schon mit elektrischem Strom gemacht. Aber ja, zum Stellen der Weichen und Signale hat es dann tatsächlich nur noch Muskelkraft gebraucht und da hat vielleicht auch Wasser nicht geschadet. <lacht> Oder vielleicht nicht so arg. Ja. Dann haben wir eine anonyme, eine anonyme Frage bekommen, und zwar von einem äh, Zugführer. Und er fragt, ob die Signale ZS-4 und ZS-5 sehr weit verbreitet wären, weil er hat sich noch nie gefragt, warum sie, warum zwischen ZS-3 und ZS-6 eine Lücke ist.
0: Die sind gar nicht mehr verbreitet, hätte ich jetzt so gesagt.
2: Ja, aber, <lacht> aber das Wissen darüber, also äh, Sebastian.
0: Ja, okay. Das wusst, Wissen... Wusstest du,
2: was es mit ZS-4 und ZS-5 auf sich hat?
0: Ja, mit der K- und der L-Scheibe.
2: Genau, aber das wusstest du Also,
0: ja, das, also ich kenne es. Sagen ba -ba 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 so.
2: Weißt du noch woher?
0: Uh, das erste Mal vom Modellbahnmäßigen. Okay. Her, ja. Also so ja. bahntechnisch habe ich da nie erst so die
2: Berührungspunkte mit gehabt. Ja. Ich auch nicht. Ah, okay. Ich, ich muss auch gestehen, ich habe mich nie gefragt, warum dazwischen eine Lücke ist. <lacht> Bis <lacht> irgendjemand mal gesagt hat, ja, aber ist dir noch nie die Lücke aufgefallen? Ja, nee, warum? Keine Ahnung. Man macht sich da keinen Gedanke nee. drum, ne, irgendwie. Ja, wir haben vorhin schon gesagt, die Eisenbahn nicht hinterfragen.
1: Das ist halt so.
2: Ja, aber von daher, ich kann den Kollegen nur beruhigen. Es war mir auch ganz lange kein Begriff, dass die genau dazwischen waren. Habe ich auch erst später gelernt.
0: Ja, dann hat der Lars uns was geschrieben. Und zwar zum strengen Zustand. Frag doch mal in Minden, ob nicht jemand von Raillab ein Interview geben mag. Die dort verbauten Messsysteme, unter anderem für Gleisgeometrie, sind hochinteressant. Alternativ auch bei einem unabhängigen Dienstleister wie Eurail Scout. Okay, die kenne ich noch gar nicht. Nee, ich auch nicht. Äh, auch
2: nicht. Ich, ich bin ja mal kein so Fan von Interviewanfragen. Was heißt kein Fan? Ich kann das einfach nicht gut.
0: <lacht> Hallo, ich bin der Markus. Ja. Ich würde gerne jemanden vor Ihnen mal in einem Podcast interviewen für Gleismessgeräte.
2: Genau, da, oder kriegt also. man, da kriegt man dann die Antwort: Was bist du denn? <lacht> <lacht> was, ich, will,
1: was willst du denn Hör mal? <lacht> ja. <lacht>
2: äh, genau. Ich, ja, halt, äh, ich glaube. Wir haben ja noch an einer anderen Stelle mal ein Feedback bekommen, genau zur, zur letzten Folge. Wir hätten ja nur die Informationen aus der Presse über Abellio genommen. Wir sollten uns doch mal an die Pressestelle wenden.
1: Ich weiß ja nicht, was manche Leute glauben. Ne? Aber wenn wir dann eine Anfrage stellen, dann kriegen wir dann genauso eine Antwort wie jede, jede Nachrichtenzeitung auch.
2: Ja, und außerdem, hallo, wir sind in einem Podcast. Wir setzen uns hier zusammen, haben lustig Spaß. Ich schreibe. Ich schneide danach noch fünf Stunden äh, dem, und, und hau das raus. Ich, ich mache hier keine Presseanfragen, sortiere Pressemeldungen und arbeite irgendwas aus. Das, das kann ich überhaupt nicht leisten. Und äh, auch bei den Interviewanfragen ist das... Ich bin ja immer begeistert davon, wie andere das hinkriegen. Ja, das ist ja aber auch schon Firmen intern mit
1: Interviewanfragen und allem drum und dran schon echt teilweise nervenaufreibend.
2: Ja, ja. Das Wenn kommt man das noch jetzt dazu, noch denn, mit das extern er, machen muss. Genau, dann gibt es ein Vorgespräch, da muss abgeklärt werden, was gefragt wird und muss dann das vorher eingesendet werden und abgenommen und oh, also es werden Interviews hier in unserem Podcast noch viele weitere kommen und wir haben eine lange Liste von Leuten, mit denen wir gerne sprechen wollen und die vor allem auch mit uns gerne sprechen wollen. Ähm, von daher keine Sorge, aber ähm, was ich gerade noch sagen wollte, ich bin ja immer begeistert wie andere Podcasts, wie zum Beispiel Omega Tau, das so hinkriegt, quer in der Welt irgendwelche Leute für ein Interview zu finden. Aber man muss dann die Scham oder die Scheu ablegen, irgendwo einfach E-Mails hinzuschreiben und sagen, hier, wir sind der Zugfunk, wir würden gern ein Interview mit Ihnen machen. Und die davon e -Mail schreiben. Einfach, geht ja noch, ich finde irgendwo ja. anrufen viel schlimmer. Ja, ich auch.
0: Oh, da hatte ich auch jetzt ein Thema ich mit hasse Anrufen. <lacht> Wegen Geburtstagsgeschenk für meinen Kumpel, der 30 wird. Oh, ich habe das so lange vor mir hingeschoben mit den Anrufen Irgendwie fast zwei Monate. Weil ich immer so, mh, fährst du persönlich vorbei? Ist irgendwie cooler, aber ist auch doof. Und ah, da habe ich mich überwunden. Und jetzt wird es auch knapp mit dem Zeitraum, ob ich das noch hinkriege. Was es wird, erzähle ich vielleicht später mal. Mal gucken. Ist auch eisenbahntechnisch. Okay. <lacht> <lacht> ja. Sebastian, willst du dann den nächsten machen?
1: Ja, also der Nico Franke hat uns geschrieben Hallo, das Tarifeinheitsgesetz ist ein Gesetz, welches im Übrigen nicht angewendet werden muss. Der Arbeitgeber ist durchaus berechtigt, die Tarifverträge anzuerkennen, auch wenn es Regelungen gibt, die miteinander kollidieren. Ähm, Im Übrigen finde ich auch, dass wir im Moment wichtigere Probleme haben, die gelöst werden müssen. Liebe Grüße, Nico. Ja, gehe ich mit? Na, also, ja klar, der Arbeitgeber, egal welcher jetzt, muss natürlich dieses TEG nicht zwingend anwenden. Man kann das, man muss das nicht tun. Kann er sich da sicherlich ein, anders einigen, aber ich denke halt auch, wie du, Nico, dass es aktuell wirklich größere Baustellen gibt, die wir irgendwie bewältigen müssen als das. So, ja, Wir müssen erstmal gucken, dass der Laden wieder läuft und dass wir überhaupt wieder Eisenbahn fahren können in gewissen Regionen in Deutschland aktuell. Da kann man dann sowas auch mal hinten anstellen, glaube ich und finde ich. Das ist also meine persönliche Meinung. Aber gut, ja. Danke auf jeden Fall für diese Zuschrift.
2: Kommen wir zum Moritz. Hallo, ihr vier. Ich sehe schon Sebastian 2 alias Cargoman. Wie er auf der 87er, also auf der Lok der Bauchreihe 187, mit 30 durch die Nacht fährt und er aufpassen muss, dass er nicht einschläft. Das muss aber 80 oder 100 auch. <lacht> Kein Kommentar. <lacht> <lacht> so, dann hat er noch ein YouTube-Video verlinkt. Das fand ich gut. Ja. Das war ähm, mal relativ mh. sachlich und. Äh. Ah, da kommt, ja genau, da kommt dieser, ach, das ist das Video. Da kommt nämlich dieser Funfact, wie viel eine Schleifleiste kostet. Richtig. 800 Euro, sagt er, glaube ich. ich. Irgendwie um den Dreh, ja. Genau.
0: Stimmt, das Ding habe ich auch gesehen, aber das ist ja schon richtig lange her. Ah, 19.2.20, ja. ja, okay. Hm. Ist schon,
2: ist schon etwas älter. Das äh, hat der ja. Moritz aber auch dazu geschrieben gehabt. So, dann würde ich äh, mal sagen, mache ich mal das nächste Feedback und fasse mal alle zusammen, die alle jetzt in die gleiche Kerbe schlagen. Oh, jetzt geht das los. Es ist jetzt schon mega lange her, deswegen rollen wir das auch nicht weiter auf. Aber wir sind jetzt nun mal an der Stelle mit den Kommentaren zur Folge 46. Der Sebastian 2 alias Cargoman hat in der Folge 46 etwas gesagt, worüber sich sehr, sehr viele aufgeregt haben. Genauer gesagt, hat der Sebastian eine Aussage eines Lokführers zitiert, die was mit Polen zu tun hatte, man erinnert sich vielleicht. Und dieser Kommentar war erstens fachlich gänzlich daneben, weil das halt geschichtlich überhaupt nicht stimmte. Und zweitens war halt der Vergleich zusätzlich auch noch total daneben. Was so ein bisschen gegangen ist. Die drei anderen im Podcast, die dabei waren, die sind so ein bisschen in dem Moment drüber gestolpert. Aber man fängt ja dann auch nicht sofort an, dem erhobenen Zeigefinger zu sagen, Kollege, Achtung, das war gerade nicht gut, sondern man hört das und denkt sich, ja, WTF, komm, wir machen weiter. Ich habe danach natürlich die ganze Folge gehört, weil wie ihr wisst, ich schneide alle Folgen. Das heißt, ich habe mir auch das angehört und habe bewusst entschieden, diesen Abschnitt drin zu lassen. Mir war in dem Moment nicht klar, was das zur Folge hat, Hätte ich das gewusst, hätte ich es mir wahrscheinlich gekniffen. Ich habe mir aber eigentlich gesagt, Sebastian gibt da nur ein Zitat wieder. Ja, wir distanzieren uns, uns zu wenig davon. Und ich habe mich im Endeffekt geärgert, dass ich nicht hier zum Beispiel eine Stimme aus dem Off reingebracht habe. Was er ja eigentlich jederzeit machen könnte. Ne? Ich könnte einfach nochmal was aufnehmen und dann sagen, hier der Markus aus dem Off, aus der Postproduction production Nochmal zum Klarstellen, wir finden den Spruch nicht gut. Aus diversen Gründen. Wir haben im Anschluss nachdem die Welle der Kommentare auf uns hereingebrochen ist, innerhalb des Teams sehr viel darüber diskutiert. Auch mit dem Sebastian, der am Anfang so ein bisschen nicht verstanden hat, worum es geht oder warum das jetzt so falsch war, was glaube ich auch daran liegt, dass es eigentlich gar nicht besser weiß.
0: ich hab, hab das halt früher in meiner, ich bin ja noch relativ jung, solange ist meine Realschutzzeit und so noch nicht her, da hat man... Ständig solche Sprüche gemacht, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, weiß ich nicht, ob das bei mir in der Schule halt so normal war oder nicht. Aber irgendwie waren wir ja alle gleich damals mit, also in meiner Riege. Da gab es dann noch andere Sprüche mit Panzern und so weiter und so fort. Aber das ist halt wieder ein anderes Thema. Deswegen ja. war ich da so abgebrüht und ja, ja. habe da halt nicht weiter groß Gedanken zu genau. gemacht. Weil das ist fast 100 Jahre her, ja. wo ich mir dann denke so, ja, okay, jetzt ja. langsam muss es doch mal gegessen sein. Nein, also.
2: nein. Ist es definitiv nicht. Und auch aus guten Gründen ist es nicht vergessen. und Nee,
0: gegessen, habe ich gesagt. Nicht vergessen. Achso, vergessen ge -ge so kann man ja. das.
2: Gegessen. Also gegessen, man gegessen auch nicht. <lacht> Gerade das Hochhalten dieser Erinnerung ist halt sehr wichtig. Ich bin natürlich so ein bisschen fasziniert davon oder schockiert, irgendwie so eine Mischung, dass du sagst, eigentlich war das bei uns auch nie so ein Thema. Also mein Geschichtslehrer, auf meinem Gymnasium gefühlt hat ja jedes Jahr diesen verdammten Scheiß Zweiten Weltkrieg von neuem aufgerollt. Ich konnte das runterbeten. Ich dachte mir, gibt's nicht irgendwie noch was anderes in Geschichte? Jedes Jahr vom gleichen wieder. Zweiter Weltkrieg. Als dieses
0: Thema in Geschichte rankam, habe ich eine 5 gehabt. Da hat die mich gefragt, warum? Weil ich habe gesagt, so ich find dieses Thema ätzend. Ich interessiere mich dafür nicht so wirklich, das ist für mich ein altes Ding. Ja, okay, Deutschland hat damals einen Fehler gemacht, ist logisch. War scheiße, aber ich kann dem zum Beispiel, ich habe ja auch erzählt, ich bin Battlefield-Spieler gewesen. Ähm, Battlefield 1 und 2, die altertümlich spielen, also auch Zweite Weltkrieg da, Battlefield ähm, 6 ist es ja, was dann Zweite Weltkrieg, glaube ich, war. Äh, reizt mich nicht, finde ich langweilig, finde das doof, weiß ich nicht. Und so habe ich das Thema damals halt abgeschlossen. Hm. Und von den Witzen, die wir damals so gemacht haben, alle, also, also wir hatten zwar zwei, drei Schüler, die waren so etwas auf der Seite angehaucht, sage ich jetzt mal. Die hatten mhm. hier Stahlhelm und so im Keller und so mhm. haben so, so Kram gesammelt, sage ich jetzt mal. Aber die haben halt auch darüber so Scherze gemacht und so und ach, ja, aber die, das ist ja wieder eine ganz andere Fraktion.
2: Dann kommt noch ein anderer Punkt hinzu und das ist halt was, was mir nicht bewusst war in dem Moment und wahrscheinlich uns allen auch nicht so bewusst waren. Wir sind ja halt nicht drei beziehungsweise vier Leute unter uns. Uns hören Menschen zu. Und nicht nur drei oder vier, sondern so mehrere tausend. Ja. Und das vergisst man halt, wenn man sowas sagt. Und ganz vielen von denen, die werden da auch drüber gehört haben, gesagt haben, ja komm, das wird ja eh nicht so gemeint haben, alles gut. Aber es gibt halt auch Menschen dabei, die regt sowas auf. Und das muss man halt als jemand, der in der Öffentlichkeit steht, und das tun wir jetzt hier so ein Stück weit, dann auch akzeptieren und da Rücksicht drauf nehmen. Das müssen alle anderen auch. Und das habe ich da so zum ersten Mal so richtig gemerkt. Jeder Politiker, jeder Medienschaffende wird jetzt darüber lachen und sagen, ja, ja willkommen in meinem Job. Ja. <lacht> zum falschen Moment gelacht und schon hm. hast du den Shitstorm an der Backe. Kannst ja mal Armin fragen, er kennt das. Ja. <lacht> oh ja.
1: <lacht> so, also, das war jetzt mein Fettnäpfchen für heute. <lacht>
2: Genau. Und das, das ist halt ein Stück weit was, was mir oder uns auch im Allgemeinen in dem Moment neu war. Gut, um das abschließend nochmal klarzustellen, das ist nicht unsere Meinung. Wir wissen alle hier zusammen, dass der Spruch gar nicht ging, erzeugt von Geschichtsvergessenheit. Den Grund dafür habt ihr gerade gehört und nehmt es vielleicht als Beispiel für die Menschen, die da draußen so existieren die vielleicht außerhalb eurer Bubble leben.
0: Das ist auch immer mit Zeiten des Internets auch so ein Riesenproblem, ne? Dass jede Community sozusagen ihre eigenen Bubbles hat und sobald so aus einer Fremden so mal was rüberschwappt, dann geht es gleich richtig ab. Das ist immer sehr schön zu beobachten auf Facebook. Ja. Ich sag's mal so, wie es ist. Da ist das ja immer richtig heftig.
2: Genau. Gut.
0: Und die Erfahrung war auch nicht schön, muss ich jetzt auch mhm. mal dazu sagen. Es war keine schöne Erfahrung. Ja, Es hat mich sehr viel beschäftigt und äh, irgendwie habe ich dann ja in den letzten Folgen immer mal wieder irgendwie in Fettnäpfchen getreten, wo ich immer nicht ganz so kapiere, warum jetzt auf einmal auf das äh, zerrt dann doch an einem, also man sagt zwar immer, ja es sind nur zwei, drei Leute, aber ähm, ja man beschäftigt sich ja dann doch da, also ja es ist logisch, nicht jeder kann von jedem gemocht werden, sage ich jetzt mal, aber irgendwie so, manchmal sind dann so manche Kommentare, wo man die nimmt, man sich dann doch zu Herzen und dann ist das so eine Sache so, wo ich mir denke, ja okay,
2: ja. Geht ja, uns ja. geht uns hier allen genauso. Es ähm, hat den Sebastian I. schon erwischt gehabt. Ich weiß auch, als der Sebastian damals zu uns kam, sind ganz viele nicht mit seinem Humor klargekommen. Es war halt vorher ein deutlich nüchterner Podcast, würde ich sagen. Wir hatten den Lukas, wir hatten den Florian.
1: Ihr wart halt sehr
2: sachlich, ja. Und dann bringt der Sebastian da seinen, wie würde man es nennen, seinen sein, Jäckischen sein Humor da. <lacht> dazu oder ist eine Jacke bis jetzt nicht wirklich, oder? Nee.
1: Also Karneval karnevalistisch bin ich jetzt definitiv nicht. Ja. Wie, wie könnte man es am blödsten beschreiben? Ich weiß, worauf du raus willst,
2: aber... Ja. Auf jeden Fall musstest du dir auch vielleicht einen, einen oder anderen Spruch anhören und so ist es jetzt äh, beim Sebastian 2 auch. Auch Sebastian 2 ja. macht Sachen wieder anders, auch Sebastian 2 denkt anders, Sebastian 2 kommt aus einer anderen Bubble. Sebastian 2 lebt auch mit anderen Kollegen zusammen. Ich glaube, ihr möchtet nicht wissen, wie viele Lokführerkollegen so drauf sind. <lacht> oh, oh nein, mhm. das wollen sie, glaube ich, nicht. Genau, von daher müssen wir mit der Kritik umgehen und damit leben. Mich trifft das auch immer, wenn Leute hier schreiben, na, das war aber keine Glanzleistung. Dann denke ich mir auch immer so, ja, okay, was jetzt genau? Was habe ich falsch gemacht? Es gehört halt so ein Stück weit dazu. Wenn man was veröffentlicht, dann muss man auch damit leben, dass es nicht jedem gefällt. Was nicht immer leicht ist. Richtig. Genau. Wir überspringen jetzt alle Kommentare, die genau in die gleiche Kerbe schlagen. Es waren, wie gerade schon angesprochen, diverse und so sogar vorgehalten. Wir wären betrunken gewesen in dieser Folge.
0: <lacht> ja, also der Daniel hat uns auch einen sehr langen Text als Feedback noch zur Folge 46 zu dargelassen. Und zwar, weil das so viel ist, breche ich das mal ganz kurz runter. Und zwar ähm, denkt er ja, also beziehungsweise fragt er sich halt, wie das bei so einem großen Unternehmen, wie jetzt bei der Bahn aussieht mit den Gewerkschaften. Weil er behauptet ja, die DB verhandelt ja immer als Konsamtkonzern mit den Gewerkschaften und er fragt sich halt, wie das mit dem Streiken dann halt im Endeffekt aussieht, was die Gerichte dazu sagen, dass wenn die S-Bahn Hannover, weil da der GDL-Tarifvertrag geht, streikt für bessere Tarifverträge bei DB Cargo sozusagen. Das ist aber erstmal so falsch formuliert, weil der Tarifvertrag ja nicht nur für DB Cargo ist, sondern für alle, also ob das jetzt S-Bahn München ist oder so, halt für alle GDL-Mitglieder, die Frage ist ja, wie sieht das überhaupt aus, ob das so in Kraft tritt? Das weiß man ja auch im Prinzip nicht, ob alle gde mitglieder streiken dürfen oder halt nur da, wo der Tarifvertrag von denen anerkannt ist. Das sind ja alles Fragen, die hm. immer noch nicht
1: beantwortet sind zu dem jetzigen Zeitpunkt. So wie ich das verstanden habe, darf jedes Mitglied, das aufgerufen wird, streiken. Nur wird im Zweifelsfall halt nach jetziger Lage in deinem Betrieb dann nicht unbedingt der Tarifvertrag angewendet werden, für den du streikst.
2: Ja, so Achso. sehe ich das auch. Also wie gesagt, so habe ich das verstanden. Genau, das Tarifeinheitsgesetz darf dir nicht verbieten zu streiken. Es geht nur um die Anwendung des Tarifvertrages. Das heißt, eigentlich kannst du mit dem Streik einen Tarifvertrag durchsetzen, der nicht angewendet wird. Okay. Ja. So, dann Sehr geil. Ähm, Im ersten Teil finde ich noch einen kleinen, eine kleine Fehlannahme bei dem Daniel. Und zwar äh schreibt er: Ausschlaggebend für die führende Gewerkschaft ist doch aber vermutlich der eigentliche Arbeitgeber, also die DB-Fernverkehr zum Beispiel. Nein. Bei der führenden Gewerkschaft geht es immer um einzelne Betriebe. Und ich habe mich auch gefragt, was ist denn mit Betrieben gemeint? Und damit sind Wahlbetriebe gemeint. Ich stecke jetzt da leider nicht so sehr drin, aber damit sind Wahlbetriebe gemeint, die auch verwendet werden, wenn es um die Betriebsratswahlen geht.
1: Genau. Wie kann man das jetzt am besten vergleichen? Du kannst dir halt vorstellen, so ähnlich wie wenn du jetzt im September-Essay ja oder so weit zur Wahl gehst. Na, ist dann dein Ort ja teilweise auch in Wahlbetriebe aufgeteilt, äh, danke, in Wahlkreise <lacht> aufgeteilt, <Ja. lacht> ähm, die mit der Or eigentlichen Ortsstruktur beispielsweise nichts zu tun haben. Und so, so ähnlich kann man jetzt sagen, ist das bei den Wahlbetrieben halt auch. So, ne, Beispiel jetzt aus Köln, da ist dann beim Fernverkehr der Wahlbetrieb der Bordservice, also die Kollegen vom Zugbegleitdienst und vom Bordbistro, der Lokfahrdienst und ein Teil der Werkstatt. Irgendwie so wird das dann aufgedröselt. Also ich habe da auch noch nicht so ganz den Überblick. Na, Aber das ist dann nicht immer nur unbedingt dein Bereich selber. Also jetzt dann nicht nur die TF-Dienststelle vom Fernverkehr in Köln, sondern halt auch noch andere Bereiche, die zu einem Wahlbetrieb zusammengehören. Ja, gut. Habe fertig. Markus, du darfst wieder.
2: Ja, beziehungsweise äh, Sebastian.
0: Genau, dann der zweite Teil handelt davon, dass es halt im Moment ein schlechter Zeitpunkt für Streiks wäre. Zumindest beim Personenverkehr, weil ja dauerhaft Verluste eingefahren werden und äh, die Trassengebühren ja immer noch anfallen und so weiter und so fort. Hm, eigentlich ist es ja dann immer ein falscher Zeitpunkt zu streiken, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Ja, keine Ahnung. Kann ich nichts so zu sagen. An sich gibt es ja nie einen richtigen Zeitpunkt zum Streiken, wenn man jetzt das Unternehmen sozusagen beschützt. Ja. Weil das möchte halt nicht, dass man gar nicht streikt so ungefähr. Dann soll ich mir halt nicht so sehr die Wechselgedanken machen für in Anführungsstrichen privaten Güterverkehrsunternehmen. Er schreibt dazu
2: böse Abkürzung. Ich halt die Frage, ob das Arbeitsklima bei dem privaten GV wirklich besser ist. Das kann man glaube ich ganz schwer einschätzen.
0: Ja, das ist es, aber versteht halt wenn Man, jeden Tag, wenn man dann schlecht gelaunt ist, ist auch nicht schön. Ja. <lacht> Deswegen kommen ja erst die Gedanken, weil man ja unzufrieden ist. Deswegen kam der Wechsel zu Cargo von der S-Bahn. Ja. Und an die Ausbildenden hier, ne? Ihr sollt nicht so viel vom Ausbildersein schwärmen. Ansonsten gibt es keine Lokführer mehr, die die Züge fahren, sondern nur noch Ausbilder.
2: <lacht> ja, ich glaube, wir haben auch schon oft genug hier berichtet über die negativen Seiten des Ausbilderseins.
1: Ja. Da gibt es nämlich auch mannigfaltige Sachen. Muss jeder für sich entscheiden, was
0: für ihn das Passende ist, ne?
2: Ja, allein schon deutlich weniger Geld.
0: Ja. Ja, dann ist das abgehakt. Ich glaube, dann kam der andere Sebastian mit dem nächsten Thema, würde ich genau. sagen.
1: Wir sind immer noch bei Folge 46. Und der. Jobber hat uns geschrieben zum Thema Bahnhöfe. In Gewisberg gibt es einen Hauptbahnhof, der keine einzige Weiche hat. Hat der Bürgermeister bezahlt? Ja, das ist korrekt. Das nehme ich immer so als schönes Beispiel, wenn man den äh, Azubis in den Grundlagenmodulen erklärt, was ein Bahnhof ist, dass das, was auf dem Schild steht, mit dem, was es betrieblich ist, teilweise einfach nichts ja.
2: Das bezog sich ja auf äh, ein Dokument, was wir gefunden hatten äh, von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, die behauptet hätte, die Bahn hätte extra eine Weiche drin gelassen, damit sie es weiter Bahnhof nennen darf. H <lacht> <lacht>
0: <H> <lacht> Aber ist die Bahn <lacht> dafür Lächte. bekannt, dass sie so viel spart, wie es geht und dann nehmen sie auch die Weichen gerne raus, anstatt eine einzubauen.
2: Ne? Ja. Also, da ist denen auch egal, ob man das dann noch Bahnhof nennen darf oder nicht. Das ist denen ja. total Schnuppe.
1: Ja, ich habe festgestellt, ja? dass Station und Service gerne, wenn es mehrere Bahnhöfe gibt, einen Hauptbahnhof nennt. Das ist halt einfach so.
2: <lacht> Egal, wie klein er ist.
1: Ja, guck dir Hamm an. Hamm hieß jahrelang Hamm Westfalen, fertig war die Laube. Ja. Und seit einem Jahr oder zwei heißt das Ding jetzt Hamm Westfalen
2: Hauptbahnhof.
0: Ach, okay. Das ist an mir noch vorbeigegangen. Wusste ich gar nicht. Okay, auch nicht schlecht.
2: Ja. Okay, kommen wir zum Eisenbahner 1609 und wie wir es gewohnt sind von ihm, er hat es wieder wunderbar durchnummeriert. <lacht> Erstens, danke für die ausführliche Zugfunkfolge. ZLR war ein komplexes, aber auch sehr interessantes System, was wir gut erklärt haben. Danke. Zweitens, mich interessiert, wie das in der Kantine so läuft. Bezahlt man vor Ort? Ja. Wie groß ist die Auswahl? Klein. Wie funktioniert die Kantine? Sie macht Essen und verkauft es an uns. Also nochmal ganz <lacht> Wie groß ist die Auswahl? Hängt wirklich vom bisschen vom Tag ab. Hängt auch vom Standort der Kantine ab. Genau. Es gibt Kantinen, die irgendwie dafür bekannt sind, dass sie immer relativ viel anbieten, wie auch immer sie das machen. Meistens planmäßig gibt es, glaube ich, mindestens drei Gerichte. Also drei müsste, glaube ich, jede Kantine anbieten
1: ja, irgendwie so. Ich meine, meistens ein sogenanntes Stammessen, ein vegetarisches und halt noch was anderes.
2: Ja, ein Job and Fit, wie es, glaube ich, immer heißt. Stimmt, genau. So, wie funktioniert die Kantine? Wie jede andere Kantine auch. Sie wird noch von der Deutschen Bahn betrieben. Das ist immer, also, das sind auch Bahnangestellte, die da arbeiten. Und funktioniert wirklich wie eine ganz normale Kantine, soweit ich das weiß.
0: Außenstehende können ja auch in die Kantine und essen.
2: Genau, Außenstehende können genau. in die allermeisten Kantinen auch, außer natürlich die, die sich auf irgendwelchen Bahngeländen befinden.
0: Maschen kommst du auch rein. Okay. Wir haben da auch ständig Polizei, Ja. ja Taxifahrer und so weiter. Es
2: scheitert davon, ja. aber bei einigen Kantinen daran, dass sie dann bargeldlos nur noch funktionieren.
0: Ach so, nur noch mit der Karte. Ne? Nur
2: noch mit der Karte und die haben halt nur Eisenbahner. So, und dann wird das Essensgeld vielleicht monatlich vom Gehalt abgezogen. Nein, so gibt es kein Essensgeld. Wir müssen da das Essen selber bezahlen. Das Essen ist ein Stück weit subventioniert. Das Stammessen ist für uns dort subventioniert. Da ist der Betrag auch mal festgelegt. Und der Rest muss, soweit ich weiß, von der Kantine selber finanziert werden. Ja. Und äh, Stammessen wird auch Jahr für Jahr teurer. Ich glaube, ich habe mal mit 2,90 Euro oder sowas angefangen. So um den Dreh, ja. Und jetzt sind es schon irgendwie 3,50 Euro. 3,20 Euro
1: kostet meine ich. Nee, bei uns sind es zu teurer. Ich glaube. Das guck ich jetzt nach hier. Tatsache, 3,50 Euro kostet mittlerweile. Wann haben die das denn schon wieder erhöht? Irgendwann waren es noch 3,20 <lacht> pro Kurz. Sage ich doch. Ja. Ich dachte, ihr habt über Zeit für die Kantine. Ja, das ist auch so ein weit so eine Urban Legend irgendwie. Ja.
2: Genau. <lacht> ähm, da ich ja sowieso keine Pausen mache mit meinen Teilnehmern, ist auch keine Pause für Kantinen. Dann drittens seine Meinung zu den Gewerkschaften. Er findet Gewerkschaften allgemein nicht so toll. Vielleicht machen die ja einen guten Job, aber was er bisher gehört hat, war das nicht immer so prickelnd. Und außerdem hätte ich in einer ipes on Air Folge mal das Thema gut erklärt. Er denkt, dass Gewerkschaften sich im Streit ein bisschen wie kleine, sture Kindergartenkinder benehmen. Manchmal hat man das Gefühl, ja, hat so ein bisschen was davon. Ähm, viertens, es ging ja darum, äh, wo am Wochenende mehr oder weniger los ist. Also hier in Sachsen fährt der Fernverkehr eigentlich äh, an jedem Tag gleich. Bei Regio ist am Wochenende aber deutlich weniger los. Also zum Beispiel statt alle 10 Minuten, alle 30 Minuten oder statt stündlich nur zweistündlich. Genau. Beim Fernverkehr merkt man das einfach nur nicht so, dass äh, da auch unterschiedlich gefahren wird.
0: Doch, ich habe das vor ein paar Wochen gemerkt. Und zwar fast die gleiche Schicht. Und zwar bin ich am Freitag Gastfahrt morgens gefahren nach Hause und dann am Samstagmorgen nach Hause. Nur am Samstagmorgen bin ich nicht so früh nach Hause gekommen, <lacht> weil erst eine halbe Stunde später erst der eine ICE fuhr.
1: Ja klar, ne. und was du halt auch merkst, es fahren halt teilweise Zugläufe länger am Wochenende. ne? Bestes Beispiel, es gibt halt einen Zuglauf, der kommt morgens aus Ostfriesland, endet unter der Woche in Koblenz. Und ich meine, freitags Runterzugs und sonntags Hochzugs fährt er dann halt bis Konstanz oder bis Karlsruhe, je nachdem, wo wieder Bauarbeiten sind. Also jedenfalls weit nach Süddeutschland runter. Also das gibt schon, mhm. dass halt für den Wochenendverkehr mhm. deutlich mehr unterwegs ist.
2: Genau. Fünftens, die Forderungen der Bürgerinitiativen werden immer lachhafter. Die einen kaufen sich ein Haus an der Schnellverstrecke und fordern dann einen Tunnel, und die anderen wollen Güterzüge in der Nacht nur noch 30 km/h fahren lassen. Es gibt ja unterschiedliche Güterzugklassen. Vielleicht ändert es ja schon was, wenn man die Züge 10 h weniger fahren lässt. Naja, ich bin da kein Experte drin. Ich auch nicht, aber ich kenne einen. <lacht> ja. Ich kenne da auch den, zufällig.
1: Also ich
0: kenne keinen Experten, aber ich kann es ja mal versuchen. <lacht> <lacht> Na klar, je langsamer der Zug ist, desto leiser werden die ja. Die Frage ist halt, bringt es so viel, 10 h
2: Dafür ist er dann auch noch länger zu hören, ne?
0: Ja, es ist halt echt komisch. Besser wäre es halt echt, man würde mal richtig Geld investieren in gut gefederte Güterwagen und so, wo halt nicht mehr alles klappert
2: und so. Genau, wo auch keine lockeren Teile dran sind. Ich glaube, das wird auch schon viel helfen. Ja, genau. Viele sind ja die Rungen an der Seite, also diese Einsteckteile bei so Flachwagen, die bewegen sich halt die ganze Zeit so hin und her und das scheppert Genau. Die ganze Bremsanlage unten, wenn das so klotzgebremste Wagen sind, das hängt ja alles lose runter, das klappert und scheppert. Ja. ja. genau. Sechstens. Wann und wo stand der Sebastian in der Zeitung, weil er irgendwo durchgefahren ist? Ja. Hast du dir den Artikel noch?
0: Ich habe das bei Facebook mal gespeichert gehabt, aber ich weiß nicht, ob der noch online ist. Warte, ich guck mal. Mhm.
2: Also, wenn der Sebastian ihn findet, dann kann er entscheiden, ob er das vielleicht irgendwo veröffentlichen möchte oder nicht. <lacht> Ansonsten wünscht uns der Eisenbahner1609, der irgendwann auch vielleicht mal seinen Namen verraten kann, damit ich nicht einmal Eisenbahner1609 sagen muss, dass wir weiter so machen. Und er hat eine Idee zur Spezialfolge 50. <lacht>
0: Hallo. Ja, okay.
2: <lacht> Alle, die mal Gast oder Mitarbeiter waren, stellen sich vor, sagen, wann sie dabei waren und erzählen, was sie jetzt so machen. Hey, hey. Hatten wir doch fast. <lacht> Mitarbeiter? Das hast du aber gut gemacht. Ja, aber haben wir doch quasi gemacht. Patrick, Philipp, Florian waren dabei, nur Gäste halt nicht. Das nehmen wir uns denn für die 60. oder so vor. Vorher ist es ja bald. Ja. Vielleicht noch ein bisschen später. Gut, kommen wir zum ICE Flensburg.
1: Also, zu dem Schienhilfeartikel schreibt er, wenn ein juterzug mit einer Flachstelle und 100 Kilometern pro Stunde an einem Haus vorbeikommt, dann macht es einmal kurz das bekannte Klappern und man hört kurz ein Bremsen quietschen. Hm, okay, ja. Äh, wenn der Zug mit 30 km/h vorbeifährt, hört man minutenlang das, das Klappergeräusch und es gibt minutenlang Bremsen quietschen. Also, wenn es minutenlang Bremsen dann läuft irgendwie was schief bei 30 kmh, aber... Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also, da verstehe ich jetzt ja. nicht so ganz, was du mit Bremsen quietschen meinst. Ja, keine Ahnung. Also natürlich kann man sich jetzt trefflich drüber streiten, was jetzt dann im Endeffekt mehr Auswirkungen hat, wenn der Zug schnell vorbeifährt und es einmal kurz laut ist oder ob es länger lang laut ist. Das äh, kann ich jetzt schlecht beurteilen. Ne? Aber ja, genau. Und dann hat er noch zum BEG-Artikel geschrieben. Äh, Pensberg ist übrigens gar kein Bahnhof, sondern ein Haltepunkt. Uh, hm. <lacht> okay. Gut, und dann hat er noch geschrieben, in einer etwas älteren Folge zur LZB, dort haben wir wohl gesagt, dass die LZB nicht mehr neu verbaut wird. Mhm. Auf der S-Bahn-Strecke westlich von München-Parsing wird bis 2025 eine LZB verbaut. Markus, das ist eher so dein Spezialgebiet da unten. Du meinst quasi vor der Tür? Äh, das ist ja. quasi bei dir vor der Haustür, richtig? Das ist
2: quasi vor der Haustür,
1: ja. Und bevor du antwortest, da steht hier noch weiter Frage dazu an den ortskundigen Markus. Zünker-Smiley, wird dort die CLK oder die LZB 80 eingebaut. Also auch ohne der ortskundig nicht zu so sein, wenn, wird man eher CLK verbauen, weil es für die LZB 80 keine Ersatzteile mehr gibt.
2: Ja, okay, jetzt muss ich ganz viel klug Also zum <lacht> einen äh, wird da die LZB nicht neu gebaut, sondern sie wird nur verlängert. Das heißt, die LZB geht ja schon auf der Münchner Stammstrecke, wo sich immer jemand fragt, warum denn da? Da fahren doch die Züge gar nicht schneller als 160. Ja, dafür aber oft. Genau, dafür aber oft, weil man kann mit der LZB nicht nur besonders schnell fahren, sondern auch besonders dichte Zugfolgen erreichen. Deswegen liegt da schon LZB und die soll jetzt nicht wie bisher kurz vor Parsing enden, sondern noch bis über Parsing hinaus weitergeführt werden. Dementsprechend wird also keine neue LZB verlegt, sondern man verlängert sie nur. Wie das jetzt rechtlich ist, ob man das jetzt nun darf oder nicht, da stecke ich jetzt nicht drin, aber es ist wirklich so, man darf LZB nicht neu verlegen. So, die Frage... Welche Technik da verlegt wird, ist natürlich klar, weil wenn ich die nur verlängere, bleibt das nötig die gleiche Technik, also weiterhin LZB-CR-Elke 2. Und es gibt keine LZB-80, sondern nur eine LZB-72. Die LZB-80, so bezeichnen wir ja die Fahrzeuggeräte. Die gehören zur LZB-80. Verbaut auf der Strecke ist aber links die LZB-72. So, fertig, gescheißert.
0: Stimmt. Der Jürgen hat uns auch Feedback hinterlassen. Und zwar schreibt er, sehr interessante Folge. Euer Gast war echt informativ. Auch wenn mich als ITler interessiert, warum er denkt, Computer seien,
1: äh,
2: inhärent? Nicht, nicht, Inhärent, nicht deterministisch.
0: <lacht> inhärent, nicht deterministisch. Ich als Nicht-ITler, äh, ja, okay, alles klar. <lacht> äh, oder war das nur ein kleiner Scherz? Bezüglich blöden Sprüchen ist mir ja, bist du eigentlich behindert bei Minute 22,45 viel stärker hängen geblieben. Ja. So hört eben jeder anders hin. Und bei der Pressemitteilung der BEG hätte man gerne auch über, den Sinn, über die sinnvolleren Punkte Benachteiligung von Bahn gegenüber Bus diskutieren können. Mit dem Vorschlag auf Crashpuffer zu verzichten ist man bei Lokführern wohl völlig verständlicherweise unten durch. Den Punkt fand ich auch Käse. Wenn es auch Bahnhöfe ohne Weichen geben kann, wäre zum Beispiel der wahre Grund, die Weichen in Penzberg ans neue Stellwerk anzuschließen, interessant. Alles in allem eine super, hörenswerte Folge und Nobody's Perfect, wo gehobelt wird, fein Späne. Sehr vielen Dank, Jürgen. Ja. Äh,
2: ja. War das ein Scherz von ihm mit, ja, dir, mit dem äh, äh, ja. Ein Scherz. <lacht> Gut. <lacht> also deterministisch ist quasi vorhersagbar. Ein Computer oh. arbeitet in der Regel deterministisch. Das heißt, es ist genau vorher festgelegt, was am Ende rauskommt. Es mhm. ist also nicht zufällig. Gleiche Eingabewerte ergeben immer gleiche Ausgabewerte. Und,
0: Und was ist mit inherent? Inhärent
2: heißt systembedingt, das heißt eine Eigenschaft der Sache selbst. Das heißt, ja ah, okay. gesagt, systembedingt eine Eigenschaft der Sache selbst von Computern ist, dass sie nicht vorhersagbar sind. Und das ist natürlich ein Scherz, weil es ist natürlich genau andersrum. Allerdings umso größer die Systeme werden und umso komplexer hat man halt eher das Gefühl, dass sie halt nicht deterministisch sind. Ja, die ist mit der Pressemeldung mit der BEG, das ist genau wieder so eine Sache. Da wollte ich auch noch mal kurz was zu sagen. Es ist für uns schwer, da so viel Zeit zu investieren. Ja, man hätte jetzt jeden einzelnen Punkt von dem BEG nehmen können und sich genauer damit auseinandersetzen und zerlegen, unterstützen, widerlegen und so weiter. Das gelingt uns nicht oder das gelingt vor allem auch mir nicht. Das ärgert mich zuweilen immer wieder, zumal wenn jetzt im Nachhinein rauskommt, dass Penzberg überhaupt kein Bahnhof ist. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn ich das in der Folge schon gewusst hätte, aber dafür hätte ich halt da Zeit investieren müssen. Aber wie der Jürgen schon sagt, nobody is perfect. <lacht> Dann haben wir noch äh, ein längeres Feedback vom Julian bekommen, auch immer noch zur 46, der nochmal so einen kleinen Rundumschlag auf unsere Folgengestaltung macht. Er freut sich über die vielen Infos zur Zuglaufregelung vom Roland. Das hat ihn echt interessiert und es war auch ein super Gast und man hat gemerkt, dass Markus sich auf das Gespräch vorbereitet hat. Danke. Aber so das Drumherum, das hat ihm dann wiederum nicht gefallen. Julian, da muss ich dir auch voll und ganz zustimmen. Deswegen haben wir auch nach der Folge so ein bisschen entschieden, Gäste aus Folgen ein Stück weit rauszulassen. Das heißt, wir trennen mehr zwischen Gastfolgen und regulären Folgen. Er lobt uns bei vielen Sachen. Zum Beispiel findet er es toll, wenn wir schaffen, Presseartikel so darzustellen, wie sie halt eben aus unserer Sicht der Eisenbahner wirken und dass wir dabei möglichst nicht im Populismus abdriften. Er schreibt, es folgt stets eine Erläuterung, die erklärt, warum ihr Dinge so seht, wie ihr sie seht. Und insbesondere Markus halte ich zugute, dass er dabei stets eine andere Meinung respektiert und auch darauf achtet, dass ein möglicher Gegensätzlicher Standpunkt ebenfalls beleuchtet wird. Stichwort Advocatus Diaboli. Ja, da gebe ich mir, nachdem wir so ein Feedback mal bekommen haben, auch Mühe, das zu machen. Und stellenweise driften wir jedoch doch etwas im Populismus ab und uns gelingt es leider nicht immer so, wie ich es mir persönlich wünschen würde, wirklich darzustellen, warum wir Dinge anders finden. Oft machen wir uns nur drüber lustig. Wir müssen uns aber dazu zwingen, jeweils euch als Hörer zu erklären, warum wir uns jetzt drüber lustig machen, warum das so affig ist. Das ist nicht immer ganz so einfach. Das geht mir bei anderen Podcasts auch so, dass die sich über was lustig machen und ich als Außenstehender sage, warum, warum ist das jetzt so? Ne? Es gibt mal als Beispiel, ich weiß, unsere Hörerschaft wird sich vielleicht überschneiden, den Podcast Methodisch Inkorrekt. Sehr bekannt, sehr erfolgreich. Zwei Physiker, zwei Doktoren mittlerweile, die sich gegenseitig wissenschaftliche Paper vorstellen. Und seit einiger Zeit gibt es eine Rubrik, wo sie Schwurbeler adressieren. Also Leute, die totalen Humbug erzählen. Webseiten, die dir Heilsversprechen machen, wenn du nur lange genug auf eines ihrer Bilder starrst. Also ein Humbug. Und dann sagen sie dazu halt immer: Das ist ja totaler Humbug und ist ja total lustig und schau mal, was hier noch Lustiges steht. Und ganz viele Hörer, das haben auch schon im Feedback geschrieben und das geht mir auch immer so, die würden sich halt wünschen: Aber erklärt doch mal, warum das jetzt so lächerlich ist. Und denen fällt das halt total schwer, das haben sie gesagt. Sie sagen, sie finden das, die wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen, das zu erklären, warum das lächerlich ist kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Trotzdem würde man sich als Hörer halt wünschen. Und so geht uns das auch. Wenn wir Artikel lesen, dass die Eisenbahn jetzt nur noch mit 30 km/h fahren soll, damit wir nicht so laut sind, dann finden wir das alle insgesamt ziemlich lächerlich. Weil unendlich viele Gründe dagegen sprechen, warum das total dumm ist. Uns muss es halt irgendwie gelingen, das auf den Punkt zu bringen, warum das so ist.
0: So, dann mache ich mal den nächsten. Ne? Der Bahnbauingenieur hat uns auch noch eine Nachricht zukommen lassen. Ihr hattet ja über die Idee gesprochen, aus Autobahnen Bahnen zu machen. Ich sehe gerade eine Infrastrukturplanungsvideokonferenz der Grünen und eine Gutachterin hat gerade eben gesagt, dass darüber nachgedacht wird, einzelne geplante Autobahnen im norddeutschen Tiefland zu Planungen von Bahnstrecken umzufunktionieren. Die hat bestimmt Zugfund gehört. Okay. Möglich. Das ist mir gerade neu. Aber finde ich sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Und warum nicht? Ja. Sind wir autobahntechnisch nicht schon gut genug aufgestellt, sage ich jetzt mal?
2: Definitiv. Vor allem, irgendjemand hat mal rausgefunden, dass neue Straßen bauen überhaupt nichts bringt.
0: Ich finde, Umfahrungen um Ortschaften, um schneller von A nach B zu kommen, das finde ich sinnig.
2: Ja, vor allem, weil es, die, weil es die Bewohner im Ort entlastet, ja.
0: Genau. Und man muss sich halt nicht mehr durch den Ort klären. Das wird bei mir im Moment ganz viel gemacht hier so meiner Umgebung, das finde ich richtig gut. Sollte man mal schneller machen, sage ich jetzt mal. Es dauert ewig.
1: Ja. ja. Gut, also, dann hat uns der Jo geschrieben, auch zu Folge 48. Da ging es nochmal um die Kunststoffbremssohlen. Da hatten wir gesagt, das ist ja gar nicht Plastik, sondern organische Verbindungen. zwar hat er eine Anmerkung. Und zwar, die organische Chemie ist vereinfacht dargestellt, alles mit Kohlenstoff. Das umfasst genauso auch Kunststoffe. Ja, okay, <lacht> wusste ich auch noch nicht. <lacht> ja. Wieder was dazugelernt. Ich äh, sage ja auch meinen Teilnehmern immer gerne, man lernt nie aus und auch ich lerne gerne dazu. Ja, und äh, was so genau ein Material diese Bremsen dann nun sind und wie weit die einfach verbrennen kann und will er nicht bewerten. Ja, ja gut, ne? also ich weiß auch nicht, aus welchem Gemisch genau dieses... Zeug dann hergestellt wird. Ne? Da müsste man mal wen fragen, der in der Instandhaltung arbeitet oder so, wobei auch die wahrscheinlich nur wissen, ich nehme diese Sohlen und hau die auf die Züge drauf. Ne? Also ja, vielleicht, wenn jemand von unseren Zuhörern da was genaueres weiß, aus was das dann im Einzelnen zusammengemischt wird, äh, schreibt uns doch mal gerne.
0: Jawohl. Ja, so, das war's dann erstmal mit dem Feedback. Ähm, von meiner Seite her. Wäre ich jetzt durch, habt ihr beiden noch irgendwas, was ihr noch mal dazu beitragen möchtet hier
1: oder alles erledigt? Nö,
2: fix und fertig. Nee,
1: also, ja, mir brennt auch nichts mehr unter den Fingernägeln. Das ist schön, dann hoffe ich,
0: dass euch Zuhörern die Folge gefallen hat. Uns hat sie, denke ich mal, doch sehr viel Spaß gemacht.
2: War wieder ein, ein lockeres Ding es doch tatsächlich wieder. Also ich hätte ja gedacht, wir kommen so auf eine Stunde. Ach so, du warst im Stundenbereich. Okay. Ich habe schon mit zwei, drei so gerechnet, oh. wo
0: du geschrieben oh. hast. Ja, wo ich, ist das, ich.
1: das mittlerweile auch immer mindestens ein. Ja. Das heißt, wir machen eine kurze Folge. Okay, drei Stunden sind safe weg.
2: Ja. Gut. <lacht> auf jeden Fall, wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt uns. Unter anderem könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an mail zugfunk-podcast.de. Alternativ gibt es unter dieser Webseite zugfunk-podcast.de auch einen Blog, wo ihr unter jeder Folge Kommentare hinterlassen könnt. Solltet ihr Social Media aktiv sein, findet ihr uns auf Twitter und einmal pro Woche auch auf Facebook.
0: Jawohl, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Dann schließen wir die Folge 51 dann hiermit ab. Liebe Leute, nicht vergessen, Daumen nach oben, abonnieren, teilen und Glocke aktivieren. Und dann <lacht> bis zur nächsten Zupfungfolge. Ich bin da mal raus. Jo, tschüss.
3: Tschüss.
0: Ciao.
3: Ich der neunte Teil nicht
0: unserer, Trilo
1: gesagt. unserer Trilogie, äh, was? <lacht> ja. Der neunte Teil. Warte mal, das ist Loriot. Richtig. Ist, ist das nicht Star Wars?
2: Nein, das ist Loriot, das Zitat. Ach so, das, das ist Star Zitat. Star Wars
1: kommt auch hin, aber... Ja, die hatten
0: noch eine Trilogie und das ist jetzt der neunte Teil oder so. War das nicht so? Ja, sie
2: hatten quasi drei Trilogien.
0: <lacht> ja.
2: Originals, Prequels und Sequels. Aber ich habe keine so, Ahnung ist von das Star Wars. Ja. Falsches Franchise.
1: Und die Sequels sollen ja jetzt auf einmal alle wieder zu Legends werden.
2: Was, die Sequels sollen allen alles so?
1: Ja, man ist ja da nicht so ganz mit glücklich und deswegen soll es jetzt scheinbar alles wieder aus dem Hauptkanon rausgeschossen werden. Ist Ach so, nicht ja, die so drei. Stimmt.
0: Die drei Filme, die letzten, Jahre, ja. Weil man mit so Mandalorian und so jetzt ganz neue Wege beschreitet im Prinzip. Echt, tut
2: man ja. das? also äh, ich hab Hast du das nicht geguckt? Doch, natürlich. Ich habe beide Staffeln geguckt. Und äh, ich muss sagen, nur so semi. Wie? Magst du nicht? Nicht, also ich finde es so hoch gehypt, wie das wurde, dem kommt es nicht im Ansatz nach. Es ist eigentlich eine ziemlich lahme Erzählung. Okay. Also wenn man mal zusammenfasst, was ja so in einer Staffel so passiert, muss man echt sagen: Na gut, er hat halt fünf Planeten angeflogen, ist auf fünf Planeten, hat irgendein Monster auf dem Weg gemacht. Ach, ja, und dann ist er wieder weiter. Und eigentlich fragt man sich: Warum war er da jetzt? Ähm, man weiß nicht so genau. Ja, spielt eigentlich auch keine Rolle. Die okay. Erkillung ist total arm. Eigentlich ist das nur Fanservice, was sie die ganze Zeit da betreiben. Sie zeigen das haben sie in den letzten drei Teilen
1: der Star Wars-Filme auch schon gemacht.
0: Nee, im, äh, zwei, äh, in dem achten Teil nicht. Da war es äh, ein, äh, wie nennt sich das, wenn es kein Fanservice ist, dann ist es... Ähm, ja, keine meine, Ahnung. Aber auch kein guter Egal. Film. Nee, das wurden so viele Charaktere umgebracht, die
2: ich gemocht habe, es war einfach... Ja, es lag halt hauptsächlich daran, dass sich zwei Regisseure und Drehbuchschreiber irgendwie gegenseitig betteln. <lacht> das ist total nee, dumm. Das ist, das ist richtig dumm. Der Erste schreibt den ersten Teil und dann sagt der Zweite, nee, das, was der im ersten Teil geschrieben hat, gefällt mir nicht, das, die bringe ich jetzt alle wieder um und dann kommt der Erste wieder am dritten Teil und sagt, ja, warte mal, jetzt muss ich aber meine Geschichte irgendwie wieder weitererzählen. Es ist, ist, auf,
1: wie kriege ich hier jetzt noch die Kurve? Also, nee.
2: Ich muss sagen, dass
1: die, also, ich
0: hatte ja Hoffnung so mit dem ersten Teil gut, ja, Episode 4 aufgewärmt, sage ich jetzt mal, aber
2: ich fand den halt mega geil, ne, und. Weil man dann noch gehofft hat, sie würden richtig was erzählen und beantworten.
0: Ja, genau, ja. zum Beispiel mit Phasma und so, und was das da alles jetzt auf sich hat, aber das wurde ja am achten Teil ja etwas, ähm,
2: Ja, aber seit man Lost gesehen hat, weiß man, dass J.J. Abrahams tolle Sachen erzählen kann, aber niemals Fragen beantwortet. Der, kann, Ach so, okay. der, der, der zeigt dir, wie ein, ein äh, Eisbär über eine tropische Insel läuft, aber schweigt sich Nicht, sieben warum Staffeln das darüber ist. aus, warum das denn mal der Fall gewesen sein sollte.
0: Aber er hat es dann am Ende aufgelöst.
2: Nein. Nein? Der Ach denkt so. sich immer nur irgendwas Geiles aus, hat aber keine Antworten darauf. Der will einfach nur geile Sachen zeigen. Aha. Der will eine Million Sternzerstörer auf einem Planeten aufsteigen lassen, aber wenn man ihn dann fragen würde, Sag mal, wie sind die da hingekommen und wer ist da an Bord? Okay, es sieht geil aus. Richtig. Das ist J.J. Abrams. Aha. Oh. <lacht> Irgendwas stirbt gerade in der Richtung,
0: Sebastian. <lacht> ja.
1: Merkst du das?
0: <lacht> ich bin gerade etwas perplex.
1: Ähm, ja. Merkt man gar nicht. Ja, warum, also war
0: ja, okay. Hm? Ich hoffe, dass die äh, dann jetzt nicht mehr Kanon sind und dann alles wieder gut ist.
2: Sie sind natürlich auch <lacht> total dumm, also, ja, gut. Aber das haben sie bei Star Trek ja auch gemacht. Exakt dasselbe. Haben sie also, ja auch die letzten Filme zu nicht mehr Kanon erklärt. Also, Anführungszeichen nicht mehr jetzt? Kanon. Ja.
0: Das ist das erste Mal, dass ich zu Star Trek gefunden habe und ich fand die Filme geil und ich war <lacht> enttäuscht, dass da nie was Neues, also nie ein weiterer Film kam. Ja, weil die halt alle Scheiße sind. Ich finde die gut. <lacht> Liegt am Alter.
1: <lacht> Willst du jetzt echt diese Kiste auch noch aufmachen?
0: <lacht> Nein, will ich nicht. Wir fangen jetzt am besten an, würde ich sagen, oder? Ja, sehr schön. Ah so, ich drücke mal hier auf Rekord. Warte mal, schiebe ich mir mal hier äh, rüber. Ups.
1: Record muss ich drücken.
0: Warum geht das nicht? Sag mal, will ich mich mit meinem Computer gerade verarschen?
1: Geht das So, Rekord läuft
0: so nein funktioniert immer noch nicht Warte. alter danke Windows dass ich du dass ich es jetzt bereit erklärt hatte es doch zu machen sehr schön so mhm. ja ähm, fangen wir an würde ich sagen ne? mhm. <lacht> oh Gott <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu eurem spontan monatlichen Podcast, dem Zugfunk, heute mit der Folge 51 und wir gehen wieder zurück zu etwas Altbekanntem und zwar jetzt zum dritten Teil unserer Touristor-Reihe. Mit dabei ist natürlich der Markus. Hallo Leute. Und mein Namensvetter aus Köln oder aus der Umgebung von Köln, der Sebastian.
2: <lacht>
1: Mahlzeit, grüß euch.
2: Wir haben so ein bisschen Probleme mit den Städten, oder?
1: <lacht> so.
0: Ach, Quatsch. Leicht. Ach so, und ich bin natürlich auch mit dabei, der Sebastian Zwei hier aus der Umgebung von Hannover. Ähm, der Lukas ist leider entschuldigt, beziehungsweise verhindert, der kann dieses Mal leider nicht, ja.
1: So. War ja auch recht Jungs. spontan.
0: Das stimmt. So spontan hatten wir es, glaube ich, noch nie gemacht. Würde ich jetzt so behaupten? Oder täuscht das?
1: Nee, ich glaube, das war tatsächlich das kurzfristigste, was wir hinbekommen haben. Innerhalb von einer Woche.
0: Ah, okay. Ich weiß ja nicht, wie es vorher war, bevor ich dabei bin. Vielleicht war das da mal anders. Keine schon Ahnung. immer ein Krampf. Ach, es war schon immer ein Krampf. Ah, okay. Es war
1: schon immer eher chaotisch.
0: Alles klar, gut. Nö, nee, dann ist das ja mal
1: cool.
2: Eigentlich ist es besser geworden, seitdem du da bist.
0: Was? Ja. Warum? Eigentlich müsste es doch schwieriger sein, weil wir doch jetzt äh, vier sind im Prinzip. Ja gut, es fehlt halt immer wieder genau. mal einer. Ne? Erstens das leisten wir
2: uns den Luxus, einfach mal einen nicht dabei zu haben. Zweitens, ungefähr zeitgleich mit deinem Erscheinen sind sowohl Sebastian als auch Lukas aus dem Schichtdienst ausgeschieden. Und drittens, wieder erwarten schaffst du es immer wieder, deinem Diensteinteiler zu vermitteln, dass du an gewissen Tagen unbedingt frei brauchst. Dafür vergewaltigt er mich an den übrigen Tagen. Wir haben alle Mitleid mit ihr. <lacht> ja.
0: Nein, ich will das ja auch so. Ich muss hart drangenommen werden. <lacht> Ansonsten.
1: Ist oh, oh, oh. schon wieder gefährlich, ja? Okay, ich halte meine Klappe. <lacht> ich weiß nicht, ob mir die Richtung gefällt, in die es gerade geht.
3: <lacht> machen wir mal einen Haken hinter. <lacht> <lacht> <lacht>